0: И у нас нет заставки, поэтому просто Здравствуйте у нас да. тоже появится, да. Не знаю, Последний... скорее к тебе вопрос <с? <с?> ты, ты да, Это не за... ко
1: мне, это Женя В этот раз Женя профокапился И забыл просто ее сделать Ну да, да новая заставка будет а, Она уже раз. в пути да. Да. Здравствуйте, дорогие друзья Мы да, потихоньку, привет. потихоньку Выходим а, в эфир Еще минуту две, наверное Подождем
0: Ну и... да, подождем немножко так, пока что просто всех поприветствуем. Да, Сидим, да. потому
1: что... Консервы,
2: консервы я это Ой, я тоже не успел открыть. Ни хера не успел. А, ну, ты, он...
1: ты вот так называешь, когда не успел открыть. Ну да, а да,
2: да. У тебя-то целенаправленные планомерные неоткрывания, а я не успеваю просто, да. Ну я, я держал традицию, пока тебя здесь не было, я да, я был тем парнем. Я даже был тем парнем пару раз, который не посмотрел чужие сериалы, ну ладно, бывает. Это у меня так память работает странно. Очень избирательно.
1: Восхитительно. Легенда о Вокс Махина не смотрели? Нет. А, впервые я слышу Не слышал такого. О чем речь, да?
2: Звучит как а... аниме. И это не аниме. Да, Но...
1: и звучит как аниме. У тебя еще не наработано. Блин, у меня язык сегодня прикушен я очень сильно прикусил себе вчера язык, поэтому мне тяжело говорить, я мямлю, я чувствую, что мне больно, он скребется зубы это прям А-а-а. такая проблема
2: помолчи да, Но... сегодня. да я сегодня реально, может терпеть. буду
1: меньше я, может быть, сегодня буду меньше говорить потому что
2: прям так мы поверили, да
1: Спрашивают,
0: когда сериалоги. Сериалоги будут в следующий раз. Мы так решили, что... Недели. Да, на следующей неделе будут сериалоги, и в конце марта тоже будут сериалоги. То есть вот так вот мы постараемся нагнать наше... В конце, я бы
1: сказать, в на начале.
0: Нет, ну в начале, в следующий раз. В следующий раз, начало да. марта. И в конце марта ага. тоже будут сериалоги. Два в... сериалоги по цене да. одного месяца, в да? М- в марте двое сериалогов. Вот, все, все так. Да.
1: Заметили, что у меня щетина Да, я же обещал, я же обещал, что я после
2: итогов побреюсь Вот я... Не это... собрал, да Не соврал да. 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 А, да, давайте перейдем уже, че, к началу привет Эй, мы снова в эфире, теперь начинаем читать новости Я надеюсь, что вы здесь собрались и готовы к...
1: А, давай <с- сделаем <с- дежурное, пока не да. начали а- Потому что, разумеется, конечно же, вопросы про то, что происходит на Украине, конечно же, вопросы про то, что вы думаете, про то, забанят нас, не забанят и все остальное. Ребят, правильно это или неправильно, про- ну, ответа ни у кого однозначного нету, но СтопГейм принял решение э- остаться для вас уголком, в котором ничего не произошло. К этому можно относиться по-разному, мы поймем, если вы относитесь к этому негативно, но мы подумали, взвесили все варианты, что самое лучшее мы можем делать, и самое лучшее, что мы можем делать, это помочь вам отвлечься. Мы приняли такое решение касательно всей политики, всего стоп стоп-гейма на ближайшее время. И я, я надеюсь, что я ничего некорректного сейчас не сказал, но в общем, да. Мы просто сегодня будем говорить про кино, Просто обсуждать трейлеры и смотреть, то, обсуждать домашнее задание.
2: Mm-hmm. Все так. И, да, новости. Давайте я начну с какой-нибудь интересной, потому что первая же новость сразу. А, вот, Netflix это X2 работает над фильмом по Bioshock. Неизвестно, кто будет режиссером, неизвестно, кто будет писать сценарий. Известно уже, что это будет выстраиваться как Вселенная, потому что, да, они, как они всегда, придут... Да, да, они собираются будет. прям развивать его. То есть, мне это, это самое забавное в новости, что они, типа, стартуют франшизу, непонятно уже на каких условиях еще, но уже франшиза сразу. Вот. Yeah. И... А Пущена это... возможность сделать Горовербинский режиссером, еще причем в те он же в 2008м должен был быть режиссером, когда он был на пике своей формы, и тут да что знаем
0: Знаешь это как вот у Netflix опять же было с наследием Юпитер да, которое такое тоже, мы сделаем сериал, потом мы там попутно еще аниме в придачу по мотивам спин этого сделаем. В итоге после первого сезона сериал закрыли, аниме вышло, а, но ну, как бы и вышло.
1: кто-то говорил из режиссеров, что сейчас ты уже несколько лет как не можешь принести в принципе в студию идею отдельного проекта или mm-hmm. отдельного фильма. Ты типа на уровне питча приносишь франшизу и показываешь масштабируемость обязательно в разных медиумах. То есть это как бы часть ТЗ, вообще, для продвижения любого крупного проекта,
3: mm-hmm. условно.
1: Okay. Да, условно. То есть, Зак Снайдер, давайте из последнего. Он типа с 90% вероятностью пришел и сказал, что вот, ребята, у меня будет история про воров, а потом мы можем про воров зомби, а потом мы можем снять отдельные фильмы про оригин каждого из них. То есть, так это
2: работает сейчас.
0: Ну, один сняли, а дальше опять что-то. Что-то забуксовало.
2: Ну знаешь, кстати, здесь отличие разве что в том, что обычно это не заявляется сразу со старта, то есть ну типа, она да. подразумевается, она не заявляется. Слушай, на Bioshock все-таки
0: серия игровая так-то, поэтому... Да,
2: правда, но есть... с игровых, ты же знаешь, и спроса больше обычно. <laughs> что, там, обычно, выходит, да. обычно
0: да, но там да. у Netflix все-таки есть хорошие кейсы игровых экранизаций, это и Castlevania, это и Dota, как говорят, это и та же самая Аркейн, которая, понятно. дело, Дело делали не, не то, чтобы с, прям Netflix, но Netflix это, скажем так, стратегический партнер был в mm-hmm. выпуске Аркейн. Поэтому так или иначе, с игровыми адаптациями у них, по крайней мере. А, есть а, Netflix, был,
1: а Netflix был стратегическим партнером и про это не слышал. Я думал, он просто площадка, как хостинг.
0: Ну, вот, я не Ну, как бы как минимум, это. То есть, нигде, кроме Netflix, оно не вышло. И очевидно, что там не так не только потому, что. Я понял. Оно...
2: Ну да, да, там должно быть сопродюсерство какое-то. Да, в общем, да, да. в любом случае ждем. Жаль, что не. Да. Сейчас уже не жаль, что не Вербенский. Когда-то было жаль. Сейчас надо просто следить за тем, что там какая вообще выстраивается ситуация, потому что ну, амбиции выше крыши полные штаны, а посмотрим, насколько там. Тем более. Байошок сам по себе это такая же франшиза, которая ну, ну, мягко скажем, не самая легкая для экранизации, а не Мартач какой-нибудь, который можно вообще на экранизовать, Слушай, и людям вообще кажется,
1: нормально что будет. BioShocks очень легкая франшиза для экранизации, то есть у них Мартач как раз я бы даже сказал, что тяжелее, потому что у Мартача нету, ну, типа есть какая-то эстетика, есть какие-то персонажи, да, но там нет каких-то устойчивых сторилайнов, персонажей, там mm-hmm. гораздо меньше вложено в арт-дизайн а, и проработку знаешь, таких локаций, ну, которые более трехмерные, как комнаты, а в Bioshock'е там же столько артовой работы, которую просто бери и, ну, реализуй. Как будто бы это проще перенести. На уровне
2: дизайна, да, на уровне сюжета это проблематично, потому что Bioshock всегда был такой, знаешь, типа, с двойным дном и прочее. Ну, короче, такая франшиза, которая достаточно тяжело, особенно на Netflix, принести и сразу бахнуть куда-то. То есть, Мортач, кстати, с дизайном с точки зрения дизайна, по-моему, вполне ок. Там даже локации не так важны, хотя и локации в фильмах обычно тоже, как ты знаешь, и в фильмах, и в мультах они резонируют с тем, что в играх было. То есть, mm-hmm. мне кажется, байшок все-таки это более сложная задача, потому что там мало просто принести дизайн, надо это еще и как-то красиво оформить в какую-то целостную историю. А тем более, что там. Я не знаю, как. То есть, опять же, мы сейчас спекулируем, потому что там нету ничего Сука. и даже никто не говорит о том, типа, про первый байшок это будет по всей силе, может быть, какой-то новый байшок, который перенесет нас в новое государство. Вот. Поэтому. Но в рамках одного фильма, допустим, если, допустим, это экранизация первого байшока это сложно. Потому что там на протяжении, там не знаю, сколько игра 10 часов длится, там на протяжении 10 часов сюжет выстраивается, а здесь надо это в два уместить. Вот крайний Uncharted тому пример, когда у тебя суперсюжетная игра превращается в максимально скомканное повествование в фильме. Хотя, я так понимаю, это не, не самая главная проблема Uncharted. Вот. Но я не смотрел.
0: Неплохо. Неплохо. Ну, я из кстати... того, что да. вы сказали. Но я, кстати, соглашусь да, 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 да. в целом тут э, с Флинном, что хоть и Арта в Биошоке больше. Биошок, знаешь, его, я скажу так, его проще продать будет. Ну, вот именно в трейлерах, показав вот это все окружение. Ну, да. Да. Скорее, скорее вот в этом плане. Но именно правильно его реализовать, правильно его поднести гораздо сложнее, чем Mortal Kombat. Mortal Kombat как бы по хорошему найми э, хороших каскадеров, которые придумают тебе драки. Нормально их сними. Это как бы, я понимаю, что Стижи сидеть с дивана, ну, сними нормально драки и найми каскадёров, но... но Это... они не отзаботились, Вась, поэтому... Даже в этом плане они обосрались в фильме, поэтому такая ситуация. Просто в «Байошоке» там надо очень сильно соблюсти и сюжетные, и арт-элементы, и те же самые экшен моменты мне кажется, просто задачи сложнее. Плюс Кристиан Бэйл
2: должен набрать вес, чтобы сыграть большого папочка, Все, папочка. <смех> да, да.
1: Мне кажется, что мы с вами говорим примерно об одном и том же. Просто хороший фильм э, снять сложно. Неважно, Мартач это или Биошок. Вопрос в том, что от Мартача ты как бы не ждешь хорошего фильма на самом деле, <смех> а от такой махины, как Биошок, ты ждешь хорошего <смех> фильма. И вот, вот, вот и вся разница. Да, я Без намеков.
4: Просто продвигаю фильмы, которые продвигал. «Неадекватные люди» и «Мирный воин». Удачного стрима. Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо большое, Кузьма. Вот. Да.
2: А, давайте дальше. Единственное, я правда еще добавлю, что был классный как раз в районе 2000... Нет, позже, не в 2008, а в 2010-2011 кто-то сделал фановый трейлер «Бояшок», взяв какие-то кадры из разных фильмов, и это было, было а, прям очень мы... клево выглядело. Uh, я даже не помню, было ощущение, что я повелся, но, по-моему, там были популярные фильмы, в том числе задействованы, поэтому вряд ли. Окей, uh, okay, uh, главную роль в сериале Amazon по Fallout исполнит Уолтер Гогинс, и это смешно, потому что все предположили, что он сыграет Гули, и он сыграет Гули. <laughs> Блин, без вообще, без, как, без негатива, как говорится, но правда. Гогинс у него такая очень обычная внешность, в ему только Гули и играй. Вот. При этом он мне нравится, кстати, очень как актер. Uh, Напомню, Fallout у нас 8... кто-то
0: 8... в итоге.
2: Amazon, да. да? Вот. Mm-hmm. Там уже понятно, там, да, там пилотный эпизод снимает Джонатан Нолан, вместе со своей женой сценарирует э, и продюсирует, вот. а шоураннер Грэм Вагнер, который «Кремниевая долина офис». Кстати, забавный выбор. Э... Даже не скажу, как это вообще соотнести, мне в голове Я это не совсем... Сказал, прекрасный,
1: прекрасный. То есть Fallout mm-hmm. всегда в первую очередь такая ироничная шутка-дрюдка. А, мне интересно, есть ли у Нолана э, кредит доверия до сих пор после того, куда укатился Вест Ворлд.
0: А Westworld, куда он укатился, это под ним, как бы он еще укатился, или уже нет, вот третий сезон? А он не
2: не до конца катал его, нет? Я вот не знаю,
0: он до конца, вот я просто не... Я после после первого сезона забросил сериал, и поэтому не знаю, куда он там укатился. Я знаю, что он укатился Ну, куда-то в абсолютно неинтересной и неправильной дали, но вот катал ли его новым туда, я вот не... это. Не ну не без ее. его помощи, скажем, знаешь, ну, да? да. <laughs> Точно
2: с его санкциями.
1: Uh, первый сезон Westworld, конечно, полностью себя искупает вторым просмотром этого сезона, но, но дальше там непонятно, и поэтому не очень понятно, чего ждать от нового и гений или он вот в этом смысле. Слушай, ну как Ну минимум,
0: он он гений одного сезона, давай так можем сказать. Видимо, как минимум, один сезон, наверное, будет хорошим, потом уже, может, его куда-то унесет. Хотя, вон, когда было обсуждение у нас всех пяти сезонов этого «Person of Interest», там как раз он начинал раскручиваться с третьего сезона полноценно, поэтому такое. То
2: есть Нолан Нолану сам себе, причем рознь, да. Он может на,
0: на ходу поменять концепцию сериала и просто пойти в другую сторону, видимо так что
2: просто держим кулачки. Отличные новости, Байшок. Fallout, что следом. Uh, я не знаю, помню там. Там сейчас же огромный перечень всего там и Гирзо и из Плинтерсела и
1: Хитман но... когда-то Если нормальные экранизуются. Был... Перечень был всегда в целом. да 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 Тянутся,
0: по-моему, еще с середины двухтысячных вот эти вот экранизации Гирзо Вор из Плинтерсела. Да. Ну, так байшок
2: тоже, смотри, видишь, оно получилось. Сейчас, сейчас неплохой такой буст. Ну, ну, да, тут, тут стоит отметить,
0: что и Uncharted тоже тянулся очень-очень долго и внезапно таки дотянулся. Как будто бы. Возможно, кстати, сейчас на фоне вроде как успеха Фанча, который он показывает, может быть, опять вернуться к игровым экранизациям более плотно. Ну и
2: Мартач тоже. Он же, я так понимаю, он хорошо собрал. Я имею в виду успех с точки зрения кассы, естественно, не с точки зрения того, что там произошло. И этот и Аркейн тоже, я думаю, свою лепту вносит определенно в эту историю. Но, да, с этими... Да, угу. Так... Просто,
1: да, простите. Ребят, некоторые донаты сегодня в эфир не долетят, извините, пожалуйста. Мы Спасибо за них заочно, но, но они останутся за кадром сегодня. Да. А... Что я хотел сказать? Я хотел сказать, что главная проблема всех этих ребят в том, что это тоже описывали режиссеры и сценаристы то, типа, ты приходишь, и тебе говорят «У, пул рейтинг R, собрал много, давайте снимем комикс-муви с рейтингом R». И, как бы, у продюсеров спрашивают «Да ничего там, фильм хороший снять, нет, там, это не важно, ничего». не такие «Нет, рейтинг R, видимо, в этом все дело». И вот я боюсь, что, как бы, на фоне Аркейна такие «О, видеоигры, да, ага, видеоигры mm-hmm. нормально собирают, анчарта тоже нормально собрал, ну, давай сделать по видеоиграм». То есть, чтобы это не стало конечным ответом и самоцелью, потому что у Аркейн явно не было самоцелью сделать да, фильм, да. фильм по Лолу. Вот как бы в это все и упирается всегда. Это правда.
2: Но е- есть мысль, что таким образом просто, знаешь, типа, на- наращивает мясо, что называется. Значит, правда, <кх> это палка о двух концах. С одной стороны, чем больше фильм- про- фильмов про игры, тем как бы и другим проще это воспринимать. Это, в принципе, появляется на слуху. Но, с другой стороны, был период, когда там выходил Макс Пейн, Хитман, да, и все такие, типа, Ладно, мы не будем делать про игры, (связываемся) это это какая-то закрытая история, это все херня. Слушай,
0: такое ощущение, что когда выходил вот Макс Пейн и прочие вот эти фильмы, которые по играм можно назвать большой натяжкой, как будто бы ну, киношники брали исключительно типа концепт основной игры. А дальше такие, ну, типа, это все для детей, это там аудитория у этих игр небольшая, мы это все-таки для большей аудитории, для обычного зрителя снимаем, поэтому мы сейчас просто под наши киношины вот это все подведем. Ну, и надо сказать, что, типа, тот же Макс Пейн, да, ну, это, это не Uncharted, которая изначально была кинематографичной игрой, то есть там все-таки сюжет геймплей доминировал над сюжетом в большей степени а а сейчас когда все-таки игровая индустрия она как-то более массовой стала и игры собирают там бешеное количество фанатов сейчас уже видимо стараются придерживаться все-таки каких-то игровых основ ну у меня такое по крайней мере ощущение ну, они пытаются, просто... да, да, да. то есть раньше мы просто берем громкое имя и там знакомый более-менее образ, а дальше придумываем сами. То есть Хитман, который, ну, там вообще ничего толком от Хитмана нет, да. Макс Пейн, который тоже очень поверхностно берет основную сюжетную линию и не... игровые особенности не особо использует. То есть, ну, у меня вот такое ощущение. Там, по-моему, был. даже целых две сцены с Були Таймом было. Да, и две отвратительных сцены с Були Таймом
1: Ну, Мне кажется, что здесь вряд ли есть какой-то запланированный тренд, и у меня, скорее, ощущение, что кейс-бай-кейс, но просто назначают людей, которым в целом насрать насрать на происходящее. И поэтому они просто снимают как попало, не интересуются тем, чтобы хорошо увлечь фанатов, а тем, чтобы зацепить какие-то обычные внешние аудитории. Ну, то есть, не знаю, мне не кажется, что можно объединять эти фильмы в какую-то единую группу с единым признаком. — Не, это... ну,
0: может быть, понятное дело, что был там какой-нибудь Сален Хилл, который старался более придерживаться своего оригинала, хотя тоже уходил там в некоторые вольности, но просто, типа, был в какой-то момент тренд на игровые экранизации, потом он прошел Шёл. Ну, реально, какое-то время мы не видели большого количества игры да, экранизации. Да. И сейчас они опять появляются. То есть, как будто бы... Но, но мы видим, что подход совершенно другой. То есть, что теперь, ну, там, исключая какой-нибудь Monster Hunter, да, который тоже плюс-минус э, старается показывать какие-то пересечения с игрой все равно, да, более-менее оно идет... Как-то в сторону большей близости к игровому оригиналу.
2: Ну, ну был... да. Кстати, еще классный кейс а, с этим, с Metal Gear, который снимал... Я, я не знаю, что случилось, я, честно говоря, в какой-то момент перестал мониторить обстановку, но снимал чувак, который, типа, максимально хотел просто этот фильм снимать прям идейный. А, я,
0: это еще... был этот самый, Джордан Джонс... Фот, Дункан Джордан Дункан Джонс это был... Нет, это Нет. был... По-моему, Дункан не, Джонс
2: Warcraft он... снял. А... Да, он Gears снял Джон... Warcraft
0: и он да. был у Кадзимы на какой-то панели э, вместе с ним и было такое, что вроде как теперь он после Warcraft собирается заняться металлгиром, но судя по тому, что видимо Warcraft собрал плохо, металлгир э, видимо не пошел дальше, то есть по крайней мере, ну вот.
2: Но Но. я не про него, я про режиссера, который даже был закреплен за экранизацией, и он прям писал, да, Джордан Вот робертс который он прям и писал посты в соцсетях о том, как он прям все придумал, как у него все хорошо схвачено, а потом оно куда-то все застряло и не пошло никуда. Не знаю, что там происходит, но тем не менее. Вот тоже любопытный кейс, правда, который, который никуда не разворачивается пока. Или разворачивается, но мы не видим, не знаю. Будем посмотреть. Я думаю, что у нас еще все впереди в этом смысле. А теперь о том, что позади умер режиссер Айван Райтман, который в том числе вам известен по «Охотникам за привидениями». И про... Ну, правда, он продюсировал «Охотников за привидениями», да. Вот, и...
0: Режиссировал после первых, по-моему.
2: Ой, снял, да, снял и Это это, да, мой косяк. И, да, «Десадовский полицейский», «Близнецы», «Бетховен», «Вратур». Ну, вы знаете его, так что просто... Помянем В возрасте, сейчас скажу, сколько ему лет 75 лет умер
3: Ну,
0: тут как бы Что что, что поделать Люди от возраста вполне себе Умирают и раньше Но вот напоследок Не знаю, там его сын перехватил Я так понимаю последних этих Охотников Охотников, да а я не знаю, кстати, да? Правда, сын, да, По-моему, да, Как раз его сын.
4: Здорово, Господа. Здорово. Прикольный. я считаю, я поприветствовал. Теперь давайте о хорошем. Привет. Поцелуй на вылет 2006. Хорошо. Запишу.
1: Да, спасибо тебе.
4: У
0: нас не было поцелуя на вылет.
1: Спасибо, спасибо большое. <гас> Это, блин, прикольно, кстати. Давно хотел посмотреть. Да, да, хороший, хороший. Такой, nice guys версии 0.1.
2: <смех> а, ну а теперь к трейлерам пойдем Начнем с Властелина колец Который наконец-то Перерос, перерос из кадров И с, этот, кадров со съемки заставки <смех>, Как они снимали интро для сериала да, В полноценный трейлер Где показали, в принципе ну, Больше на тизер похоже да? Он показывает каких-то персонажей локации Но тем не менее Да, это и есть тизер Я вру просто вам сейчас в лицо Тизер-трейлер, конечно же вот,
1: а, и... Я... да, Вадь, а музло угу. у тебя включено на фоне? Ну, вообще, да, вроде. А, Может, да, оно просто тихое было. Okay. А,
3: вот. Сухо!
1: Mm,
4: Продолжим с... на десерт, флауэр. Как Спасибо. обычно, рекомендую книжку тоже почитать. Она небольшая. Спасибо. Читается довольно большое.
1: легко. А, я не знаю, я... Началось, видимо, до меня. Цветок пусты.
4: Угу.
3: Mm-hmm.
1: Но... Я понял, ага, я все, я постер сам визуально знаю, да. А... Окей. Записал. А... Да, хорошо. Что мы говорили?
2: Властелин только... просто... колец, трейлер, тизер, тизер, постер. Кадр. Yeah.
0: Да. Ну, мне кажется, по-моему, нет смысла обсуждать этот тизер, потому что. Разговор будет не о, его, не о его содержании, абсолютно. Ну, то есть.
2: Я почему? Ну, мне кажется, что да, я могу добавить, просто что он выглядит достаточно достойно, за свой бюджетом. он виден, он отрабатывает. Я не знаю, что там будет в итоге, но вот именно на, на этапе тизеров там виден бюджет, который Боже. Слава богу. Еще бы там он был не виден, конечно, за такие-то деньги. А из, из забавного мне нравится, что они экран... То есть, типа, я посчитал, у них на экранизацию кусочка «Властелина колец» настолько мизерные права, то есть там на какие-то микроотдельные отрывки, что это похоже на экранизацию, не знаю, судя по всему, это будет напоминать экранизацию морского боя какого-то, когда просто высасывают. Это вам хоббит даже рядом не снился, когда начинает из каждого пальца высасывать по максимально просто еще и а, на целый селер в чем это выражается как у них
1: у них одна страничка сельмериллиона лицензированная? или в
2: чем Тип, типа того да да у них прям максимально ну, очень очень маленький объем того что они на, имеют право
4: снимать пятьсот восемьдесят девять на короче ну да они же уже сняли поэтому надо подровнять
0: Спасибо, да. Слушай, ну там же сейчас как раз идет какой-то аукцион по продаже прав на «Властелина колец», то есть... Поэтому... Ну, и сериал-то снят уже. Нет, ну да, нет, да. Нет, сериал-то понятно, поняла. что снят. Это как раз объясняет, что это не полностью амазоновская вотчина снимать по властелину колец и то, что права вполне. Ну, видимо, у них какие-то, во-первых, ограниченные, а во-вторых, не только они могут в дальнейшем киношку замутить, поэтому я насколько глобальным будет Вопрос. Сериал.
1: <ned> а, это
4: правда. Чё, а где? Пару недель назад Остя советовал по соображениям совести. Стоит ли его продвигать? Не понял. Чем он хорош как фильм, кроме наличия Гарфилда на Вальс с Баширом?
0: Вальс с Баширом, Господи, что такое?
1: Вальс с Баширом это, да, тоже тематическая анимация. Забыл, как зовут этого чувака, он Персиполис, по-моему, еще делал. А, у нас есть. Да, под соображениям совести Хорошее кино Очень,
2: Очень крутое, да, я согласен Стоит, тем... <свят> Если ты об этом, то да Это не да. байт а, Это... А,
0: Да, в комментах Да, простилась. Я вот только как раз по соображениям совести Уже не помню Он, он хорош просто как именно Эмоционально-сюжетное кино Или он хорош еще как кинематографичная Экспириенция, вот этого не помню
2: ну там э, был размах достаточно такой. Э, э, там все показано достаточно предельно реалистично. И ну это да, нет, это да. я
0: помню. Скорее просто. А.
2: Э, с точки зрения скорее да, продакшена и прочего он хорош. Не помню насколько он хорош с точки зрения да там кадров и прочего. Да, и...
4: Привет, кинологи! На да, спицы выпуска к 9 мая.
0: Mm-hmm. Спасибо. Mm-hmm. Uh, Ириса, напиши, Спасибо. пожалуйста, uh, на двоих ежиков. Все понял, а то я не понял, про каких лысых ежиков, и про, про какого <с лысого идет речь. Сейчас все запишу.
2: В чате отметили, да, я ICRA, в том числе, видел, что у них, возвращаясь к властелину колец, у них права на приложение к кластелину колец. То есть даже не на Симлюр, да, а вот именно на продолжение книги. я не знаю правда насколько они ветеваты, но очевидно что это не <смех> У нас три фильма по... по всем книгам и вот uh-huh. э, на остатке снимаем сериал но меня можете... волнует Странный, да.
1: меня волнует конечно только сохранение величайшей кинематографии Джексона и не очень понятно. Типа некоторые кадры, мне кажется, прям дешевят с точки зрения там выбранного ракурса и вот этого. Ну то есть трилогия в колец чем велика абсолютно, потому что это гражданин Кейн, который идет девять часов, а то и двенадцать там каждый кадр очень осмысленный, очень выставленный, очень такое много в себе содержит, и некоторые движения камеры в трейдере, например, как там на скале на ледяной висит девочка, ну, она просто висит, и висит, и ничего, и если вы этим презентуете фильм с самого начала, ну, то есть у меня такие вопросики, и как бы не стало, не стало ли бы все это золотым компасом? То есть мы ждем чего-то великого только из-за франшизы. Все, и как бы не знаю, не знаю.
2: — Ну это, знаешь, скорее персонажная демонстрация, то же самое было в тизере Хейло, например, который тебе, впрочем, не понравился и под, это, на этапе которые, трейлера, да, да но та, я понимаю сам кадр, что это вот пока, смотрите, кто у нас будет, это готовит нас к персонажам просто-напросто. Они же и начали с того, что постеры выкинули в сеть, а, такие, вот смотрите, причем классненько так, постеры с обрезанными головами, типа, сидите, гадайте, начали метаигру игру со зрителями, кого мы тут изобразили, и половина персонажей новые, выдуманные и так
0: далее. — Ну, в общем, mm-hmm. короче, непонятно, с одной стороны вроде есть бюджет, с другой вроде как бы нет, с одной стороны вроде и по властелину колец, с другой стороны очень по маленькому проценту это властелина колец и вроде как еще и общественность настроена довольно негативно к сериалу, что можно видеть в комментариях, которые под трейлером там абсолютным флешмобом задоминировали все, что можно, кастинговые вопросы, что, конечно... Очень,
1: очень смешная история про вот эту русскую цитату про зло, которая на самом деле полностью переврана переводом, и поэтому нигде, кроме русских, использовано быть не может. Ну, типа, странно.
0: там, по-моему, цитату я э,
1: Волобуев ее в Твиттере в своем постил и писал, что, типа, ребят, вы вообще типа не, то, не из того контекста вырвали, на самом деле это очень как-то забавно. И а это не
0: важно, это уже, сам понимаешь, оно, оно уже идет в народ, ты, ты уже не властен над, над, над мемами. Mm-hmm. А, в, в общем, да, все, ну, в любом случае посмотреть понятнее надо будет. Не стало. Ну да, да но так. понятнее не стало, поэтому, конечно, тут надо ждать, когда уже выйдет, как как и много что, конечно». Так. А будем раз.
2: ждать, как выйдет, да, Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия. Трейлер вышел. Это, это же второй. Рик и
1: Морти, мужики. <сёк> это просто, это дословно Рик и Морти. Типа э, Стрэндж, которого заковывают в наручники, он встречает, да. очевидно, с советом Стрэнджа, в которых не показали. Типа, за кадром только одного показали злого Стрэнджа. А еще там есть Ванда, которая уже улетела в космос, стала суперкрутым наемником, и теперь самому Рику нужна помощь от, от как как зовут-то, господи, скажите, не Саммер, а тфу, выскочила из головы. Ладно, Bet? неважно. А? Ну вообще
2: Саммер, наверное, ты имеешь в виду, или Бет ты имеешь в виду. Бет,
1: yeah. да, типа mm-hmm. он просто такой... Бет сидит на скале уже, и, ей... и Рику нужна ее помощь, а Морти нахер вайпнули в конце прошлого сезона, и поэтому эту серию без него. Ну то есть это настолько Рик и Морти вообще, я так хохотал, когда это увидел.
2: А мы yeah. ждали хорра, Сэма Рэйби, а получаем...
0: Слушай, ну там есть некоторый хоррорный момент, там какие-то кадры <None> как будто из Дарк Соуса реально взяты, из самых таких вот каких-то выжженных моментов, когда Стрэндж на фоне какой-то воды, перед ним какая-то вот эта церковь готическая стоит, то есть вначале... Слушай,
2: это классический марвеловский трейлерный булшит, я прям уверен в этом ни на секунду не сомневаюсь. Не, понятно
0: же дело, что тут была же инфа, что вроде как там что-то переснимают доснимают, чтобы сделать его менее хоррорным, хоррорным, да. марвеловским, то есть непонятно, это по- пошло на пользу или нет, потому что, ну, все-таки бывали случаи, это шло на пользу э- и до, ну, до съемки.
1: Я в таких случаях, предвосхищая я чатику, скажу чатик, э- забудьте вообще про пересъемки как эмоциональный факт, потому что э- это настолько норма, что, ну, типа... Кто-то из режиссеров, я опять забыл говорил, что типа, когда ты провел первый раунд съемок, снял весь фильм, ложишь его на монтажку, с этим работать невозможно. И типа российское кино плохое, потому что в России говорят, ну и работайте с этим дальше. Чего сняли, то и держите. А в Штатах абсолютная норма всегда отправлять на досъемки и пересъемки, потому что типа, ну ты не можешь прямо с площадки получить тот результат, который нужен, не пройдя вот этот раунд ошибок. Поэтому пересъемки это неплохо и не хорошо ни для какого. фильма. Я на всякий случай только. Да, говорю.
2: Хочу да вот этот комментарий по этому поводу Под, подправить, скажем так, или добавить свои пять копеек, что именно в случае со стрэнджем это немножко настораживает, потому что они выгнали первого режиссера, потому что он снимал хор, это я уже говорил, режиссер синистер, он снимал этот фильм изначально, они выгнали бы слишком страшно, потом Рейми пришел и еще раз пересъемки случились, в том числе слухи говорят, потому что слишком страшно было, опять же. вот, поэтому это все еще на этапе слухов, но учитывая, что они выгнали предыдущего режиссера, эти слухи как-то чуть но... больше. Здесь, я...
1: здесь как бы я просто изначально не жду от Марвел ничего страшного, потому что их главная, фундаментальная задача сделать что-то максимально вот в узкой полосе восприятия, такое откалиброванное и сниженное наверхах и подавленное снизов. поэтому типа я не ждал вообще, что Рэйме дадут какое-то творчество не у Марвел.
0: Ну да, тут единственное, что он может просто несколько иной тон иметь, чем остальные фильмы. И какой? Вот блин, сейчас не вспомню, к сожалению, где-то какую-то информацию слышал про какой-то из известных фильмов недавно, типа что даже после его съемок пока делали, а это же по-моему про, про Бэтмена же шла инфа, что они спец... сперва показали фокус-группе фильм и все аплодировали, но они все равно его решили урезать, потому что он сильно длинный был или что-то такое. Или это знаю, я... слышу, самая смешная
1: история про все фокус-группы Это то, что все мы были фокус-группами Человека-паука последнего И что графику доделывали после релиза И э, уже на вторую только неделю Стали появляться, эти пленки Или что там, цифровые копии у кого как С доделанными спецэффектами Поэтому те, кто смотрели в день премьеры Все, все посмотрели фильм без спецэффектов доделанных Это просто чего Вот Прикольно. это новый уровень
2: — Это «Последний
1: паук»? — «Последний паук», да. да. <связывая> <Про> <связывая> <это> <связывая> было, люди сначала просто в ТикТоке это впалили, и можно было прям заметить, типа они показывали сравнение, а потом это подтвердилось официально, что да, фильм выпустили с недоделанными спецэффектами в кино. <связывая>
0: — <связывая> Забавно. <связывая> это, конечно, не «Анускат», но тоже звучит интересно, что у нас патч для кино.
2: — Да-да, патчи первого дня отличного вообще. — Погуглить, если
1: что, прям реально. Ну, то есть есть тиктоки, я их видел глазами, которые сравнивают, прям, типа, смотрите, что-то не так теперь выглядит.
0: — Блин, надо будет проверить это. Ну, в общем, Стрэндж, мне всегда нравился Стрэндж за его экшен и визуальную составляющую, то есть вот эти вот все преобразование миров, левитирующие здания, раскладывающиеся на квадратики там лица людей и прочее. Поэтому мне первый Стрэндж, наверное, в тот момент, когда я полностью почти отказался от фильмов Марвел, был единственным фильмом, который я посмотрел именно потому, что мне нравится его визуальная составляющая. И поэтому второго Стрэнджа жду, и хочется надеяться, что все эти пересъемки, это просто, типа, Нужная вещь никак не повлиявшая на mm-hmm. качество фильма и не сделавшая из него Лигу Справедливости, а не Лигу Справедливости Зака Снайдера.
1: Я думаю, я думаю что да, я думаю, у Марвел слишком отточенные технологические процессы. Мне просто интересно принципе, как-то смотреть за тем, как э, фильмы Марвел трансформируются, потому что, ну, они они полностью перестали быть какими-то ваншотами самостоятельными. Ну, скажем, фильмы уровня Стрэнджа и Паука, конечно, я не говорю вот новую волну, которая у них скорее не удалась. То есть мне очень интересно, как он будет ощущаться, потому что Паук все-таки ощущался немножко нарезкой из тиктока, таких несвязанных между собой сцен, которые фабульно очень хорошо запоминаются, но как-то целостности им не хватает. Вот здесь, конечно, прям что же там будет фильм...
2: Ну, да, это... Ну, чё ж, просто за рамки вряд ли они будут выйти и ожидать обычный Марвел. Опять же, после экспериментальных, относительно вечных, я думаю, что <laughs> они все поняли и не будут сильно далеко отходить. Хотя им надо что-то выстраивать новой фазой. И они сейчас, очевидно, еще за старую как-то так цепляются. А, а следующий трейлер тоже полон бурлеска, <laughs> как и Стрэндж, потому что это Элвис от База Лурмана, то, блин, если не Баз Лурман, я даже не знаю Меня прям вообще Меня трейлер Втоптал в экран, я не знаю Если можно так сказать, я прям смотрел не отрываясь, Мне было дико кайфово Такие фактуры, такие кадры красивые И опять же Лурман, который провел Там несколько дней с друзьями Элвиса, чтобы ну, Это типа, окей, маркетинговый ход Но я посмотрел просто интервьюшку Он там с одним старым другом сто... сидел и болтал В для того, что типа, как вы жили Где вы там общались и пиво пили мне прям, мне очень понравилось, я жду, я хочу этого.
3: Я
1: не знаю, по каким причинам Лурман просто не мой режиссер, я смотрел все его фильмы, мне не понравился ни один, при том, что у меня нет ни одной объективной претензии, я просто как-то ну, не получаю удовольствия от того, что происходит на экране, не знаю, почему. Просто угу. поэтому ничего не могу
0: сказать. Я, Великий Гэтсби как-то мимо меня прошел, Я а, остальное в целом тоже, то есть я несмотря на то, что фильмы слева люблю, но вот как-то Великий Гэтсби что-то на старте какие-то отзывы были такие, что ну как-то оно вот не не такое захватывающее, как могло бы быть. Понятное дело, что там первоисточник и прочее, но я просто надеялся, видимо, на что-то иное. А здесь, не знаю, меня позабавило, как э, показано выступление в начале Элвиса, что там прям только он делает э, вот, акцент еще такой mm-hmm. на его движение пахом, и сразу все женщины в зале начинают бежать к нему. Это, ну, как-то, не знаю, как-то забавно, карикатурно yeah.
1: немножко. Урман всегда снимал в ну, мультике. Ну, yeah. да, yeah. да, да, да.
0: Yeah. Хотя, блин, знаешь, когда я помню, когда умер этот, э, господи, Майкл э, Джексон, Uh-huh. Показывали какой-то из его концертов. Я до этого особо не, не, это, не слушал, не интересовался, не знал, как он там все это выступало Там реально было, что люди там к сцене бежали и теряли сознание, их уносили там на скорой, и это прям на концерте было. Но опять же Только это... не с первого выступления, да? Ну да, это не с первого выступления. Понятное дело, что здесь как будто бы оно вот, этот вот этот вот какой-то вайп пытается уловить, но как, как будто сразу оно такое полетело у него. Ну...
2: А он так же, он же правильно, он в трейлере прямо сказал, говорит, вот, типа, такое ощущение, что супергерой рождается сейчас. Вот он и делает супергероя из Элвиса, которым он в наших сердцах, ну, может быть, в сердцах американцев, по большому счету, и остался. Я, не знаю, мне, во-первых, этот еще актер главный, невероятно симпатичен. Он только... Я не знаю, насколько он сильно похож на молодого Элвиса, на самом деле, не смотрел фото прям с молодым-молодым.
0: Угу. А, но
2: выглядит... Очень харизматично, я прям хочу посмотреть. Когда он там выйдет, я, как обычно, на даты не смотрю, а стоило бы. Никто не знает, да?
0: Не, не знаю. Я Фильмы просто начинают выходить в какой-то момент. Тоже правда, да, да. Сейчас мы просто живем в режиме ожидания.
1: Совершенно бесполезно прогнозировать, когда что-то выйдет в кино. Или хотя бы на стримингах.
2: Да. А теперь самый невнятный тизер недели — это «Глубокие воды», к которым непонятно примерно ничего, кроме вообще какой-то. Трейлер,
1: трейлер полностью состоит... Комментарии на ютубе полностью состоят из того, что вот такими делайте трейлеры, пожалуйста. Вот этот трейлер, который нам нужен. Я понимаю эмоцию людей. Восхитительно, ребят. Если вы не видели, то дело в чем. Анна Д'Армаз сидит с Беном Аффликом. И это просто, типа, минутная сцена, которая перебивается трей- трейлерными надписями, но это просто, типа, сцена их разговора и петинга, и, типа, все и типа и, и титры. Да, там же... условно, я,
0: я тебя люблю, я тебя тоже люблю, я испытываю к тебе странные чувства, да, я тоже чувствую что-то странное. Вот, буквально, практически их диалог, но при этом это подано, во-первых, про то, что там какой-то будоражущий кровь триллер тебе пишут, там, испытая... Любовь на прочность и музыка самое главное. То есть это, по идее, такая абсолютно романтичная сцена между двумя влюбленными персонажами, но при этом там музыка из самых хоррорных вот моментов нагнетающих, да. которые могут быть, и ты такой, вау. Вообще Этрига непонятно, есть, что, да, как, да, но...
1: Да. Ну, кстати, он у меня мысленно склеился с другим трейдером, который этот Flash, он, кажется, называется, да? Фрэ- Я Fresh. Fresh. Да, 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 который тоже начинается, как, как я, я э, про глубокий воды, просто нечего сказать. Ну, ну Да, да. дармас. Ну, как бы, ну, все, хорошо, новый триллер. А этот флэш, он типа такой же. Fresh.
0: Флэш uh, — это супергерой. фрэш — это свежий, Фрэш,
1: ро, они как. Просто. Я, я же знаете, как, вот у нас э, есть э, файлик со ссылками, да, я открыл их все. И я дошел до этого трейлера, я смотрю, типа, три четверти этого трейлера, и такой нахер я это смотрю, почему оно здесь находится. Я, типа, что вообще подписал сюда, и Сирай, когда скидывал нам это. И тут... Э, я, ну, то есть ты смотришь самую дебильную романтическую комедию, просто плохую, просто бесполезную, бестолковую, а потом тебе внезапно сообщают, что О, у нас тут каннибализм Подвинь, сейчас нужно. будет. И трейлер такой... И тут же появляется плашка на экране. Ну.
0: Спасибо, подвигаю. Спасибо.
1: Спасибо большое, Риск. И тут же появляется плашка на экране, которая типа «Спустя полчаса фильма моя челюсть упала на пол». И поехали, трейлер ломает вообще в другую сторону. Тоже вот это круто. Это круто,
2: конечно. Ну, мне, кстати, Атира его сломал, когда подписал как раз любимый фильм Арми Хаммера. Я понял это. Я понял все сразу с первой секунды, когда я начал смотреть. Такой. Даже немножко проспойлерил, можно сказать. Но да, именно так трейлеры работают. Я, кстати, еще хочу сказать, что э, просто интересный факт. В нем снимается Себастьян Стен, видимо, он играет тут местного армихаммера. Э, вот, и просто интересный факт, что он снимался сейчас снимается в сериале про Памела Андерсон, где есть э, сцены, где он разговаривает со своим сиджайным членом. Вот буквально сиджайный член. Это информация, которая вам искренне необходима прямо сейчас. Uh, <laughs> ну я хочу oh.
0: посмотреть, что Блин, же. ты просто к вопросу о сегодняшнем одном из домашних заданий сиджайных да,
2: членов.
1: Знаешь,
0: это и глубокие воды тоже, когда я такой, типа. Я ждал сиджайный член здесь. Нет, не сиджайный член, я ждал, но.
2: Да, да.
1: Uh, да, но... ребят, если вы не знаете, что у нас в домашнем задании, вас сегодня ждет много сюрпризов вообще, <laughs> если вы не вспомнили. И немного
2: кадров, не, не, да. то есть не без кадров.
1: Не, <laughs> я, я думаю, что я, я посмотрел, я не вижу там ничего криминального, а все криминальное я вырезал, вроде как.
2: <laughs> окей, окей, да. они вроде там сами с вырезанием неплохо справляются. Mm-hmm. Наш флаг означает смерть, сериал про пиратов от Тайки Вайтити.
1: Вообще Ладно. не заинтересовался. Просто вот знаешь, ты смотришь трейлер комедии, и ненотки улыбки на твоем лице не появилось за три минуты, и ты просто такой окей, это не для меня.
0: Знаешь, у меня скорее было такое ощущение, что, блин, какой, ну, концепт сам по себе интересный, что какой-то э, чувак, который такой из, э, ну, из благородных кровей решает стать пиратом, но таким интеллигентным пиратом. Но, блин, оно так дешево выглядит просто капец, то есть они когда вот на этих вот кораблях там ходят и снимаются, этот вот Тайка Вайтити с этим своим гримом, это какая-то постановка в тюзи, если честно, вот со стороны у меня ощущения. Ты,
1: ты просто не смотришь сейчас Into the Badlands в качестве сериала для следующих сериалов, поэтому у тебя нет проблем с дешевизной, видимо. Мне кажется,
2: ну, мне кажется, очевидно, это как раз стилистическое решение. То есть, понятно, что это стилистическое решение, связанное с ограниченным бюджетом, но, тем не менее, мне кажется, оно выглядит максимально аутентично именно здесь, потому что это, да, это реально ряженая такая постановка. Я тоже не, я не ржал, окей, okay, не смеялся над этим трейлером, но какая-то такая милая атмосферка, и я, у меня хорошая еще... Шлейф от Теда Лассо, и это, очевидно, еще один сериал про доброту и про то, как надо быть добрым в этом мире. И я чувствую, что я бы хотел посмотреть такое просто, потому что вот надо. Просто надо про доброту посмотреть что это такое. Ну и вонтите в образе черной бороды очарователен совершенно, я должен сказать, поэтому. И в целом на самом деле очень такой приятный комедийный актер. Да. Mm-hmm. Единственное, что главный актер, вот этот, вот этот для меня немножко, он, он, это вот вечный сайт в комедиях, он всегда играет сайт а его берут на главную роль. Это смелое решение. Вот посмотрим, ну он как раз не выглядит достаточно пластичным, как будто бы, чтобы делать вот этот вот юмор лицом. Но при этом меня все еще интересует, я бы посмотрел.
0: Ну, а... посмотри, скажешь, стоит ли тратить, потому что я что-то как-то посмотрел на... Меня, меня тоже не заинтересовал, только не из-за шуток, а из-за какого-то ощущения проходного сериала, абсолютно. Возможно, а, так и есть, да. Возможно, вот скажешь как раз, скоро, скоро начнется показывать, так. Да. И вот это, а наверное, тоже, это, тоже да? двоякая тема, потому что это мюзикл, это мюзикл ты у нас в основном потребляешь, я как-то...
2: Слушай, так нет, странно, его вот рядом с этим, с вестсайской историей, он как будто бы настолько тонет в лучах ее славы сейчас. Ну, то есть не то, чтобы вестсай... Нет, вестсайская история вообще-то нормально. А пошла. ты его посмотрел в 15 тысяч номинаций на Оскар? Нет, я не смотрел. Я, мне как это... раз... я... я не люблю классические классические мюзиклы. Меня вот это вот немножко отпугивает. Хоть и Спилберг, я знаю все, но вот мне... мне... Я знает... сегодня
1: видел, как Гильермо Дель Торо репостнул себе какую-то... Mm-hmm. Маленькую сценку Совершенно такой обычный, ненавязчивый пролет камеры Которая идет из-за спины героев которые заходят в танцевальное помещение Пролетает над танцем И вот вот так по кружочку присаживается Где-то на полу и разворачивается обратно на героев Ну то есть я посмотрел, как бы у меня не зацепилось Ну здорово, круто и все остальное Но Дель Торо написал Что это немыслимо сложный кадр На самом деле, просто невероятно И я в очередной раз убедился Сколько на самом деле не видно в таких вещах
2: ну, ну, это правда.
0: ну, Спилберг, он же в принципе вот этими всеми славится незаметными сложными кадрами, которые ты как бы, как, как бы вроде как пропускаешь, а потом, если всматриваться, то оказывается, что го го
1: Короче, а... да. «Сирано» очень странно смотрится, ну, надо сказать, что я знать не знаю ничего про первоисточник, понятия не имею, mm-hmm. что за «Сирано» такое, и, потому что я тупой, наверное, но я даже так удивился с, с, с фабулы, думаю, о, это остроумно придумано на самом деле, неплохо, но как мюзикл меня визуально и эстетически совершенно не заинтересовало. Ну я да, вот согласен, какие-то вот очередные
0: так, Бриджертоны, да. которые, я пытался смотреть только, ну, только с музыкой. Вот, и не знаю, я... Просто была такая инфа, что Бриджертоны — самый такой востребованный нетфликсовский сериал, и там какие-то бил-рейтинги, да. и мы включили Бриджертонов, посмотрели две серии, такой, блин, какая домохозяйская херня просто. Только в платьях какого-нибудь там 17 века, не знаю.
1: Великолепный век, буквально. Mm-hmm. Вот максимальным образом. Mm-hmm.
2: Ну да, вот. я согласен полностью, да, это, типа, слишком классическое на уровне мюзикла, мне вот это просто, я люблю мюзикл с приколюхой какой-нибудь, который как-то адаптируется под современность. а история концептуально действительно интересная. — Ну,
1: как... Кайл он отмечает, что это фильм Джо Райта, режиссера «Искупление темных времен» про Черчилля, что как бы прикольно, но «Искупление» тоже как-то, я его давно очень смотрел, я был тогда еще не просветлен на тему кино, поэтому ничего тогда не заметил. Но... Ну
0: ладно, может когда-нибудь наверстаем. Так, и пацаны, как они там?
2: Сатанила. Оста... <социт> <Останилы,
0: социт>, значит, конечно. Оста... Оста... Сразу скажу, меня не, не возбудил ни один из визуальных рядов, в, в который представлен в трейлерах. То есть, и насколько круто смотрелись Звездные войны, как оно там называлось, где аниме делали по Звездным войнам. <социт> насколько там круто смотрелись разные стили, настолько здесь вот какие-то вот абсолютно шаблонные вот эти стили всех а, американских анимационных мультфильмов, что я как-то вообще не заинтересовался.
2: А мне, кстати, нравится на уровне, опять же, концепта, потому что это действительно солянка именно определенного среза мультфильмов. Да. Когда «Звездные войны» ты смотришь, там действительно все такое э, эклектичное, да, все про разное, и, ra- и разные тональности, и разные э, стили максимально. А здесь они... Они выглядят целостнее, несмотря на то, что они тоже альманах такой своего рода, но при этом оно выглядит в одном настроении, и меня вот это подкупает в нем что наконец-то мы смотрим «Альманах», который как-то между собой сообщает. Ну,
0: слушай, оно же все равно так или иначе остается вот этим эклектичным, то есть у тебя здесь и всякие там анимации в стиле какого-нибудь американского папаши, и анимация в стиле там, не знаю, там «Привет, Луи» и вот так далее. Они там как-то...
1: Я так понимаю, какой-то ключевой фрагмент, если я правильно понял архитектуру, то там есть какая-то связность. Ключевой как будто бы фрагмент Который показывают сначала До лишь всего, это просто чистая DC-шная анимация mm-hmm. вообще Да,
0: просто. кстати, вот dc mm-hmm. тоже в том числе Как раз вот это вот стандартная Которая вроде как все любят Но никто не смотрит такое чувство что...
2: Ну, кстати, я не соглашусь, что это прям DC ну, Хотя, на, ладно, начало Не, вот эти современные, я... где там
0: Хомлендер стоит На сцене, ага, это, ага. да, ага. это же Супер DC, вот это вот
2: с подбородками этими героическими. Да-да-да, mm-hmm. ладно, я согласен. Но б, б, я, я тоже я как-то не сильно на хайпе, но мне интересно вот именно на уровне целостности. Как, ну, за, за,
0: знаешь, я скажу так, для альманаха как будто бы мало альманаховости вот в этом вот во всем То есть и...
2: — и, и в этом прикол, мне кажется. Ну, то есть, правда, обычно альманахи супер разные, а здесь они попытались вот, ну, по похожим его сделать одно на другое. Им интересно, как этот эксперимент выстроить? Ну, может,
0: но посмотрим. — Или не, не знаю. Не — не ты, ты Опять же, ты расскажешь, потому что я, я этого Invincible смотрел такой, типа, ну ладно, досмотрю этот сезон.
1: Я — Я так заставил себя его досмотреть и так вообще не понял, о чем там весь базар.
0: Ну да, там типа только можешь первую и последние две серии смотреть как важное, в- Важные, остальное все такое абсолютно.
2: Я в серединке тоже проседал там, да. Но концовка для меня прям все решила. Мне прям понравилось. Оно так эмоционально заряжено хорошо. Но если мы говорим об эклектичности, то, конечно же, главный эклектичный трейлер последних двух недель это Чип Спасательное. Спасательная... Как она спасательная команда? Rescue Rangers. Rescue Rangers оно написано, да? да. Вот здесь я
1: заинтригован больше, чем «Властелином колец». Давайте mm. я так для тебя опишу. Не
0: <смех> знаете, просто мы, когда еще только вышел э, трейлер Чип и Дейл", я сразу ребятам скинул его в Дискорд. Мы редко кидаем трейлеры. Обычно мы их перед эфиром смотрим, но я такой, блин, это что-то ну, вообще необычное. То есть э, Чип и Дейл мы привыкли, что это, ну, как бы, просто мультик про вот этих вот бурундуков-спасателей, а здесь оно как будто бы на какой-то вот этот метакролико-роджеровский уровень выходит и начинает <смех> шутить в принципе, над индустрией мультипликационной уже, и не только мультипликационно, то есть на всей киноиндустрии начинают шутить, и я такой, вот не, не этого я ожидал от Чипа и Дейла, но как минимум это интригует. То есть это не Том и Джерри, который мы просто взяли нарисовали Том и Джерри в обычном мире, но они ведут себя так же, как в мультике, и из-за этого получилось очень-очень среднее, если не сказать хуже. А здесь оно... Как будто ну, бы другое.
1: Чип и Дейл спрашивает, курунирует. А слушай, ну-ка, а при чем они стали резкию рейнджерами, когда они были просто бурундуками в лесу? Ну, как бы, Все ну вот, взяли персонажи и сделали с ними что-то. Вопрос: сделали хорошо или сделали плохо? Ну, скажем, э, шутки в трейлере были не совсем так, что разъебывали, но. Ну, достойно. Мне было интереснее, чем смотреть на пиратов от Тайки Вайтити, на этот трейлер. Я сказал, подмечало Подмечалово
0: интересные были в трейлере скорее. То есть, там, типа, вот это, я сделал себе CGI операцию. Вот этой ну да, сейчас, типа, прекрасно делают. И вот то, что да, то, что решили оставить одного бурундука двух мер, другого трех Это с одной стороны, как будто бы мы не решились окончательно мы делаем там со взглядом в прошлое или за взглядом в будущее, но как будто бы весь смысл этого фильма будет вот в этом как раз.
1: Блин, ну ну, типа да, я не знаю, это настолько осознанное решение. Я бы не сказал, что это не решились. Это наоборот очень, типа, знаешь... Это одна из тех идей, которые ты смотришь и такой, блин, а почему я не догадался? Это же настолько на поверхности, это же настолько напрашивается, но никто этого не сделал, по-моему, совершенно гениальное решение оставить. Ну, типа, псевдо-двумерным важно проговорить, что просто у Чипа шейдеры лежат. Ну да, понятно. Он на что? самом да, деле да. трехмерный, он не отрисован, как двумерный персонаж, ну, а вот докрутили, конечно.
0: Это как та же самая ситуация, как было с Дорохидоро, да, и с этим самым с Бестарс, когда накладывают такие Шейдер, что как бы, ну и пофиг, что оно трехмерное там.
2: Ну, выглядит симпатично, кстати, да, это прям нормально. Вот если чип я выглядит. меня даже Дейл не раздражает. Да. Ну... да, Но Дейл выглядит как бурундук, как раз. да, ну, как он, он... тот самый бурундук из тех самых бурундуков, да. И меня триггерит каждый раз, когда кто-то здесь, в том числе я, произношу слово Бурундук. Давайте закончим б... с этим трейлером уже. Но выглядит клево. Плюс там Сэмберг, там Роген, там Марнет, то есть вообще. вам, скорее всего, будет на это насрать, потому что будем смотреть дубляже. Кто-то будет в большинстве своем дубляже смотреть. Но кто в оригинале, тот порадуется, потому что касса еще хорошая.
0: Он пишет, что у них есть права на кролика Роджера, может быть, с ним подобное проверить. Так там же даже есть кролик Роджер в трейлере.
2: Да. Да, да он, он
1: есть. И я не знаю, но типа какая разница, можно было с ним. Тогда бы не ты, Курониру 88, жаловался, что твое детство испортили. А вот Лядан, например, говорил, лучше бы чипа и Дейла кого-нибудь взяли, чем кролика Роджера э, потрошить и мучить сейчас. Ну тут как бы выбрали эту франшизу. Ну ладно, выбрали. выбрали. А это же
2: прикольно, что они же потрошат ее в двух направлениях. Сейчас же снимается мультик-то. Или уже сня... Я уже забыл, я просто перестал в какой-то Нет, момент Нет, там-то, вслед. по-моему,
0: это Там классические что? Дейлы.
2: Да-да-да, я понятно, я просто к тому, что франшиза разделена сейчас, и дает вообще всем фанатам, она максимально устраивает всех сейчас должна, потому что, или не устраивает всех, потому что дает по всем фронтам, и классику, и не классику, и самых старых перезапускай, короче, любую эмоцию на выбор, правда, они просто дали все, держите, что прилипнет. Единственное,
0: я не помню, он вышел в итоге или нет, уже потому что давно довольно показали...
2: Пайдерай
1: вот... пишет, что вышел вроде бы. Я, конечно, очень хочу, чтобы сделали то же самое, что с утиными историями. Утиные истории прошли успешно, они понравились аудитории, три сезона, все окей. А ты смотрел и... их или чисто? Да, я, смотр... mm-hmm. я смотрел первые два сезона, и я кайфанул полностью. Новые утиные mm-hmm. истории отличные, вообще великолепные реально. Это я третий, потому что немножко устала детских мультиков. Ну, то есть он, он знаешь, он... Я бы сказал, что он не сильно хуже Gravity Falls, например, mm-hmm. вот так. То есть он вполне comparable, я бы сказал, для ребенка там... Ну вот немножко, может, он чуть более детский, поэтому я от него подустал, но я и это, короче, и вот черного плаща они вроде собирались, что-то были разговоры, но я вот не знаю. А по-моему.
0: это же было как раз, когда анонсировали Чипа и Дейла, там была какая-то вот картинка с рабочим да. столом, типа Rescue Ranger, и там лежал на этом столе, где-то вдалеке сценарий, где было написано Darkwing Duck.
1: Есть... Darkwing Duck вписан в лор рутинных историй теперь, как сериал внутри, и ну то есть у них реально есть все эти, чтобы мультивселенную уток там и персонажей построить. Ну. ну Аминь. Да. Черный да, плащ
2: да. это прям вот это вот, вот вот это тот момент, когда я такой бы <laughs> не испортили мое детство, я буду перещать первый, потому что это мо ⁇ да. да. Бурндуков
0: не так же. Ну и, не знаю, самый, для меня это самый главный трейлер сегодняшней подборки, потому что я, я не знаю, я ржал как скотина на этом трейлере. Я не ну, вы посмотрели, а, потому что да. там ссылочка не совсем та в этом была, да. в доке, там вторая была на Чипа и Дейл, ссылочка. Термия
2: а, нового Рима мы обсудили, да. если ты не повесил уже. Да. Нет, не повесил. Я, я не повесил. Посмотрел.
0: Короче, там, там фишка в том, что, я тебе сейчас перескажу, в древнем Риме, да, строитель бань, Внезапно через баню перемещается во времени в Японию настоящего и охреневает от того, как все технологично, какие тут бани крутые, как там туалеты умоет задницу. Вот это все, я не знаю, я просто дико ржал. Сикай
1: наоборот, получается. Типа
0: того, да. да, то есть, да. Обратно истекай. При этом у него такой абсолютно вот, э, римский профиль у этого героя. То есть он видно, отличается от всех. И этот, блин, я не знаю,
2: я... Там же еще шуточка и... расистская, прямо когда он говорит, что у вас? Всех плоские лица вокруг, да. он попадает в Японию просто. И, и у него, да, у него профиль, у него большие глаза, ну стандартная японская анимация встречается с ним, это прикольно.
0: Это, это практически
2: как и Чиппуделс, даже в
0: Да, я лица. не знаю. То есть, вот если про пиратов, я тоже соглашусь, что типа там не было ничего веселого особого, то здесь я просто не мог остановиться того, от ружаки. Я думал, как можно, например, я просто начал смотреть вот коми, который не может коммуницировать, да, там, что-то три или четыре серии посмотрел, я думал, как можно на одном гэге, что героиня не может разговаривать, построить все аниме? И блин, можно. Ну то есть, и поэтому здесь на гэге о том, что герой из далекого прошлого попадает настоящее, охреневает, блин, тому, как устроены у нас туалеты, можно построить целое аниме. Я теперь не сомневаюсь, что на него можно построить целое аниме и веселое. Короче, блин, жду, когда выйдет на Netflix, вроде сказано, двадцать в конце марта, все поставил себе напоминалочку. — Ну,
2: иссякая, в принципе, не икра для, для сюжетов, мне кажется, поэтому... — Ну, типа, знаешь, просто
0: иссякая довольно стандартные получаются, они там, конечно, уже сами, там уже, знаешь, там уже мета какие-то пошли, где там уже иссякая какая-то школа есть, где разные иссякая из разных аниме там учатся тому, как быть иссякаями, что-то такое, поэтому там-то тоже уже этот жанр просто пережевывает сам себя. — но тут просто, все равно там, там использовано обычно типа вот попадаем в какую-то фэнтези вселенную и дальше там развивается. Лучшие
1: Исикаи, я, я смотрю Гигука, и поэтому что-то в этом понимаю. Ага. <laughs> Лучшие Исикаи, они всегда строятся на том, чтобы выдумывается вот именно это какая-то очень узкая концепция, в рамках которой все реализовывается. В этом смысле мое, наверное, это забылка называется про предельно рационального Исикаиста который просто а, а, а. попадает типа, с современными экономическими знаниями, высекая и начинает строить как бы бизнес, и Это такое вау, и там это все хорошо рассказывается, объясняется, это отлично вообще. Ну, вот. ну и здесь тоже очень узко ограничили, и да, ну хорошо. Хорошо, что такие штуки есть. Жалко, что ли? прикольно. А объясните
2: мне, кстати, вы а, вот. говорите, секая наоборот, что это редкое, типа, ну я понимаю, что чаще встречается, когда в прошлое путешествует, но редко, что ли, встречается, когда в будущее
0: путешествует? По-моему, да. Ну я, типа, не да? могу прям вспомнить яркие такие примеры обычно. По-моему, знаешь, слушай, а вот помнишь эти странники, или как он там назывался, где из разных...
1: Они, они, они просто улетали в рандомный улетали, вакуум да? межпространственный, ага. Все да. Да, понятно. Ага.
0: Вот, поэтому, да, обычно Именно что из настоящего Куда-то вот, вот туда
2: Ну окей Тема интереснее, ладно Мне тоже мне очень симпатичен трейлер Я прям тоже посмеялся, согласен по крайней мере, самый смешный трейлер сегодняшних, это точно, да. Вообще, не
0: знаю, я просто не мог остановиться, смеяться от трейлера, я удивлен вообще, такой, такой своей реакции. Обычно мы эти анимешные трейлеры смотрим и такие, ну, ну да, красивое аниме там привычно, а здесь прям, не знаю, как-то бля, тематика такая великолепная, что бля. не мог остановиться. Возможно, перехайпился ну, да. сам для себя, но посмотрим, как будет. Ладно, давайте тогда двигаться Дальше. А, час прошел, <смех> настало время перейти а, к киношкам и ко всему такому. А, начну, наверное, я. А, Димон, ты посмотрел в итоге техасскую резню бензопилой или нет? нет я...
1: Единственное, что мне хватало на этой неделе, это на то, чтобы в Returnal играть.
0: А, понятно. Такая
1: что тоскливая, если честно Я что поиграл три часа, так не проникся Вот вам моя рецензия на эту неделю
0: Рецензия в одно предложение Вот. А, не знаю, можно ли такой рецензии описать Техасскую резню бензопилой Потому что фильм как будто бы пытался пойти по одному пути А потом решил вернуться на старые рельсы а, Потому что в начале это реально как будто бы по ощущениям такое попытка современного мира взглянуть на старые слэшеры. То есть здесь у нас э, э, компания таких вот прям хипстеров, да, которая на Тесле приезжает в какой-то заброшенный техасский город, такая, мы здесь, короче, сделаем uh, арт-площадку из этого города, вот здесь мы поставим ресторан пятизвездочный, здесь вот, это... то есть начинается такое прям вот uh, какое-то современнивание вот этого вот старого заскорелого, Заскарелого... как правильно сказать? Заскорузлого, Заскарузло. да, заскорузлого жанра, то есть вот как будто бы мы вот с новыми этими мыслями приходим, как будто бы здесь кожаное лицо, это вот такое представление представитель вот этого вот а, более консервативного а, кинематографа, который я буду резать эти хипстеров ходить. А, вот. Но а, в какой-то момент это все как будто бы забросили и превратили это просто в слэшер. При этом как-то, как будто по ощущениям слэшер... Какой-то сильно локальный. У меня было полное ощущение, что я смотрю серию сериала. Хорошего с- с- ужа- уж- сериала слэшера, но типа именно сериала. То есть, Слушай, э- а как
1: же все, что мы видели в трейлере, красивые сцены, вот эти какие-то клевый свет, вот такое все жирненькое? Это, это, это
0: есть. Я именно по какому-то вот ощущению не знаю, не, не размаха, а вот место действия, не знаю, почему-то вот у меня было четкое ощущение, что как-то очень странно построена именно сюжетная часть, почему там герои, например, не могут убежать, уехать, там это очень так натянуто сделано, там есть определенные и жесткие сцены, и такие прям очень фактурные, и некоторые персонажи умирают довольно так мощненько, то есть в этом плане слэшер выполняет свою вот эту работу, по да, да, даванию тебе такого вот контента э, провок, провокационного, наверное, неправильное слово, как это правильно сказать. Да не, нормально, по-моему. Ну, но, пускай будет провокационно, хотел сказать, немножко другое слово, но оно опять у меня mm-hmm. вылетает из головы по, 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 по моей постковидной. И пока я смотрел этот фильм, то есть я, я в целом не, не, не расстроился, его посмотрев. Он, конечно же, в какой-то момент начал превращаться в супер-клишированный э, фильм Слэшер, да? И он идет час двадцать, я просто попутно смотрю, смотрел: Мы все мертвы про корейскую школу зомби. И там некоторые серии час двадцать идут, и экшена в них порой даже побольше, чем в Техасской резне бензопилой. Mm-hmm. Uh, так что в этом плане для меня это было ощущение... Может, вот это вызвало у меня ощущение сериальности этого фильма, потому что на фоне у меня есть сериал, который очень делает жирные экшн-сцены, и при этом там, они по часу, по часу пятнадцати эти серии идут. Но я пока смотрел, у меня почему-то родилось в голове два концепта для хорроров, фильмов. Не знаю, если такие были, или не были. Один для короткометражки, другой для хоррор-сериала. Первый это, короче, концепт... Не знаю, просто просто интересная история, потому что это интереснее, чем, наверное, сам сюжет «Техасской резни бензопилой». Первый — это концепт, что герои борются с маньяком, но современные технологические средства им в этом мешают. То есть, например, они в той же самой Тесле сидят, и перед ним маньяк, и они начинают такой «дави его!» и они едут. А у Тесле уже есть система автоматической остановки перед людьми. Это просто остановка останавливается там типа знаешь они кидают маньяка в какую-нибудь дробилку а там тоже защита от дурака как только типа соприкасается там ну замыкание с человеческой плотью становится там, дробилка это останавливается мне кажется на этом можно реально такой вот ироничный хоррор снять или как минимум короткометражку как современная техника мешает справиться с маньяком вот а wow, вторая
1: просто выкупаете концепцию. да да
0: да и... берите пожалуйста с радостью посмотрю а вторая это для, для сериала потому что здесь же у нас присутствует героиня из оригинальной техасской резни бензопилой выжившая она тут на, на, на уровне сары коннор в терминатор темные души и на уровне вот этой, mm-hmm. в Хэллоуине а... Единственное, они ее очень забавно использовали, потому что ее представляют как Сару Коннор вот реально из темных душ, которая такая, типа, Я боевая женщина, которая ждала этого всего. Ну, не знаю, мне показалось очень забавно, как они раскрыли этого персонажа и все его э, действия в этом фильме, к, ч- к чему они привели. Я не буду спойлерить, просто, ну. Я скорее похихикал над тем, как это сделано, чем, ну, как сказать-то правильно, я не знаю, если они это на серьезных вещах хотели, то у них не получилось, если они реально хотели как-то постебаться в этом, в этом, в этом ключе, то у них получилось, я, я это оценил, вот. Не, не, не буду конкретно рассказывать, но мне опять же какой-то второй концепт пришел, что можно сделать сериал про маньяка, где в конце выживший, который убивает маньяка, получает проклятие, и в следующей серии сам становится маньяком, и его убивает новый какой-нибудь выживший и снова становится маньяком. Тоже... А Почему? это
2: не крик, или мне кажется, где-то это было уже как Вот я не знаю,
0: было-не было, но мне почему-то, вот прям глядя на техаскую резню бензопилой, скорее пришли два более интересных каких-то концепта, чем мог бы оказаться этот фильм.
1: Короче, хороший фильм, ты придумываешь друг Да. Да,
0: вот, <смех> вот, вот, вот реально, вот, но знаешь, это, в каком-то смысле это забавно, потому что фильм заставляет тебя подумать, как можно было бы концептуально интереснее его подать, потому что именно он начинается реально как что-то вот э, с какой-то хай-концепт в рамках э, этого самого. А слэшер жанра, новый, типа, но- новый взгляд на него, а заканчивается, как обычный хоррор-фильм, хоррор-слэшер. И вот как будто бы хотели что-то сделать, а потом забили, и вот видимо поэтому меня рождаются мысли, как можно было бы сделать интересней. Печально? Печально, но на самом деле не скажу, что прям вот, если хочешь посмотреть ради Кровяки, там, ради убийств и так далее, вполне пойдет. Ну, у него там что-то 4 балла на Метакритике, ну, в смысле, 40 баллов на Метакритике, вот оно (плёх) (плёх) где-то в том районе и валяется, на самом деле.
1: Ой, ну отлично, да. Мне Всё, кажется, когда,
2: когда видеоигры так плотно проникли в нашу жизнь, нам уже слэшера ради кровяки в принципе, неинтересно, когда ты там в думчике можешь взять то же самое. Эвил Визин
1: закрыл тему слэшеров ради кровяки навсегда. Для меня, во всяком случае, первый. Вот, mm-hmm. типа, я не знаю, вот там какой-то бади был самый крутой, который впечатался мне вообще.
0: Но а вот, а вот
1: что так. с темой Сиси? тема слэшера, спрашивает Кузьмамут?
0: Это же, здесь же хипстеры, какие здесь эти, нет, здесь, по-моему, здесь нет. Я не вспоминаю, здесь наоборот, знаешь, там такая, блин, вот это вот Абсолютно
1: Вот она в чем проблема современного человечества
0: Да, да, то есть, знаешь, там, типа, персонажи приезжают Они такие, мы здесь откроем, значит, вот этот вот наш арт-центр устроим И потом один из них такой замечательный О, боже мой, на одном из зданий висит, знаешь, такой потрепанный, старый, замызганный флаг конфедератов Он такой, боже мой, надо срочно бежать, убирать его Потому что если это увидят, нас же тут все там заклемят И ты такой, да, проблемы, конечно, флаг висит, не тот там 30 лет висит на, в этом потерянном городе, ну, все, побежали. Ну, то есть, вот там, на таком Звучит, уровне работает. Гек нормальный
2: такой гэг, да.
0: Вот, да, А понимаешь, оно, оно непонятно, но в итоге это Гек или они на серьезных вещах пытаются. То есть, вот, как будто бы не совсем ясно, в какую сторону этот фильм клонится. Mm-hmm. вот меня поэтому к- окончательно какого-то ощущения не, не спросил Потому что они, говорю, вначале как будто бы есть какой-то э, концепт выстебывания, потом он пропадает. Но в самой последней сцене он опять есть И я такой, да что, я не понял вообще Короче, вот так
2: Ни рыбы, ни мясо, короче, получается Звучит, кстати, интереснее Чем последняя пятница Ой, этот, господи Хэллоуин, Хэллоуин Все равно звучит интереснее, чем Хэллоуин Но, судя по всему, не ферстрит вообще ни разу Даже не
0: ферст. Ну, ферстрит все-таки такая, более размашистая была Штука именно в плане Своей идеи да. Опыт интереснее был, чем то, что ты расскажешь сейчас. Да, да, вопрос. определенно, определенно. Поэтому okay. вот такой, абсолютно проходная, но чисто чисто посмотреть можно. Давай, расскажи нам теперь про какой-то сюрприз, который ты нам готовил. Да, я просто пацанам не сказал, как
2: обычно. Сюрприз, действительно. Я посмотрел фильм, вы же не знаете, я же вам не говорил это перед эфиром прям. Короче, да, быть Рикардо, вот наш Соркин, который режиссер Соркин, сценарий Соркин, если просто в двух словах, чтобы вы понимали, о чем этот фильм. Это фильм, как Соркин обычно и снимает, это фильм, основанный на реальных событиях, на реально существующем телешоу в пяти. 60 е под названием «Я люблю Люси», и где главный, про главную парочку актеров оттуда. Это Люсиль Болл и Дейзи Арнас, которых играет Николь Кидман и Хавьер Бардем соответственно. Причем интересно, что Хавьер Бардем не очень напоминает свой прототип, ну, я так полагаю, что национальность у него схожа, как минимум, и все, и на этом закончилось. И Николь Кидман не очень напоминает ее оригинальную Люсиль Болл, но при этом Николь Кидман было решено, почему то с Оркиным загримировать так, что она выглядит, как персонаж Кейт Бланшет из смотри наверх». Она прям... Ну, на, на этом кадре не видно, но когда ее клоузапами снимает, там прям начинается какая-то... Это мое личное восприятие. Какая-то катастрофа. Мне хотелось бы, чтобы просто сделай Николь Кидман, Николь Кидман. Зачем вот этот грим майкап лишний и съемкам мешает, и на восприятии никак не сказывается. Тем более, что э, у Соркина вообще отношение к реальности очень такое, б- скажем так, предвзятое. Он, он, он такой... Э, я знаю, что есть реальность, я возьму эту реальность и переверну как угодно, как, как мне вот захочется. Но непонятно, почему он это сделал с Китман. Неважно. В общем, да, про их парочку и про неделю из их жизни этот, этот фильм. И да, Он претендует на Оскар, вы это все знаете. Самое интересное в этом фильме, что это типа такой типикал Соркин. Мы когда делали на Патреоне сейчас, как раз записывали спешл про Don't Look Up, я говорил, что там Маккей это такой усредненный, а здесь среднестатистический Соркин, потому что если вы посмотрите этот фильм, он прям вот вот все по Соркин Бинго можно закрывать. Во-первых... у Соркина есть очень отчетливый язык, и он здесь его тоже использует. Один из моих обаятельных самых для меня примеров, которые я люблю в соркиновском сценарии, это когда он берет рефрены, но не шутки. Знаете, типа, есть повторяющаяся шутка, типа, запанчил раз, запанчил два, запанчил три, еще смешнее стало, да. Тьфу,
4: Тогда по соображениям совести.
2: А вот и панчлайн.
1: Ничего себе, да, долго шел. Спасибо огромное, Тим. Да, спасибо, Спасибо. спасибо, спасибо,
0: чувак.
2: Вот, э, да, э, у Соркина есть э, рефрены, которые не не шутки. и Я сейчас объясню, почему, э, как это именно выглядит. То есть, персонажи говорят, персонаж говорит, что-то провокационно, ему отвечают: Да иди ты. Ну типа гонишь. Вот в этом смысле, не в смысле пошел. Говорит, да иди ты, а персонаж ему отвечает, нет, никто никуда не пойдет. То есть, это на шутку не тянет, но фраза странная, вы такое не употребляете в э, обычной жизни. И эта шутка повторяется несколько раз за фильм. То есть, это такой какой-то. Назовите да почергом Соркина он просто. И это какое то какого-то и это какое-то, какое-то обаяние добавляет, потому что в каждом фильме у него такое есть. Во-вторых, саркинизмы, конечно, потому что если вы ярый фанат Соркина, вы знаете, что у него есть один и тот же набор фраз, который он гоняет между фильмами. Просто персонаж, они чуть-чуть переставляют местами, чуть-чуть немножко играются интонациями, потому что все-таки актеры разные. Но погуглите, если не видели, загуглите на Ютубе саркинизм это очень смешно, потому что у него прямо дословно, слово, практически дословно слово слово, повторяется цитаты из фильма в фильм Это Давай, тоже. Я загуглил
1: саркинизмы.
2: Нет такого На английском загугли, да. Ты на русском пошел гуглить просто. (связывается) Да Вот Если такой фанат, а где твоя футболка Соркина Ну, Она задерживается на таможне, уже едет А -а 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 в-третьих, это Если, опять же, вы любите Соркина и знаете Соркина Он все превращается в зал суда Он берет
3: Суха
4: Ранга Бесподобный мистер Фокс Pra- <and notion> джо Несокрушимый алмаз. По две на каждый. Понял.
1: Это же... Р, ну, ранга. Критик только что выпускал ролик. Интересно будет обсудить. Фокс бесподобен, но нет. И джо-, джо-, джо еще. Вау. Очень интересная подборка. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Да, это Да. Бомба. <п derivatives> <но> да. Возвращаясь к этому... У него он превращает все в зал суда. Просто он очень любит, видимо, судебные драмы. Он сам, в принципе, признавался, что референцией, и это удобный... э Он же
1: еще и театральный сценарист, в первую очередь, и мыслит себя таким, что... Ну да, да,
2: и... И Зал Суда, он отлично подходит под вот его диалоги. Да, и поэтому он все превращает в Зал Суда. Смотрели Службу Новостей, он превратил Службу Новостей в Зал Суда. Смотрели э, социальную сеть, он превратил досудебное разбирательство в Зал Суда. Тоже, по сути, прения сторон досудебных Смотрели Чикагскую «семерку», он превратил в Зал Суда. В, да, зал суда, в зал суда. Здесь он превращает в Зал Суда, э, собственно, павильон съемочный э, вот этого шоу. И поднимает несколько ну, разных проблем, которые, конечно, касаются реальной жизни. Кстати. Вот, и если вы знаете Соркин, да, у него эти бойкие хлесткие идеологии, которые он в этом всегда преуспевает, и в чем он не преуспевает, это в том, чтобы сделать нормальную мелодраму, скажем, то есть взаимоотношения. У него всегда как-то с этим не ладилось. Я, опять же, самый мой показательный пример — это служба новостей, которую все за... Ну, Мало кто принял тамошнюю драму. Я сразу скажу, что драма в смысле между персонажами, химией какой-то и любовной линию. Вот. Я скажу, что я не сторонник этих заявлений, потому что мне они там все нравятся. Но я супер поэтому для меня это... Меня и можно не, не учитывать в этом уравнении среднестатистическом. И в, этот, в этом смысле этот фильм от этого начал страдать. Я объясню, почему. Даже для меня. Хотя я типа Тим Соркин, вот это, вперед. А, бойки хлестки диалоги никуда не делись. И даже на самом деле химия между Бардемом и Кидманом, она просто какая-то невероятно взрывная. Они очень красиво выглядят между собой. И Бардем для меня наконец-то сломал а, мое проклятие восприятия Бардема, потому что он мне долгое время в голове, как Антон Чигур. Он даже сильнее у меня сидит там, чем Джонни Депп в «Образе воробья». Я прям не могу абстрагироваться.
3: Сухо!
4: Страйк предложил новичку подхватить Лютера на хайп-трейн в клинику. Ух, сейчас.
1: Что, это название следующего выпуска буквально? Практически, да.
2: О, это любимое. это тоже комбо, причем мое любимое вообще, спасибо большое, Кузьма. Почему твоя
1: любимая комбо?
2: Потому что это все, что я хочу посмотреть, да, я бы с удовольствием посмотрел это и обсудил бы. А а что? что? Помоги расшифровать, помоги расшифровать Човечок, Лютер, Клиника Там прям за главными буквами
1: А страйк это сериал, да, законченный А, еще
2: и страйк, да, вот страйк Я не знаю, что такое, но уверен, что это что-то крутое Потому что он очень хорошо здесь опирается Спасибо, Кузьма Вообще колоссальное да. да. Вот. Химия между ними безумная, но тем не менее это, это вредит соркиновскому ритму, потому что начинаются просадки. Причем как в рандомных местах по чуть-чуть, так и глобально посерединке. Там прям сильно провисован. Он пытается выстроить именно какую-то мелодраматичную сторону и вот пытается больше уп- упивать на эмоции. А у него, он же по сути практически математически мыслит. У него настолько ритмичные диалоги, что их даже на такт накладывали. У него все прям по битам очень выстроено. Они рифмуются друг другое, это как стих, белый стих такой своего рода, потому что он все очень клево уверяет с точки зрения сценария, вот, и когда включается мелодрама, она немножко портит и останавливает этот темп, и я чувствую, что это, скорее всего, сознательное его решение, опять же, исходя из того, что его упрекали за то, что он мелодраму не очень хорошо тянет, и он такой, сейчас сделаю фильм полностью про мелодраму и буду тянуть до конца, не получилось так же эффектно и так же хорошо». Но э, моя проблема даже не в этом, самое главное, в фильме. Смотрите, у фильма есть три основных сюжетных линии. Это не спойлер, потому что это завязка. Первая э, сюжетная линия. Люси Болл, это главная актриса, обвиняет в желтой какой-то газетенке, что она коммунист, а это 50-е годы, и все. Это типа Секирбашка, башка. Не то, что телешоу закроется, но и сама Лисиль Болл, скорее всего, закроется. И ей надо как-то отстаивать свою честь. Это первое. Второе, это она оказывается беременна. И тогда, как продюсеры придумывают, какими фикусами ее спрятать, ее живот в будущем ближайшем, она говорит, я хочу, чтобы моя героиня родила в фильме. И конфликт на этом выстраивается. А они, продюсер, не-не-не, вы что, никто не рожает в это время. Это же наши дети смотрят, какое. Никто, нет, да, беременные коммунисты еще, добавка, если правильно говоришь. И третья проблема, это то, что э, Бардема, тоже желтая газетенка, упрекает в том, что он где-то там был замечен за изменой жене на яхте. И он, естественно, открещивается от этого, и мы выясняем на протяжении фильма, что с ним происходит. Вот, три линии у нас есть. И они тянутся, в принципе, тонкая экран. Кто-то потоньше, кто-то потолще. Красной линии через весь сценарий. Но в самом конце первое э, не разрешается никак она уходит в титры. То есть тебе буквально conclusion ну, то есть заключение по этой линии просто титрам выдают. Такой, знаете, Deus Ex Human Revolution, когда ты такой эмоционально вложился в сюжет, а тебе такое, короче, ну, вот что случилось потом. <laughs> просто покажем вам небольшой, даже не катсцены, а просто субтитры. Вот. остается две. Одна главная, вторая второстепенная. И главное разрешается в кульминации а финале второстепенно берет верх. Я объясню, почему это для меня стало каким-то странным фактором, потому что э, весь фильм э, очень сильно акцентировался на главной линии. И когда она проходит, вдруг выруливает второстепенно и берет на себя внимание, у тебя получается, что ее тоже развивали, но недостаточный акцент на ней сделали. Как бы она для Соркина является главнее, потому что он ей завершает сюжет, и он на нем явно делает такой акцент. Но в самом конце, а до этого он только ну, немножко оружие рас, раскинул. И получается, что у тебя эмоциональная привязанность выстроена с основной линией, она так быстро разрешается еще и в кульминации. А в финале дом, доминировать вдруг начинает второстепенно. В целом, при этом фильм не остается плохим, но оказывается просто недостаточным выхлопом в финале. То есть он выстреливает в тебя второстепенной линии как бы из-под тяжка. Если бы он ее усилил, если бы он вложился в нее на протяжении всего кино, это было бы более яркая концовка. И Соркин так умеет делать. У него вообще, опять же, если вы обратите внимание на... Соркиновские сюжеты, uh, у него прям очень яркая кульминация всегда, и очень яркая, яркий путь к этой кульминации обозначена. Опять же, возьмите социальную сеть за пример. Мы знаем, что будет суд. Мы знаем, что будет все будет плохо. И мы к этому моменту медленно, 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 а потом по экспоненте быстро быстро, быстро И тут уже Гарфилд начинает ломать ноутбуки. Все отлично, эмоционально она отбивается. А здесь э, второстепенная, вот, должна стать вот этим выстрелом, а она недостаточно сильно. Это как пружинка, которую не натянули так сильно, чтобы она отскочила. А так пружинка, которая в итоге отскочила, она не выстрелила сильно. Просто-напросто. Поэтому все еще очень хороший фильм. Очень хороший фильм. Но э, для меня не лучшая работа Соркина. И я здесь просто апеллирую к своим любимым фона, э, любимым словам по поводу... Любимой мантры по поводу Соркина, что э, Аарон Соркин достаточно <сёк> талантливый сценарист, чтобы работать с таким такими режиссером, как Аарон Соркин. Вот это вот получилось... Тот
1: Спасибо.
0: самый случай. Спасибо.
1: Спасибо.
2: тебе. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. С Баширом принял, записал. Да. Звучит да. очень, очень сложно, Флин. Я не знаю, возможно, фильм не такой сложный, как ты его сейчас описал. Нет,
2: Соркин, но нет я просто пытался для себя правда вычленить главную проблему, потому я финале, Если более простым языком, я в финале просто не почувствовал удовлетворения. И я такой, почему? Я обратился к сюжету. Вроде структурно, опять же, mm-hmm. Аарон Соркин идеально выстраивает сценарий. Он ее структурирован невероятно хорошо. Но при этом получается, что он не, не с режиссерской точки зрения не доакцентировал на второстепенной линии достаточно эмоционального накала, чтобы она выстрелила в конце, потому что она оказывается вдруг главной. Вот, доминирующей. Это вот если простым языком, но Соркиным очень иногда сложно бывает простым языком говорить. Вот, короче, фильм крутой, просто просто нету в конце э, вот этой яркой, зрелищной Соркиновской концовки, как у него бывает всегда в службе новостей, как у него было с Финчером в тандеме в социальной сети, как было в Джобсе, как было в Чикагской Чикагской семерке, великолепнейшая кульминация всего Соркина вообще, когда у тебя главный сюжетный твист — это слово просто, ну, Соркин любит слово настолько, что он сделал его главным твистом. А здесь как-то не получилось выстроить так, чтобы это ярко засияло в конце. Вот. Да. Такая моя проблема в итоге оказалась быть Рекартом. При этом все фильм все еще стоит просмотра вашего. Окей.
1: Okay. Да, для меня все это не играет никакой роли, потому что я в Тим Соркин то же самое и просто пойду смотреть. А ты дома посмотрел
2: уже? Да, а его, я не знаю, его в кинопом не катали. Да, хорошо, я просто даже не знал, что...
1: А
0: ты же, Дима, дома посмотрел Cuphead-шоу?
1: <laughs> да, и, блин, лучше бы не смотрел. Не знаю. Оно,
0: оно вот так, как оказалось по трейлерам, что оно как да. будто бы пытается под старину, но не старина.
1: Он как будто бы... Знаешь, про Cuphead мне настолько нечего сказать по супер простой причине. Представьте себе серию Тома и Джерри, без души. Представьте, представьте себе, учитывая, что в первой серии Капхэт к чашечке проигрывают душу дьяволу, и должны как бы, и потом это является развитием горизонтальности ну, по, по сериалу, но условно, реально, они берут э, самые обычные... Э, сюжетные сценарии типа знаете как вот представьте серию в которой дональд дак открывает двери а у него ребенок и он такой о господи ребенок и ребенок начинает крушить комнату а дональд дак бегает за ним и все это выливается в миллион каких-то смешных маленьких эпизодиков это буквально серия из капхеда вот буквально типа и если в ней душа нету как ни странно я не знаю почему визуально как бы Ну, оно оно выглядит как-то, но ты не чувствуешь в нем вот этого, ты не чувствуешь в нем вот этой вот каждой секундочки офигительно старые стилизованные анимации ее просто нет. Ты чувствуешь, что они просто пытаются имитировать серию про Плута, серию про Дональда Дака, вот все вот эти вот мультики. Они прям конву берут, но оно ни разу, как будто бы ни один гэг не доигран нормально до конца, как будто бы все какое-то недожатое, недоисследованное, какое-то очень по верхам сделанное, типа, знаете, как будто бы недостаточно они деконструировали изначальный материал, чтобы понять, чем все эти визуальные гэги были такие крутые.
0: Слушай, ну, есть... а т- тебе не кажется, что, типа, капхэд, она же, когда, ну, выходила на боксе, ну, и, в принципе, выходила, это была такая игра, которая позиционировалась, как мы вот... Э ну, берем лучшее из анимации тех годов и, типа, делаем, ну, я не скажу, что пародия неправильное слово, но вот именно, что цитируем ту анимацию. Может ли вот эти вот гэги, это цитирование просто вот классических вот этих вот мультфильмов с буфанадой?
1: В том-то и дело, что нет. Нет. Э, Знаешь, я не возьмусь сказать там авторитетно, может быть, они сейчас выпустят ролик какой-нибудь на канале Netflix и на YouTube, в котором покажут, как они дословно воспроизводят гэги старые, классические, но, знаешь, ну, у меня я прям искал этого, я прям ждал mm-hmm. этого ощущения, я, 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 ну я, все мы выросли на, вот на таких коротких мультиках, у всех были кассеты с нарезками вот этого всего, и я прям ждал такой, вот, вот, вот сейчас эта серия точно вот такая, сейчас что-то будет. Но, типа, ну, не, ну не, оно просто не происходит, у тебя просто не флешбекает почему-то. Оно как будто бы флешбэкает на уровне фабулы, как будто бы ты, да, я смотрел такие мультики много раз, но ты не испытываешь, ну, ничего. Вот Такугава пишет, что рисовка классная один в один с игрой, но, типа, нет. Ну, вот реально нет. Она э, в игре прям... Ну, вот на каком-то таком тактильном уровне чувствуется вся вот эта прорисовка руками каждого сантиметра. В мультсериале это очевидное сиджи такое, как будто бы им даже фильтра не хватает какого-то зернистого сверху положить, чтобы оно было прикольнее.
0: Ну да, то есть а, это и... по трейлеру было видно, что они просто какой-то вот эффект пленки, как будто бы стандартный вообще, чуть ли не из Вегаса положили. Да-да-да, как будто бы из пресетов эффект пленки наложили и все, типа, остальное оно не это...
1: Да, и э, Моровин пишет, «Мне в Капхеде больше всего не понравилось сильное непопадание в образы из самой игры. В игре и герои, и боссы более дерзкие, злые, агрессивные, а тут сделали мульт для 6+. Да, наверное, если входить на территорию Флина и пытаться давать глубочайшую аналитику в в, этой рубрике, то я бы сказал, что э, главная проблема Капхеда, наверное, в том, что мультик, Копировал не Дисней, э, соврал, э, игра копировала не Диснеевские мультфильмы, а флешеровские, если я фамилию не перепутал сейчас. То есть аниматора, который был как бы до Диснея и стоял там в... у, у истоков всей вот этой анимации, он реально он был взрослым, он был про сигареты, про курево, про вот такую пьянь, про проституток, там, про кого угодно у него в его мультиках могло появляться. И поэтому они реально, оно ощущалось прям таким колючим. А Капхэт мультик он именно как будто бы в Disney имеет со всей силы и флешера в нем нет вообще и наверное
2: это самая большая стилистическая потеря которая там произошла Mm. — То есть это, типа, вот эта, условно, анимация популярная сейчас, которая выводит, которая и и Дейл, вот этот новый, и, можно сказать, и утиные истории, в том числе, только... Типа... — Не-не-не, это
1: старое, это реально, это вот такое чувство, что это мультики про Плуто. ну вот у меня прям просто про у, у ребенка про как будто бы была про Плута, или у Тома и Джерри был этот ага. троп, я видел, и вот реально, это как будто бы мультики вот оттуда, из Диснея 70-х годов, где-то такое. — это не современная анимация на уровне фабулы и
2: действий и всего остального. Но, да, мы бы... просто обсуждали, что оно выглядит так. Типа, знаешь, что это не покадровая отрисовка всего и вся, и это как раз видно, что это какая-то такая, что это перекладка. Скорее. И про визуал,
1: все, я понял. Да-да-да-да-да. Про визуал, да, про визуал, это чисто современный мульт, ну, как бы, который да. сильно пытается быть старым, но в нем прям, вот ну, прям тун-бум, короче, если среди нас сидят аниматоры, среди зрителей, это
2: прям тун-бум, тун-бум в чистом виде. Окей. Okay. Ну вот это, в этом и видно как будто противоречие, когда ты пытаешься микрировать под что-то старое, но делаешь это на новой какой-то технологии. Мне кажется, это, надо, это очень щепительная работа, чтобы это все аутентично выглядело и было заряжено так же, как как-то да, вообще. мне кажется, мне кажется, самая главная проблема в том, что они
1: здесь не старались. Они проигрывают mm. э, оригинальному Капхеду, потому что в оригинальном Капхеде старались. Он поэтому до сих пор со скидками нормально не продается. Типа, максимум 25% процентов скидки mm-hmm. до сих пор. Я караулю сижу. Никогда. Вот. И... А, а эту штуку со скидкой можно продавать было бы через полгода. Здесь, типа, сделали просто, чтобы было. Это очередной контент от Нетфликса.
0: Началь mm-hmm. Печаль, конечно, хотя я думаю, что аудиторию найдет все-таки, я так понимаю, что это для усредненного зрителя вполне себе подойдет мультфильм, ну то есть для для детей, вполне.
1: да, типа нормально, вот ребенок поиграл, ребенок посмотрел, ребенок, когда играл, ничего не понял, когда смотрел, ничего не заметил, разницы не увидел, ему ништяк, ну на этом уровне
2: сойдет. Надо, кстати, зацепиться за это. А будет ли ребенок играть, ну, типа, шесть лет? Будет ли он в капхэт играть? Буквально Хотя... из
1: чатика только что это прочитал, где не могу найти это сообщение. Uh, вот, uh, этот праздничный бит пишет uh, из проблем. Ребенок потом просит, чтобы я начал играть в Капхэд, но я не могу победить первого босса, и к вечеру я враг народа в этой квартире. Вот, поэтому, да.
0: Да, да.
1: Ну да, короче, вот, ну и вот Стапперс X тоже высказывает свое мнение, что Норм веселый мульт, как бы, ну... Вот если вы вонючий сноб типа меня, то можете не смотреть. Если просто посмотреть, как бы на Netflix мультяшку, она очень короткая, идет, типа там минут по 17, что ли, серия. Вот, или типа того, и как бы, ну, на изях за кофе так посмотреть можно. Не умрете. Он, он неплохой, он никакой.
0: Эти зерни, вот твое, вот это вот Into the Badlands, оно. Хуже,
1: Ты знаешь, да, наверное наверное. Ну, Into the Badlands плохой И никакой
0: Ладно, но об этом мы узнаем В сериалах, а пока что давайте переходить Да. Это был тизер, да Да-да-да, пока что давайте переходить К домашнему заданию Домашнее задание Так Ага, один убежал, второй не убежал. Понятно, пока...
1: Я Я знал, что он убежит, поэтому я решил очередь выждать.
0: Да, у нас, в принципе, из неговорящих донатов, по-моему, только два было. Дима, когда ты смотришь камеру, мне кажется, ты смотришь мне в глаза, а я делаю что-то не то, поэтому на всякий случай застегнул штаны. Вот, и все мои донаты только на одно, чтобы Дмитрий посмотрел Ятинософ. Ятиносоц,
1: я не знаю, что это.
0: Не знаю, вот и посмотришь как раз.
1: Ятинсот. Да. Сотесс.
0: Ятин Должен будешь выучить это слово и написать его потом без ошибки. Вот, я а че. сегодня у нас, можно сказать, три О-го! фильма. Ого! Че?
1: А Ятин Сотетс-то это буквально похоже на то, что у нас сегодня в адском драйвере, судя по картинкам. Ну-ка. Только а, да, какого-то... да, с нашим да. Флером. Угу.
0: Вот, э, да, это реально, Я думал, это реально что-то японское, что-то русское даже. <святствие> Удивительно. Но, вот, но до адского драйвера мы сегодня еще дойдем, но я думаю, будем разгоняться по ходу, по ходу трэша. А, på...
1: Ребят, ребят, адский драйвер, вы бы знали. То есть, я, короче, тизер, знаешь какой? Я прям пошел разбираться, что это за феномен такой. Я разобрался, откуда это появилось. Но это та же кинокомпания, которая сняла э, стриптизерши против. Зомби 5, 60 и стервы, мой любимый фильм японский.
0: Ну и в принципе, это режиссер, если о нем говорить, он там тоже снимает в таком духе там токийская полиция крови, и все вот это. Ну да.
1: Все, тизер закончился, друзья. Скажем, ежик из членов я вырезал из кадров. Кадры мы показывать будем, но это вам не покажу. Все, теперь точно тизеры кончились.
0: Да, а начнем с пираньи Неаполя, или если бы бригаду показывали по каналу Бибигон. У меня лично такое ощущение от этого фильма сложилось.
1: Заготовочка хорошая, заготовочка, нормально, да.
0: Да, потому что мы, как бы, не знали, что это было. Мы только в прошлый раз услышали, и вот оно сразу стрельнуло. И оно тоже там по каким-то фестивалям гуляло. И, разумеется, там, по-моему, тоже что-то получало.
1: — Могу рассказать а... всю фестивальную историю? —
0: Давай, фестивальная что... история — это... — Откуда? <с> — Вообще, фестивале... что... Паспорт фильма такой. Общем,
1: что оно, откуда взялось, да. Контекст такой, контекст такой. Есть великий неаполитанский писатель Роберто Савиано. Это чувак, который написал книгу, ну, журналист, который написал книгу про мафию современную в, господи, скажите мне, где? — Неаполе. Ну, да, как бы в Неаполе. Внезапно, оказывается, Неаполь — это супер криминализированная зона, куда, на самом деле, до сих пор боятся ходить, где прям лютые девяностые происходят только с поправкой на, на вот это вот, вот «сеньоры марципану», вот, вот как бы, но, но, но вот оно, вот, и... Роберто Савиано написал огромное журналистское расследование, которое тут же стало бестселлером о том, как у них все на самом деле устроено, как они живут, и его тут же объявили, типа, не то что персонал нонграта а сказали, что мы тебя убьем. Он собрался, получил защиту от правительства, причем, если я ничего не путаю, от иностранного, и просто непонятно, где он сейчас находится, его выдают журналистам только по очень редким поводам. Это была его Типа самая крупная работа, а после этого, когда он стал известным, его вот эту книгу, которая называется «Гаморра», пересняли три раза, два фильма и один сериал, и чувак, который снимал сериал, он закорешился с Роберто, и Роберто говорит, давай экранизируем другую мою книгу про ту же самую неаполитанскую мафию, только про другой феномен, про бэби-боссов про реальные ситуации, когда подростки в силу тех или иных причин э, становятся вот этими вот с оружием э, криминальными пацанами, которые держат по-настоящему район, как совершенно взрослые люди. И в Неаполе никого это типа не удивляет. Бэби-боссы — это абсолютно окей и прям норма местной жизни. То есть буквально мы смотрим «Город Бога» по-итальянски. И последний бит касательно реалистичности, который ну, нам нужен, чтобы вы представили себе этот фильм, это то, что все актеры в главной роли — это реальные неапольские пацаны, которых он просто собрал с улицы, ни одного профессионального актера, и все... Ну, пацаны не являются сами бандитами, но все они лично знают хотя бы одного бэби-босса, хотя бы одного бандита, хотя бы одного пацана, который убивает людей с калаша. То есть абсолютно натуралистичная такая история.
2: Звучит, кстати, супер опасно, когда ты втягиваешь в это детей, не знаю, как-то это как будто бы их под угрозу ставит, реально. Ты сейчас сказал мне аж это, мне аж страшно стало от этого как-то. Ну вот,
1: короче, они прям, ну то есть всем было окей, то есть он говорил про то, как было работать с этими актерами, он говорит, ну, во-первых, все скарифанились между собой, а во-вторых, они прям, ну, по, поскольку это дети, и поскольку они актеры, и мозгов у них нету, фильм даже пришлось снимать в хронологическом порядке, потому что они бы иначе, типа, ну, не поняли, по его мнению, по мнению режиссера, mm-hmm. то есть они снимали mm-hmm. весь фильм от начала до конца последовательно, чтобы герои тоже, чтобы, чтобы персонажи тоже проживали, актеры проживали жизнь персонажей, и на выходе э, ш, пацаны сказали, что типа, ну мы поняли, насколько это неправильный образ жизни и куда он тебя ведет. Они, они, ну, они и так были там с нормальными профессиями, кто повар, кто парикмахер, кто еще что, потому что там бедные очень регионы, и дети начинают очень рано работать. Ну вот они, короче, такие... А мы думал, продолжим они...
0: В этом. Думал, они в конце, после фильма, свою бригаду организовали. Ну да, да. Там, да. да.
2: Причем такую модную на скутерах вообще. Ну, это, кстати, одна из центральных э, идей фильма, но об этом попозже. Я думаю, что надо сказать все это, э, что в принципе происходит. Хотя происходит в целом немного. Есть у нас э, ребятенки, да, которые в своей собственной... Э, условно, они еще не, не вхожи в большую криминальную жизнь, но уже, уже не совсем на задворках вот этого всего. Им приходится сталкиваться так или иначе с какими-то конкурентами, им приходится как-то там драться и собачиться, э, вот. Но в какой-то момент... э приходится им, короче, поработать на Дона, на настоящего, чтобы во-первых, чтобы себя обеспечить, потому что они все-таки, ребята, с претензией хотят э, крутые шмотки. Что такое? Что за я, я,
1: я бы акцентировал, наверное, немножко, что у нас есть один главный герой, у которого наиболее интеллигентное лицо, и он сразу нам показан как такой более спокойный. Ты сказал, что им приходится поработать, но я бы сказал, что у пацана с самого начала есть интеншен такой быть властным, Сильным и все остальное Мне этот герой оказался очень симпатичен Именно как набор характеристик И он э, играет в Игру Престолов На протяжении сериала И мне просто пришлось поработать Он находит мув, короче Как правильно выкрутиться из сложной ситуации Начать работать, продавать наркоту После этого он находит мув Как сделать вот это, вот это И то есть это буквально Скарфейс про
2: пятнадцатилетку Да, mm-hmm. Это да, это вот как раз э, Тони Монтана идет к успеху И, в принципе, наверное, заканчивает точно так же Только финал у нас более пространный И открытый, но понятно, куда клонит да. Вот, но это, в принципе, весь сюжет Потому что там остальное уже детали Да, остальное На, на, на откуп деталям отдается
0: mm-hmm. Причем, mm-hmm. А- Давай, Вася. На откуп деталям, конечно, все остается, но, но по ходу э, непосредственно истории можно заметить такую прям очень сильную ну, э, изменение и деформацию героев, по, как они от просто банальной шпаны потихоньку начинают все сильнее и сильнее вот, э, про, про, проваливаться в вглубь. Вот этого. Хотя, вроде бы, поначалу хотят тоже быть... Э, хотят Как сказать, точнее, у главного героя, просто это важный сюжетный бит, есть мама, у которой есть там прачечная, которая страдает от поборников денег. Ну, то есть местные вот эти бандюки, они деньги с нее собирают. И он как раз идет в основном работать на Дона, ну, потому что, во-первых, хочет ходить в модных Найках. и быть красиво одетым, вхожим в клубы и так далее. Ну, Но и к тому же, чтобы на маму больше, к маме больше не приходили вот эти вот выбиватели долгов, потому что, ну, он на них работает, да. Пожалуйста, не собирайте с нее денег. То есть он, в принципе, хочет помочь своей маме. И в какой-то момент, когда герои перехватывают власть, как будто они хотят такие, типа, мы теперь станем э, новыми вот этими повелителями районов, но мы не будем брать со всех деньги, что, конечно, потом тоже ломается.
1: Мне очень понравилось, ну, такое просто, я почитал интервью с режиссером, и я сразу вывалю mm-hmm. на стол как бы все его установки, чтобы мы могли в их контексте обсуждать. Мне очень понравилось конкретно про это, он... Э, Фильм, на самом деле, заругали достаточно сильно. Типа банальный сюжет, типа там что-то... Ну, как будто маловато эмоций, там, ну и так далее, далее, далее. У него средняя очень мета около полтоса, а режиссер такой, типа... Вы знаете, я хотел снять фильм, для которого целевой аудиторией будут 15-летки. То есть я не хотел делать нравоучительное кино, я хотел, чтобы прям подростки посмотрели и такие, блин, кино про нас нормально вообще. То есть чтобы им прям было реалистично, хорошо и круто. И то, что ты вот сейчас, Вася, говорил, он тоже отдельно отмечал. Он говорит, мне интереснее всего, э ну, не только эмоциональное развитие героев, но в первую очередь то, насколько у детей в голове каша. То есть они как бы одновременно хотят быть классными, успешными и абсолютно бездумно скупают какие-то дорогие найки, кроссы, ходить в клубы, пить шампанское, нюхать кокс. Такие абсолютно детские стереотипы, которые они начинают реализовывать. И в то же время он как бы такой, да, мы типа вот делаем вот так, потому что, объясняет режиссер, у них перспективы другой нет никакой. У них нету хороших примеров, там, рабочих карьер, ничего-ничего, типа футболистов. кстати, но в то же время да. они такие, ну мы хорошие, но вот эти плохие были, а мы будем хорошие как бы, но ну, ну, не будем при Ну этом, да, мы, это
0: это же понятно, что у них из примеров там либо люди, у которых собирают деньги, либо люди, которые собирают деньги, кем ты хочешь быть, ну очевидно тем, кто собирает деньги, нежели э, отдает их, но типа да, мы, мы будем лучше них, мы не будем так сильно это в, в это уходить, хотя видно, что они тоже до этого доходят так или иначе. Это понятно, что к этому э, придет. Плюс ко всему да, есть вот этот вот какой-то э, абсолютно, и, и, назовем, ю, юношеский тупизм. Когда они там вот, по, получают пушки, начинают фоткаться с ними, там, выкладывать это куда-то в Инстаграм. То есть, ну, такое, типа, абсолютно хвостовство вот это вот э, да. и, и детское остается. При этом мне было так не по себе, короче, момент, когда он приносит пушки. Они там сидят что-то... Э, семером на каком-то диване, и каждый начинает разбирать пушку, Я такой, говорю, думаю, блин, кто же сейчас застрелится случайно, или кого застрелит? Я прямо вот сидел, да. переживал абсолютно в этой, в этой сцене, что сейчас что-то случится такое.
2: Кстати, в да, итоге да. Это ружье так и сработало, по сути, потому что действительно пушка в итоге стреляет, просто не в этот момент. Это такое напряжение, которое засетаплено заранее.
1: Ну, да, на самом деле, с этой точки зрения химии в сериале просто, по-моему, какое-то колоссальное количество вообще, ну, то есть, насколько режиссеру удалось отработать с непрофессиональными актерами, насколько они реально, они в кадре все время находятся толпой, фильм снят такой, знаете, шумный какой-то статичной камерой, такой балаганной немножко историей, и прям, я не знаю, ну, очень круто, как они между собой взаимодействуют, трогают друг друга, знаете, это еще, ну, для российской культуры не совсем органично смотрится, то... Ну, типа, так много тактильности, вот, там, постоянно поцелуи в щеки обнимание, толкание и все остальное, они поэтому еще как-то ярче на меня легли э- из-за вот этой вот своей внутренний. Ну, короче, прям... А знаешь,
2: я, кстати, хочу с тобой здесь прям поспорить, потому что это, мне кажется, это прям главный тейк фильма. Ну, то есть я, э, не, я соглашаюсь, спорю, да, как у нас обычно и бывает. На самом деле это очень, даже в русской культуре в том числе, я сейчас объясню, я начну издалека, но тем не менее. Мы обсуждали на прошлом эфире, или на возпрошлом, когда мы обсуждали стари, э, старика, господи, в бой идут одни старики, что времена настали такие, и раньше жаль, жаль что раньше было так хорошо тепло и лампово, каждый знал каждого во дворе, и мы улыбались, А-а-а. и мы, типа, вот, и почему она сейчас отклонилась. Мы сейчас же, мы на, на наш век выпало так, что мы, у нас во дворах была условная дележка, у нас были такие, типа, норм пацаны и норм пацаны, да? То есть были пацаны, которые без претензий просто хотели себе в песочнице играть, а были пацаны, которые типа, ну, которые скидывались на общее которые вымогали деньги, которые да, прессовали да, да, других да, пацанов. И а, самый. сам,
1: прости, простите, Флин, перебью, секунду, Вас включи, да. что ли, я людям картинку буду показывать? Давай,
2: что-то. сейчас. Да, uh-huh. yeah, yeah.
1: продолжай. Да, были норм пацаны,
2: они yeah, но были норм. Норм пацаны норм пацанчики. Да? Давайте разведем, вот так, oh, чтобы да, не было путаницы yeah. особой. И в том числе я думаю, что из-за такой установки вот это вот это тоже повлияло на то, как мы взаимодействуем с людьми сейчас, потому что э, норм пацанчики, они были вхожи в, то, в свой клуб, условно в свою секту, а те, кто не были вхожи, они были осторожны всегда. Ну, кто-то более, кому-то больше повезло в детстве, и они избегали этих контактов, кто-то непосредственно с этим сталкивался и мы научились быть осторожными мы научились как бы ну, выстраивать барьеры между собой и другими поэтому чтобы прийти к нормальному взаимодействию с тактильностью и с, с обниманиями и с прочими мне например понадобилось где-то 18-20 лет чтобы вот так вот чтобы это было позволительно но ага, вот эти да. вот норм пацанчики понимаешь это атрибутика это атрибутика как будто бы э, э, такое знаешь членство на вход Ты, когда попадаешь в эту компанию, там начинаются эти братания, эти обнимания. Поцелуев не было, но я думаю, что это немножечко в итальянской культуре в целом это усиливается и этим. А ну, это это как бы ты член семьи, они друг другу должны доверять, ты иначе не построишь, как бы условно не сколотишь банду вокруг. Поэтому я всегда обращал внимание, как происходит взаимодействие в таких компаниях. Они, Они реально, они вот тактильность, это присутствует там, она вшита, она вот этой вот это братания и, знаешь, какая-то физикальность, когда ты бьешь друг, другого, но не подразумевая агрессии, тут даже какая-то, какой-то эротизм, это в пираниях Неаполя тоже, это okay. можно заметить, там в каких-то yeah. определенных ценах они прям реально как будто бы чуть ли сейчас сосаться не начнут. И как будто бы это, в принципе, в культуре вот этих вот банд, когда ты вхожешь, ты должен сразу на доверие строить. Мы, когда не вхожим, мы не доверяем никому, и это нас абстрагирует. И очень прикольно, кстати, 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 в фильме этот момент как бы разграничен э, тем, что это уже не атрибут, а естественный э, естественный цикл жизни, когда пацан приходит к Дону, просит у него помощи, и когда Дон соглашается, он ему руку целует, тот отмахивается, такой, блядь, что ты делаешь-то? Потому что все, это уже не атрибут, это уже не обязательная штука, но оно как бы само по себе подразумевается да, гачи-фильм, по сути, да, поэтому это норм пацанчик, ну... у них гомоэротизма было больше, чем <с> um> у всех, кого они за это шпыняли, можно сказать.
1: Ну, я согласен, я с тобой полностью согласен, вообще не буду спорить даже, да, да, так и есть, но вот э-м... еще забавная, забавная штука, что среди всех пацанов, короче, которые тут есть, есть один с самым угрожающим ебальником, вот прям, он прям, сука, злой постоянно, сейчас я постараюсь его где-нибудь реально из
0: бригады, как будто Привет, ты про такого лысенького, который...
1: Да, да, да. Но самое смешное, что он этнический русский. Вот этот вот, короче, который... Ну, видно на самом деле, да. Его зовут, типа, как-то, типа, Артем Тарасов или, типа, того... Я такой... Ну, то есть, насколько я понял, он не русский, но Артем Тарасов. Я такой... Вот это, конечно.
0: Ну а по поводу Здесь доверия, это, там, там, в принципе, возникает какое-то даже овер доверие, особенно когда они вот к этому, к сыну бывшего авторитета просто приходят в дом и такие, да, проходите, конечно, да, располагайтесь и просто чувак. Пустил. Потому что это, да, это часть
2: культуры, ты должен доверять, да. иначе да. ты... Я
1: так понимаю, что там весь Неаполь, как раз он, он остается в состоянии вот этой деревни, в которой mm-hmm. все знакомы, в которой все вась-вась и все остальное. Но вот, кстати, я выцепил очень хороший кадр, который, типа, показывает, знаете, общие ощущения от того, как этот фильм смотрится. Во-первых, все время такие средние планы, которые дают ощущение того, что ты очень тесно с ними. Вот толпа людей рядом с тобой, прям как будто бы им продышаться немножко в кадре не дают, и при этом камера не прерывается, то есть дубль не обрывается, нигде И мы начинаем с одного действия, выходим на общий план, они пошли, нам показали улицу, короче, какую-то. Проехали, отъехали назад по переднему плану. Вот это вот все. Они шлепаются там по, по рукам. И, ну, короче, вот, вот такой весь фильм. Такое одно, одно движение толпы по улице, в которой очень много всяких разных штуковин, очень тесное, очень близкое. То есть мне очень понравилась законченная целостность этого художественного решения. И вот, кстати, о целование и все остальное.
2: Оно вот. еще и документализма же прибавляет, потому что, учитывая первоисточник, да. Да, это получается как будто на хэндикап сняли, на хэндикап сняли реально вот просто документалку такую. Я, я думаю, здесь происходит. еще
1: играет роль то, что О, жопа. то что э, телевизионный режиссер, он привык на э, угу. этими минимальными средствами обходиться при производстве, поэтому тут как бы ни света, ничего
2: толком нету. Mm-hmm. И мне, знаешь, кстати, если еще из кадров, то мы, мы, мы перед эфиром об- обмолвились, что в целом не особо он с точки зрения художественной прямо такой художественный весь. Да, yeah, тем, я, тем, я сейчас есть такие... буду
1: показывать, да.
2: <laughs> есть подмечания. Mm-hmm. вот перемотай на сороковую минуту, мне просто очень понравилось. Вот этот вот общий сумбур их в головах передается в том числе через то, как они взаимодействуют с окружением сейчас mm-hmm. я даже скажу, 40.02, да, видишь, камера стоит за их спинами, мы как да. бы заглядываем в мир взрослых, и это передается это ощущение, они подсматривают yeah. туда, они yeah. вот yeah. видят... Это но... Их... Но, но мы uh... просто
0: обслуга, на самом деле. Да,
2: но мы обслуга, да, мы просто, мы туда поглазеть пришли, вот в этот мир маленький, и этот, эти кадры часто повторяются, но здесь просто самый яркий, естественно, вот этот сумбур и растерянность их передается как бы и зрителю. Oh, что кстати,
1: кстати, интересно, да, что в целом в этом фильме вообще нету взрослых, как явление, есть либо прям отбросы-отбросы, на которых ты смотришь, прям, я не знаю, у меня первое, что щелкнуло, думаю, господи, ну, нашли тоже взрослую авторитетную фигуру, брыган какой-то тупой быдлвард сидит, бездарный в каком-то боревиче, ну, такое, но это буквально, литерали, единственные такие вот взрослые, которые активно взаимодействуют с главными героями, потому что у них нет отцов, у них нету каких-то образцов и никого, у них есть либо доны, которые руководят всем районом вообще, либо прям вот ширпотреб какой-то, который ну, к- который абсолютно на том же духовно-интеллектуальном уровне, что и они находится и поэтому, и поэтому сериал очень... Ну, сериал Вот видите, я уже сломался. Да, и, поэтому, да. и, и поэтому фильм очень хорошо объясняет, как бы, почему Бэби Босс может существовать. Ты реально не видишь мужских фигур, видишь только офигенных донов, которые живут идеально, и видишь, что эти пацаны 15-летние ничем духовно-интеллектуально не отличаются от взрослых мужиков, которые занимаются тем же остальным. То есть нет границы, почему они не могут этого делать, они это делают. Отлично да. подано.
0: Ну, это как э, в Америке было в начале 20 века, что там дети вполне себе в 10 лет уже работали на заводах, потому что, ну типа, что, руки-ноги есть, иди, угу. иди работай. Угу. Никто никого не оберегал. И здесь точно такая же ситуация, то есть поскольку э, надо как-то выживать, но ну, а ч- чем мы хуже вот них Просто они, они, Это... они такие же просто пользуются авторитетом. Мы тоже можем этот авторитет заполучить. И в принципе, когда основную вот эту вот костя как раз донов там да. их ловят, и остается только вот этот вот шерпотреб, о котором Дима говорит, то есть как раз они такие, А чем мы хуже, чем мы, а они? Нас да. даже больше возьмем оружие и будем их просто. Да.
1: Вот есть все время вот такие сцены, типа, окей, мы сейчас будем играть во взрослых, мы захватим район, он так сурово подъезжает, начинает палить, такой, все, а потом начинается какая-то супер нелепая сцена, в которой они просто убиваются, умирают, что-то пытаются убежать как-то неловко, и ты понимаешь, что, ой, какой кринж, как это сейчас плохо было с их стороны. Ну и И после этого, опять же, что круто, э, и почему этот фильм мне было очень приятно смотреть, здесь вот типа образцовый главный герой, который попав в такой кринж, садится и такой, так... Что надо сделать, и он находит мув, который ты такой: Вау, чувак, у тебя реально есть яйца. Ну, прям реально, и он берет это, делается абсолютно каменным таким злым ебальником. И ты такой думаешь, да, выкрутился, красавчик. Прям в этом смысле очень приятно. Мне прям понравилось. Ему так... обаяние,
2: кстати, в целом не занимает, да? Я как раз удивился, что ты сказал, что не профессиональный актер, потому что выглядит они супер органично. Видимо, mm-hmm. потому что они в супер органичной среде для себя. Но да, и здесь да, получается, да. в связи с этим, естественно, проистекает сюжетная линия. Самая поверхностная, которая здесь есть это про быстро повзрослевшую молодежь, потому что у них, да, у них отсутствует по сути, по сути детство, они дурачатся, играются, я там несколько кадров кидал, я не уверен, что их прям надо показывать, да, но просто для контекста, что они сидят там, первое, что они дарят Дону yeah. после того, чтобы, yeah. э, чтобы yeah. расплатиться yeah. За, за помощь, это PlayStation, да, Батла только там, да. А, батла. но тем не менее. Какая разница, их уже никто не отличает, даже <соценно> журналисты. И но ну, один кадр, прям покажи. Мне просто нравится Это квинтенсенс вот Квинтон-сенс. этой темы. Да. Э, э, который э, с пацаном с печенюшкой, он просто сидит для да, 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 выхода да, на операцию. Там, да. причем, то
1: хорошо засетаплено, что тебе сначала показывают, как э, главный герой ну, просто на кухне как-то утром ругается со э, своим э, братом, что он съел все печ- вкусные печенюшки, да. и это хорошо задает контекст, что, типа, главный герой уже бандюган, как бы, но глобально в быту ничего при этом не изменилось, то есть ты понимаешь, о чем эта сцена, и, как бы, ты отпускаешь ее на этом уровне, ты не думаешь, что это что-то к чему вернуться, а потом происходит что-то ужасное, и он такой сидит и вот эту печеньку жует, и ты такой, что может быть более инфантильным? Действительно, очень, очень хороший мув, да. Ну, и еще кадры, которые ты вывел, это как раз колдавка в этом... В, в батле. В батле, да. И вот эта сцена, кстати, тоже очень крутая, и она основана на реальных событиях, когда... Один из мувов с огромными яйцами у главного героя. Знаешь, мне настолько нравится этот фильм, и в нем настолько неважны сюжетные биты, что я даже спойлерить их не хочу. Короче, у них появилось оружие, и не буду детализировать как. И они, чтобы Ну, ну, чтобы его э -э протестировать, э -э просто выходят на улицу, и ты как бы не понимаешь, что в этой сцене будет происходить. Они выходят на крышу, вот, и запускают фейерверки, и ты такой, э, и чё? И потом начинают шмалять просто в, в этот под фейерверки, и такой, вау, это действительно у вас есть мозги, а, круто. А и я наоборот,
0: наобор- ре- кстати, вот ты, ты сказал, что они запускают фейерверки, зачем? А я наоборот увидел, что такой, о, а как вы будете скрывать, типа, то, что стреляете? Типа, у вас нормально просто стрелять на крышах или Нет. И вот они такой пошли. Фейерверки, фейер- я такой, о, ну. Да, я, я
1: переврал сцену. Они сначала а. крутят пушки в руках, а да, потом да, они да. уходят и говорят: 3-2-1 запускают фейерверки. Просто я не срастил в первую секунду. Я угу. такой, фейерверки, что, зачем? А потом. Ааа! шум, конечно, нифига, вот
2: это. Мне кажется, кстати, это, эта сцена мне очень нравится, потому что это квинт, квинтэссенция, опять же, под смыслов самого кино. Здесь пересекаются два тейка, которые я для себя выделил. Первый посмотрел по, у, в интервью режиссера, каюсь. Вот именно с этим, с фейерверком, потому что, с одной стороны, это показывает вот как раз столкновение взрослости и полнейшего инф, инфантилизма, да, они а фейерверки пускают и стреляют из пушек настоящих. А с другой стороны, тема, которая через весь фильм идет, это новые бандитизм который это такой крестный отец перевернутый напрочь когда те элегантные бандиты в костюмах дорогих старались максимально скрытно действовать ну они конечно расстреливали всех в каких нибудь ресторанах когда кто то туда приходит но это все равно это должна быть какая то четкая спецоперация застрелил убежал тут же моментально а здесь весь фильм строится на том что как раз новая вот эта мафия она, она открыта полностью они совершают преступления полностью при свете дня. Они приезжают, вот ты как раз, Димон, показывал сцену, где они приезжают стрелять, даже маску не надев. То есть просто открыто, максимально открыто. Они фоткаются с оружием, они выставляют это в Инстаграм, постоянно вот это их братание, потому что это такое, это публичное, это открытое, это, с одной стороны, стремление казаться крутым, с другой стороны, еще и демонстрация власти. Но
0: но единственный раз, когда действует, получается, аккуратно, это когда, как раз понятно, почему главный герой становится у них, там, в принципе, таким лидером, потому что у него мозги есть хоть у когда он переодевается в девушку и, в принципе, пытается...
1: Какая, да, он переодевается в девушку, девушку идет провернуть... Да, причем ты не понимаешь, зачем он и что да, — Да-да-да, то есть
0: изначально ты думаешь, что это вот продолжение это вот этого гомоэротичной линии какой то пошло. — Он вы... такой,
1: типа, сейчас тренавитражает, такой, о ну все, понятно, о чем Европа, конечно. — Не, ну это укладывается,
2: на самом деле, в контекст, потому что действительно, опять же, сравнивая с бандитами старой эпохи бандитов новой эпохи, они более как-то чутко и жеманно относятся к своей сущности. Вы посмотрите, вообще фильм открывается сцены как... Ну, нет, это вторая сцена как они начинают прихорашиваться, они бреются, они что-то там одеколончиками себе это, для них очень важен стиль лук, они гонятся дорогими шмотками.
1: Я Я тотально не могу разделить то, о чем ты говоришь, потому что я эту сцену изи вообще могу представить в любом крестном отце и Ну всегда или мафиозу хорошо, красиво, стильно выглядит Они всегда они, они же жить. даже
0: там вот эти вот все кроссовки, вот это все, им хочется выглядеть стильными, модно. Понятное дело, что э, всякие доны, они в пиджачках и впрочем ходят, то есть они такие более серьезные, но вот именно желание выглядеть красиво, оно у них, э, типа, везде В да, принципе, что-то... в итальянской культуре, мне кажется. Да, да,
2: да, интересно. да, это в том числе, но это, знаешь, это более показательная красота, которая идет максимально вовне. Это, опять же, ты выставляешь это в Инстаграм, ты делаешь преступление на ты переодеваешься буквально в женщину, но такого в отца ты не представишь себе, потому что они более к своей внутренней пластичности как-то относятся свободнее. И мне нравится здесь как раз кульминация в этом. Этого подсмысла происходит, когда ты понимаешь, что это преемственность тоже, потому что свадьба сцена. Все на виду Мафиози собираются в максимально открыто Их и вяжут потому что они максимально открыты Они демонстрируют эту силу, потому что не, не скрываются никак И пацаны перенимают это Перенимают этот кич, который для них важен Это элемент их культуры в том числе вот, а такая. я хотел
1: вот на чем акцентировать внимание, когда он э, все в той же сцене, он совершил убийство, это первое убийство на его, в его жизни вообще, и это просто, по-моему, феноменально вообще придуманная штука, он начинает, понятно, очевидный акцент, вытираем, моем руки с мылом, само собой, я такой, да-да-да, конечно, чего мы здесь не видели, а потом он делает вот это, и я такой, вау! Вот это вы придумали! Вот это круто! Вот это кайф! Ну, то есть, настолько очевидно, настолько это внезапно появилось прям, я кайфанул очень сильно.
2: Прям, красиво. Да, Спрашивают, вот. как же джентльмены, там, там тоже мужики аккуратные. Ну, кстати, это тоже немножко укладывается. Я говорю, это новый бандитизм, который более открытый, более кичевый. Мне просто нравится, кстати, здесь очень э, такая забавная параллель, которая произошла у меня в мозгу сама собой. Это когда там в джентльменах тоже они прикрывали выстрелы, только там петардами, а здесь они начинают салютиками прикрывать. То есть это более детская сторона вопроса. Вообще, на самом деле, очень изящная.
0: Не знаю, насколько очень. петарды менее детская сторона на самом деле.
2: Есть... Ну, ну, ну да, да, да. Просто здесь больше бурли. Бурлеска, вот да, больше вот этого кичая, бурлеска какого-то в этом всем. В
1: смысле мне понравилось, что э, у самого Сальватора спрашивали у автора книги: типа, что вы вообще скажете про Бандюганов? Они вот такие, типа, как, э, вот, ну, вот, как мы в кино смотрим, да? Он говорит, вы знаете, наоборот, на самом деле это бандюганы смотрят кино и имитируют то, как их показывают в кино. Ну, то есть сейчас происходит именно вот это. Они видят все, что есть, и они хотят быть такими же классными, как на экране, и все сейчас
0: берется оттуда. Кстати, ты включил сейчас момент, там это вот таким тоже, опять же, забавным детали, забавные детали есть, что они в какой-то момент начинают свои старые мопеды менять на новые мопеды, более тоже угу. такие вот э, дорогие, светящие, более яркие, более блестящие и так далее, да, то есть да. это тоже так, типа, не, не машина, но вот это мопед, то есть остается вот эта вот детскость, но типа мы теперь можем позволить себе игрушки подороже. Сама
2: атрибутика, кстати, мопеды, просто это настолько, они, в принципе, хоть не сильно со вкусом одеваются, но все яркие такие, колоритные мопеды, их просто украшают, это
0: такая банда Ну, Можно понять, почему мопеды, если посмотреть на улицы, в принципе, в они довольно узкие и на машине, я помню, как мы страдали в Европе на машине, на мопедах, очевидно, но проще
2: Да, да. Но это это очень хорошо ложится просто на общую эстетику фильма, которая такая разгрозденная и не ну такая, типа, опять же, безвкусная. Помните сцену, когда герой начинает докупать мебель э, к себе домой просто в разнобой, оно там максимально неуместно выглядит, но он такой типа, это кич, это важно, я дорвался, я должен... э показать свою власть. Вам... Свою... А
1: вам э, в целом то смотреть понравилось? Ну, как бы, окей, мы вроде более-менее все понятно, я согласен там и с темами, которые Флин в том числе обозначает, там режиссер говорит, что вот, э, ему важно было показать историю потери невинности, и да, и он уделяет много внимания вот этой вот детской показной атрибуте, ну, что им хочется вот этого. Но как вам это смотрелось, мне интересно, вот просто на уровне зрительского?
0: Слушай, я признаюсь честно, мне было... Не было сильного вовлечения в этот фильм. То есть, опять же, поскольку... Как, как, бы, сейчас, как бы это правильно объяснить? Это недостаточно э, взрослое, как, например, там те же да, крестные отцы и прочее. То есть история, она какая-то более такая, типа детская, более на локальном уровне происходящая. Но при этом она какая-то для меня недостаточно... Э, э, как бы так сказать-то, uh... я бы не хотел сказать а обычное, блин, опять слово нахрен вылетело из головы, что такое-то? Нет, достаточно, давай продуктовая метафора, достаточно деликатесная, как будто бы, то есть вот город Бога, он был деликатесным для меня, именно вот сам сеттинг того, что там происходит, а это как будто бы вот оно... — Шпана, просто немножечко другая шпана, немножко по-другому себя ведущая, но в целом э, близ. — экзотики хватило, это Да, вот, бывает. вот, именно того, то есть оно как будто, хотя казалось бы, что да, конечно же, это все-таки Европа и своя специфика, и свое все это, но э, типа если заменить там мопеды на велосипеды, да, и Неаполь заменить на какой-нибудь Курск то На Барнаул,
2: давай. На нравится, Барнаул.
0: хорошо что-то... давай давай на Барнаул а, и что они там сидят за гаражами вместо того чтобы сидеть там где-то вот на каком-то заброшенном складе ну в целом мало что поменяется а,
2: ну кстати режиссера в этом упрекали тоже в том числе что типа он недостаточно жестко как-то обра... обращается с темой я помню это одна из претензий критиков которые ему потом вменяли
0: в конце концов у нас реальные пацаны уже давно шли и...
1: Мне супер понравилось, на самом деле, как раз то, что... Вот это ощущение. Просто я помню, что у нас э, чуть-чуть другая возрастная рамка, но типа лет в... Э, во сколько, наверное, в 13. Ко мне приходит сосед и такой, ты видел фильм? Короче, там, там, короче, вот наши ровесники, только мафиозная гангстерская драма, короче. А Я я забыл, что это за фильм, я его находил один раз случайно и уже потерял. Но там реально просто взяли вот прям детей э, первоклассников и заставили просто сыграть в гангстерской драме, которая с ней так, знаешь, как типа, как дети шпионов, умноженные на 17. Она максимально пытается быть серьезной. Ребенок-детектив, ребенок-гангстер и все остальное. Вот. Я просто помню степень восхищения от того, когда мы это смотрели и типа, вау, ничего, тебе, как может быть, если кто-то в напомнит, вспомнит сейчас фильм, скажите, пожалуйста. Вот. Я просто представляю, насколько кайфанули бы все наши пацаны, если бы они посмотрели действительно «Пиранья Неаполя» вот, будучи 15 лет.
2: Фильм тысячелетия вообще.
0: Это, скорее всего, да.
2: Но я, кстати, из-за этого и кайфанул, да, мне, во-первых, да, темы, которые тут поднимаются, они показались очень интересными, и тактильность это, и новое поколение с новыми закидонами, которые выставляются на показ, они просто, ну, я этого не видел, это тут интересно. Тут же еще есть
0: запретная любовь, запретная почти, любовь? почти шекспировская, а, Ну да. Да-да-да, да,
2: Джулианта и Ромео, это правда. И не приходи
0: в мой район, Ромео, тут другие ребята, вот это все...
2: И э, из-за того, что тоже я в том числе срастил это со своим опытом, оно мне тоже, оно меня отправило куда-то в такие времена. Я просто начал немножко больше, немножко с, с большим интересом от, относиться к контексту, который у меня происходил тоже, опять же, в этих дворах. Поэтому для меня этот фильм показался очень интересным. Я кайфанул, когда его смотрел. Мне очень понравились живые персонажи, и за их развитием, за их историей. Блин, был... а
1: было такое ощущение, что типа ты знаешь, у меня знаешь, как было просто, как будто бы ты сейчас то же самое сказал другими словами, как будто бы э, я э, смотрел на эту тусовку все свое детство, не участвовал в ней, но впитал. И сейчас, как бы, благодаря фильму, можно побыть с ними, попроживать вот это вот, как бы, супер знакомое, но недопрожитое немножко.
2: Знаешь, я скажу, да, да, потому что оно туда уносит определенно. Я говорю, я просто начал понимать логику поведения какую-то, потому что всегда это было по ту сторону баррикад, а тут, как будто бы баррикады
0: сняли. А я, видимо, могу Окей. сказать, почему, почему меня не так сильно это все задело, потому что я рос в изолированном дворе, и поэтому у нас... то есть у нас дом на 8 квартир, и детей в них не было, когда я рос, и поэтому я либо к друзьям во дворы ходил, либо вот у себя там прозебал. поэтому видимо оно как-то Mm-hmm. вот этой вот дворовой р- романтики не было особо. Я был гостем в этих дворах, нежели непосредственно участником.
2: Не, — Не-не, слушай, я, Дима тут правильно сказал, я тоже не был участником никакого. Не, ну, участником да, даже сторонним, вот. да,
0: я имел в виду. — Окей, окей, окей. Ну, то есть yeah. это
2: не yeah. происходит, это декорация не существовала вокруг тебя. Yeah, — да. Слава yeah. богу, наверное. Но теперь, yeah. она еще, еще интерпретирована так, Лайтово, я не скажу, что он прям романтизирует эту культуру, но относится с каким-то пиететом и к Детям, очевидно, пытается, пытается мне чувствовать кажется, это. Мне кажется,
1: здесь самое главное в этом фильме, что касательно романтизации и недостаточной жесткости, он очень боялся быть
2: нравоучительным.
3: Да, да, так. да, да. Он, да, он да и это чувствуется.
2: Хоть какую-то оценку свою внести. Там там финальный эпизод более-менее как-то, ну, типа, ребятки, ну, то есть это какой-то салон... На самом
1: деле, это самая внезапная концовка в моей жизни. Я вот реально не преувеличиваю, типа, потому что я как-то такой смотрю, ага, фильм клонится к концу, я уже что-то к концу сам разморился, что-то пошел новости читать, ну, как бы, понятная сейчас история. Вот, уже немножко отвлекся, он такой хлоп-титры, я такой, что?! Еще раз, что отмотал такой? и я прям сломался, такой, так, погодите, а о чем тогда этот фильм был? И я вот тогда начал перезагружаться вообще, типа, а где вот это вот? И мне очень понравилось, когда нашел стату про безоценочность вот эту. Она вот, концовка очень сильная в этом Но смысле. Ну, ш- вот. чтобы объяс...
0: понять, в чем концовка, герой решает в какой-то момент, что он хочет уйти из этой всей мафии, и, и за ним начинают охотиться даже его друзья. Там есть сцена, как они вот за девушкой пытаются уехать, по ним стреляют. И его брат, берет, достает где-то пистолет и решает поехать в чужой район и где-то там тоже по, пострелять. И в итоге его подстреливают и убивают, и вот... И... Герой возвращается к своей банде, и они объединяются для того, чтобы дать отпор. То есть, ну, начиная фактически ну, войну. То есть, как
1: бы, сам твист с убитым братом, как бы, ну, такое. Он ожидаемый, ну, есть, нет, понятное дело. Твист такое себе вот это. И вообще непонятно, за что этому фильму дали медведя. За э, сценарий реально самая слабая часть этого фильма это сценарий, во всяком случае, на уровне фабулы точно. Но концовка шокирует именно тем, что, ну, типа. Мы бросаем героев
0: в самый такой момент.
1: Она она выстроена, знаете как, к точке максимальной неопределенности. То есть ты ждешь, что эта история этого Дона Корлеона должна чем-то закончиться. Но когда они туда едут, они едут туда большой толпой с калашами на перевес к банде, которая вообще, ну, не такая как бы серьезная на самом деле. И у тебя нет ощущения э, угрозы. То есть ты ждешь, что сейчас что-то еще должно пойти не так, чтобы мы поняли, что все кончится плохо. Но нет, фильм просто кончается, когда сейчас просто будет еще одна перестрелка. Он такой кат и все. То есть, ни, ну, как бы никто не умер из главных героев, там, кроме брата. Никто не пострадал, никто ничего. И ты такой, а то есть, окей, просто они будут продолжать, и как бы все продолжит развиваться как-то вот так. Ну, то есть она очень сделана вот неожиданно именно с точки зрения выстроенности эпизода. Ты не понимаешь, чем это должно закончиться прям максимально. И как будто, даже, как будто бы даже следующей сценой будет то, что, по идее, они должны всех перестрелять и захватить два района
2: теперь. А, они? Окей, я думал, их бы перестреляли все. Я, кстати, не испытал... так, Да?
1: Ну, это типа напрашивается первая мысль, да, они да. сейчас умрут, но как-то я не нашел ни одного подтверждения, что режиссер указывает именно на печальную концовку этой истории, как будто Нет, бы он
2: врубает ее
1: в любой момент.
2: Он обрубает ее... как Вот мне, кстати, показалась вполне логичная концовка. Она, конечно, ну, резко уходит в кат, да, резко уходит в титры, но при этом, типа, я не, не, не почувствовал, что мне не доложили, не почувствовал, что вот сейчас что-то должно было быть, потому что это очевидно. Как раз вот здесь, как будто бы, единственный раз, когда включается эта морализаторская история режиссера, потому что, с одной стороны, ну, у тебя только что перед этим предшествующая сцена, когда э, герой получает наказание за свою бандитскую жизнь, его брата убивают, а теперь э, вот это... И приходит к очевидному выводу о цикличности этого всего преступности. Типа, знаешь нет выхода из банды, что <смех> все, ты не можешь уйти отсюда. Однажды вступив в мафию, ты не сможешь покинуть мафию просто. Ну да, Поэтому... Тут, Поэтому...
0: тут скорее вот эта вот тема больше прослеживается, чем то, выживут там герои или нет. То есть, это даже да, не это важно.
2: Неважно. Важно, что они втянуты в этот процесс и не смогут никогда выйти. Это кстати, вот такая очень,
1: это, кстати, тоже очень хорошо подано. Действительно, у тебя возникают идеи цикличности по ходу сценария и респект автору книги. Ну я так понимаю, что это все под его руководством было, поэтому как бы можно режиссера-сценариста убирать из уравнения, явно проконтролировано успешным писателем, вот, и э, очень хорошо... А, то, что ты как бы ненавязчиво совершенно, ты просто из фабулы раз за разом выцепляешь вот эту вот итеративность этой спирали, когда оно захлестывает тебя на каком-то новом уровне, там, и, типа, там, и невозможно одно-второе цепляет. Там, одно второе там а же, в
0: принципе, это. получается, что был какой-то дон, его убили, остался сын, заняли его территорию, и теперь да. его сын занимает территорию да, отца, да. и вот это вот все, то есть оно, да. Ангардная история. это вот всегда найдется рыбу покрупнее, которая решит тебя.
2: Да, да, да. Решит, При этом мне, решит... кстати... Интересно с точки зрения сценария, что да, если в, в нем большую роль э, взял на себя именно сценарист книги, ну то есть писатель, автор книги, вот это вот документальный, э, насколько если не романтизация этого образа, насколько он к этому относится вообще к кино, когда нам показывают преступников в целом, ну, таки, не то чтобы благородными, да, но у них есть какие-то понятия, у них есть какие-то э, какие-то моральные качества, скажем так. И при этом э, это мне так диссонирует в голове, учитывая, что этого чувака, писателя, пытается буквально убить. Он буквально втянут в этот конфликт, который постоянно его будет до конца жизни преследовать. И он в нем уча, он не выходит, он такой продолжает писать, продолжает эту тему педалировать. И как, как смотреть на фильм, где его антагонистов такой, типа, ну, не возвеличивают, но показывают, скажем так, чуть более в красивом тоне, чем делают, например, соседствующие материалы Поэтому. Мне кажется,
1: я, ну, конечно же, не читал, и поэтому я вообще не знаю, я не смотрел ни его второй фильм, который стал популярным, ничего, но я возьмусь, рискну предположить, что он журналист, а журналисты, ну, как правило, ты становишься журналистом, когда ты
2: хочешь запечатлевать ну, без корректировок. Наверное. Но ну, здесь ладно. такой, такой, мне прямо даже в этот момент такой я себе э, сидел, остановил и думал: а это мискаст или не мискаст? Потому что пацан настолько симпатичный в главной да, роли, главный настолько... герой просто... я <связываю> Я кайфовал
1: смотреть только из-за главного героя. Да, вот правда, он прям у него все намешано, у него, но он, как бы, он и идеалистично показан, и решительно, и умным, и все остальное. Просто кайфово смотреть на такого пацана. Думаю, блин, а вот
0: как это. А это мусач, который. Бывший авторитет.
1: На кого? На кого? Да, рэперские
2: шутки. А мне он Доминика Купера напомнил на минималках такой. У в
0: Малика, вот что-то близкое к Фредди Меркури, вот в его образе.
2: Окей, окей. Этот чувак просто очень. У него очень уникальное лицо. На всех похож сразу. Универсальное скорее. это
1: усы просто такие, они делают всех похожим
2: на всех. Пора отращивать, да. Видимо.
1: Бери а, пример вот. с Уэсса Если вы не видели Уэс сейчас ходит с такими же усищами Или уже не ходит?
2: Уже не ходит, к сожалению Мы их потеряли И это большая потеря для всех нас. Потеря устов, Ладно
1: Да ну чего. Че, двигаемся mm.
0: дальше, я думаю, что в принципе. Короче,
1: да, я фильм посмотреть э, рекомендую, и он атмосферный, хороший. и В нем здоровский путь героя. И. Здоровский путь не героя, какой-то такой. Он очень аккуратно, реалистично сделал, ненавязчиво. И мне хватило вот. Ну, он действительно я согласен с Васей, он не сказать, что супер экзотичный. Он не сказать, что самая лучшая гангстерская драма в вашей жизни, но. Рабочий, такой, mm. очень французский неореализм, я бы так сказал. Тут, если тут, вы тут, было... тут вполне себе,
0: можно так сказать. А вот насколько... Реалистичный Французский
1: реализм Суши
0: Погоди, погоди, я думаю, что надо по нарастающей нам идти Подожди, Суши Тайфун еще... У нас же еще сегодня Первая работа режиссерская Бена Вафлика
1: И я, я, я не буду показывать на экране но скачивал. Но как бы Ой, что, что это такое? Что, зачем это существует?
0: З- зачем нам это продвигали? Скорее хочу спросить Именно
1: для этого Именно для этого, я думаю.
2: Так, Во-первых, и надо сказать, что делает. заголовок врет. Я или я не увидел мясного крюка в итоге. Почему?
1: Почему? Она висела на мясном крюке. А заголовок, мне показалось, что заголовок врет в порядке последовательности событий, как будто бы все было на самом деле наоборот. Но это не важно. Короче, я описать.
0: Давайте попробуем описать. Хоть как-то. Да, да, давай попробуем описать. Значит, у нас есть э, персонаж, э, главный герой, который я думал, что это бы нафлик молодой, если честно. <laughs> вот но это какой-то другой актер абсолютно.
1: Я тоже так думал какое-то время, да, да.
0: Что-то, а- Афлик, или нет? да, который ест мясо и отчитывает жену за... Проблема в том, что одноголосая озвучка, я чё, мог кто понял. Да? Причем мог переводчик, кто понял. Вот, а, отчитывает ее. И плюс у нас постоянно идет перекрестные склейки с какой-то героиней, которая пытается проникнуть в дом к своей подруге, жене, девушке, непонятно, чтобы позвонить, потому что у нее назначены пробы в кино. И потом вот этот главный герой, у которого жена висит на крюку, и на этих пробах с ней пробуется, она ему нравится, но в конце он видит книжку и такой «Ах, ты меня обманула!» И заканчивается. Я не. Я... Трики-трики.
1: Короче, да. Давайте попробую еще один раз, потому что с первого раза это объяснить нормально
0: Я два раза пересмотрел, если честно. Я тоже, я
1: тоже, я тоже два раза пересмотрел. Отлично. Это минимум, потому что, ребята, минимум. Да, появляется надпись режиссер, И он сидит и орет и гундит на свою жену. Потом камера делает какое движение, а жена висит на крюке со связанным ртом. Потом кат, и мы забываем про это на несколько минут, пока нам показывают реально просто какую-то сцену, как какая-то девочка. «Ой, подруга, ой, пусти меня, ты должна мне денег, ой, нет, а я приму душа, я не приму душа, я под кроватью лежу и разговариваю по телефону с мамой, а мама пришли мне деньги, ой, мама, отстань». Это какое-то долгое, непонятное, что А потом кат на опять героя, который все еще отчитывает жену, все еще что-то берет топор и уходит за кадр. А потом кат на кастинг, куда приходит, где встречаются оба этих персонажа, разыгрывают какую-то абсолютно безумно сюрно сыгранную, как будто ты Линча начинаешь смотреть какой-то эпизод, они импровизируют сцену, где, знаете, это забавно по-своему сделано. Она читает сценарий, он такой, нет, все не так, а все вокруг сидят, господи, он такой гениальный, он такой великолепный, жизнер, у него такое видение, он говорит, давай поимпровизируем, давай, я недовольный муж, давай, и он начинает отрабатывать те же вещи, которые он с женой со своей, на которые он не орал, типа, дорогая, я хочу отключить кабельное. И она такая, конечно, отключай, и он такой, а, я ее люблю, эта великая актриса, а, прекрасно. Но я вам рассказываю, хотя бы хоть как-то смешно, ты нахер не понимаешь, что происходит на самом не деле. Не знаю, мне,
0: мне показалась самая главная шутка в этом фильме, это когда вот он подбирает эту книгу и говорит, ах, ты меня обманула, и дальше там, типа, о, он такой гениальный, такой гениальный надпись, режиссер Бен Афлик. то есть как будто бы, блин, Бен про себя, как будто бы ты просто Сам Бен при этом признался, Объясните
2: это стыднейшее вообще, что он снял всю свою карьеру, и он не понимает, как вообще такое могло.
0: Объясните мне, пожалуйста, а вот у нас в какой тайм-то порядок сцен, по идее, идет в оригинальном таймлайне? Потому что нам никогда не показывают лицо подвешенное за крюк жены. И вот у меня вопрос: это его предыдущее жена, По-моему? Это предыдущее. И он нашел себе просто новый, а она, оказывается, тоже.
1: Ну, ну, ну как бы Эдик а, он, он говорит чуки-чики, <laughs> потому что это важно, да. Вась два раза сказал, да, про книгу выпадает книга «Girl Пауэр, и он такой Она тоже значит лесбиянка. Um, это да.
2: как будто бы такая интерпретация токсичной маскулинности, которую бы нафлик опередил всех и рассказал об этом до того, как This это сделал прогрессивный мир. Да да, да, yeah. да, да, Я поэтому и не понял, чего Наффлек стыдится. Достаточно прогрессивная работа, очень попадает. Мне кажется, его надо было просто поднять вовремя, этот фильм. Что важно <рекрасно>
1: только, что важно только, Uh, uh, мне кажется, что название фильма это обман. Типа, я убил свою жену-лесбиянку, повесил ее на мясной крюк, и теперь у меня контракт с Диснеем три фильма. На самом деле все наоборот, потому что он сидит и говорит жене, когда она висит на мясном крюке. Он говорит: Ага, ага, че? Я, значит, там сидел в подвале, работал, ковырял свои фильмы. Да, что ты теперь скажешь? То есть, у него на этот момент уже есть хорошая работа. Жена, очевидно, недавно повешена на крюк, потому что он только-только начинает ей что-то вываливать и убивает он ее, как бы, после того, как повесил на мясной крюк. Таким образом, у нас еще и твист есть! Название не обманывает наше ожидание, потому что он не убил жену-лесбиянку, повесил на мясной крюк и получил контракт Диснея. Он получил контракт Диснея, повесил ее на мясной крюк и после этого убил. Мне кажется, просто Дисней бы очень не одобрил, если бы причинно-следственная связь была в этом порядке установлена.
0: А, разве... а там вообще он не Дисней упоминается где-нибудь быть, потому что Нет, что очень
2: абстрактно. Мне
0: вообще не показалось, что он получил контракт на фильм, потому что он там говорит про то, что я типа там монтировал их и так далее, а потом э, вот просто он там где-то вот... Э, верю,
1: э, все, на... да. то есть, мне, мне кажется, что как раз он сначала получил, а потом вот это. Он был неуспешным, потом стал успешным. Ну да, иначе бы он кастинг-то
2: проводил Да, с женой закончил Очень, говорю, очень прогрессивное кино в целом И выглядит Да, оно вышло просто не вовремя Поэтому и осталось непонятым Но я не могу не отметить великолепно
1: Алистер СГ пишет, они название фильма на вашей планерке утверждали
2: Не подойдет да, я, да. Не могу не отметить вот эту великолепную харизму этого главного героя, который вытаскивает весь фильм. У меня в целом было ощущение, что это как бы это как бы Лерков, потому что очень похоже на то, что потом мы смотрели как раз на кинологах, как-то себе не было. И это просто и, и элемент импровизации, и какой-то сюр происходящего, и маниакальный персонаж, не имеющего ничего общего с реальностью. Поэтому я такой При... думаю, что это вот куда-то туда.
0: При этом да? это была написанная история, то есть. Там какой-то его товарищ Афлика написал эту историю, и они ее сняли. То есть, это сценарий был. Ну, то есть, это рождалось и на ходу. Хотя создается такое впечатление абсолютнейшее. Вот. Он еще там, разумеется, знаешь, это там какие-то абсолютно тарантиновские диалоги, когда герой начинает сравнивать там э, актрису с какими-то. и какие-то, какой-то неймдропинг начинается, там непонятно. Она практически да. Шарли Бейн или же Клаудия Аутстар какая-нибудь. То есть, ну, абсолютно какие-то рандомные имена, и которые я сейчас. Да, я да. выдумал, да, и там такой, блин. Я даже
1: подумал на секунду. Ты хорошо выдумал сейчас такой, mm. думаю, блин, а это не настоящий ли назвал, которых я не знаю?
0: Понятие, может, настоящий. Хотя, скорее, на порноактрис больше похожи именами. Да,
2: это порнофильм, из которого вырезали сцену с порно. Ну и такой, очень жесткий и определенной категории порнофильм. Возможно, Афлик подрабатывал какими-то да, Snaf- видео да. А потом такой, подождите, если я вырежу пару сцен, это можно
0: прокатить в кино а где а вот где-то прокатилось, прокатилась потому что ну, нет конечно чуть
2: 15 минут идет я думаю что я, я, да, я, все, я, я, я даже показал. Я, я
0: даже страничку в википедии не смог найти чтобы хоть какие-то интересные <с факты про этот фильм узнать да этот ну, фильм это ну. интересный
2: факт да. Да,
1: я, я говорил вот недавно на стриме, но повторю Поскольку теперь тематическая На Лотербоксе самая популярная рецензия Что это самый мотивирующий фильм на свете Потому что даже если ты однажды снял это А в другой день можешь стать Бэтменом <laughs> типа Это должно всех нас убедить В том, что даже если ты начинаешь Как абсолютная бездарность Ты можешь продвинуться да, восхитительно, конечно, восхитительно. Абсолютно непонятно, что это за херня, но, то есть она, она оставляет тебя именно во фрустрации херни какой-то, вот ни больше, ни меньше. То есть это не какое-то линчевское обаяние, это не какая-то сюрная сичь, это не что-то, что тебя как-то прям цепляет, это просто херня, то есть я не понимаю.
2: Ну, это какой-то сюрный процесс, творче... сюрное воспроизведение творческого процесса, я так полагаю. Он просто нахватался какого-то определенного опыта и решил подсветить некоторые элементы жизни, утрировав их до максимума и приправив вот эту великолепную улыбку этого парня. Потому что она, конечно, неотразима в абсолютно всех аспектах. Он такой маниакальный, что я, я бы с ним фильм какой-нибудь посмотрел, я бы сказал. Что... В, общем, в смысле, да. Вот его актерка действительно
1: завораживает на определенном уровне. Его един единственная, пожалуй. Да. Интересный факт, после него у Африка был контракт с Диснеем на три фильма, а с Диснеем Ли был Ли, но как бы да, эта шутка как бы тоже существует, что он потом снялся у м- э, Догма, у Кевина Смита, да. три, это... три фильма он после этого сыграл. Это
0: Мирамакс же, по-моему, нет.
1: Ну вот там не пойми, кто кому в конечном счете принадлежит холдингу. сейчас там может быть. Мы ходим, мы ходим смотреть разные фильмы. Если бы пускали везде главного холдинга плашку, мы, нам бы так осточертело уже логотип Диснея, что мы бы...
3: Это правда.
2: Да, ну вот и с Диснеем uh... он не подписался, он подписался с DC. Вот это да, это важно. С uh-huh. Warner Brothers. Его не пустили после этого фильма, его в Марвел не пустили, поэтому пришлось стать Бэтменом, чтобы как-то хотя бы реабилитироваться. Вообще
1: интересно, как его жизнь отражает его биографию. Он был Бэтменом, и а сейчас он снимает Саны Дармас вот в этом вот каком-то порнографическом триллере. Он как бы, знаешь, откатывается назад маятником к убить жену лесбиянку. Возможно, мы не знаем, что это.
0: Ну да, но у него уже была исчезнувшая, в принципе, так что...
1: Да-да-да, это, в принципе, его биография, как все пошутили в чатике, но как будто бы у чувака есть моментик, почему он раз за разом возвращается к таким сценариям.
2: Не, Вафлик в этом смысле правда, автобиографичен. Но он когда бухал, снимал фильм про то, как он бухал, он начал с Дармас э, крутить Шуры и он начал снимать фильм про то, как э, Шурымура с ней крутят. Поэтому мне нравится, парень просто все из жизни несет.
1: Причем, когда они, у них была промо промокомпания вот этого нового фильма с Дармас, они же уже расстались сейчас, каково им вообще э, быть э, в качестве парочки и рассказывать о том, какие у них были страстные, классные сцены, когда они разосрались и разошлись.
0: Ой, ну вспомни его на этом на Бэтмен против Супермена его состояние. Но,
1: да. Да. Да, 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 вот, вот абсолютно. Д- вот, наверное, два человека, которых жалко больше всего. Это Майкл Бэй на последних трансформерах и Б на Бэтмене. Просто вот, это,
2: вот абсолютно. Да, да, было сняться в одном фильме в какой-то момент просто, чтобы закрепить. Ну но да. Но и да, да, я говорю, настолько он автобиографичен, что, что стоит его подвал проверить и вообще как-то прошерстить его биографию. Мне кажется, что-то у него есть в этом. Но Лафлик, да, он от отбитого пришел к совершенно какому-то такому консистент состоянию. Общем, когда
3: отбитого. он
2: Вот. Поэтому... Только, только с точки зрения Ваплика интересный этот фильм. Вот прогрессия его как персонажа, это прям интересно. Да, да.
1: А что с трансформерами? То просто есть, я упоминал уже легендарное интервью, где Майкл Бэй выходит на сцену, должен презентовать трансформеров, потом говорит два слова, такой факет и уходит. То есть он просто не мог уже вообще не вывозил мужик. Да. Но... — Ну что?
0: — Что? Я не знаю, больше про это нечего рассказать, поэтому... — надо. Зачем
1: просто? Мужик, я все понимаю, но зачем? — Мне кажется, просто ради
0: названия, ради кека. Как у нас там есть нападение каких-то там, я не помню, штук... Тоже там безумное название. — Нападение жены-лезбененки. — Ну да, какое-то такое вот там что-то у нас есть. Короче... Короче, кто помнит, вспомните. Тот поймет. Да, кто да. не помнил, тот поймет, а кто помнил, тот вспомнит.
2: Вот и все, ну, да, все, что мы можем сказать по этому фильму. Ну, фильме, правда, ну а тут, ну что,
0: ну что сказать, снято с натуральным освещением, наверное, мне кажется. Ну,
2: кстати, актерка здесь достаточно достойна для такого бюджета, мне кажется. Есть, правда, они снимали в, трех, в, трех, в двух декорациях и при этом такие прям выкладывали. Это девочка с, эти, с этим эпизодом Slice of Life, такая прям, ух, выкладывает как будто последний роль в ее карьере. Возможно, это последний роль, я не знаю. Может, это правда порноактриса. Ее зовут как-то Тори, как-то там. Это звучит как имя порноактрисы.
1: Да, все Тори. Это, возможно, порноактрисы. И Тони.
2: Бывшая моя шлюха. Это за просто. Не снимаешь фильм никакой там, нет. Крюк не приготовил. Нет, мои сценарии отправляются в стол.
0: А, и вот оно нам прилетело, как раз. Ночь дня рассвета сына невесты Возвращение месте ужаса Атаки злобных мутировавших чужих плотоядных Восставших из ада зомбированных живых мертвецов Вот оно
3: Спасибо Часть, <связывая> а, <связывая> ч- часть
0: 2 В шокирующем 2D формате Еще есть, кстати <связывая> Смотрю. <связывая> есть сейчас три еще, кстати
2: это, это сиквел к этому фильму, который... надо да. да. очень
1: похоже на тот подход, которым суш, суши Тайпхун руководствуется при производстве своих киношедевров. Вообще, а, восхитительно. Адский драйвер — это адище. Я не знаю, как это еще описать. Это прям... Вы знаете, давайте издалека. Был у меня период в жизни, когда у нас у всех были трекеры, И когда ты просто открываешь трекер э, и смотришь, типа, жанр хоррор, что там есть? Я такого невероятного дерьма насмотрелся тогда. Я, например, у меня до сих пор в памяти фильм «Хирург» у которого один балл на кинопоиске был на тот момент, и я ничего ниже не нашел, когда у меня было очень много свободного времени. Собственно, ло оттуда же появилась И оттуда же я посмотрел замечательные фильмы Стриптизерши против зомби 5, Сисястые и Стервы. Я искал очень первые четыре части, их не существует. Я посмотрел там же вагину-убийцу. Где-то В той же копилке, блин, я не вспомню сейчас все названия, вот открою другую вкладку и вспомню. Но, среди прочего, эта студия э, сняла такие замечательные, великолепные, удивительные фильмы, как э, «Гопник-трансформер», «Задница, зомби, туалет живых мертвецов». А, да, и, конечно, мой любимый э, девочка-вампир против девочки Франкенштейна, где руку отрывают, с болтом втыкают вот так в голову и на пропеллере улетают просто из кадра. И э, девочка-пулемет, из которой Родригес украл ногу пулемет, мне кажется. Да, ты не проверял, пусть буду думать так. В общем, да, есть такая студия в Японии.
0: Да, это совершенная дока. Знаете, вот э, мы смотрели один раз фильм студии «Асайлум», который mm-hmm. был, «Трансморферы», да? И это было так, типа, скучно, так... Это понятно было, что это было безбюджетно, это было просто на фоне трансформеров, чтобы народ перепутал и покупал эти фильмы, но... Я, кстати, в свое время, да. да Купил на
2: DVD, да, 10, 10 в одном, у меня там, среди прочего, были «Трансморферы». Я очень удивился, когда не увидел там ни Майкла Бэй, ни хуя, простите, но это был примерно да.
0: Да, вот, но проблема в том, что вот как раз «Студия Сайл» не дает тебе, ну, как бы контента, она только тебя названием привлекает. С другой стороны, вот это, вот, оно наоборот, оно, оно как бы такое же дешевое, как с, с, все, что Asylum делает, но при этом он дает тебе контент. Оно дает тебе такой контент, что у тебя фантазии Знаешь, не хватает на то, чтобы это придумать.
1: На самом деле, не иронично, это охерительно крутое кино. Ну, то есть, я буду свою линию сейчас топить от начала до конца, но вот я только что монтировал пуп, знаете ли, довелось мне. И я понял вот эту вот эстетику, когда тебе нужно сделать максимум и Экспрессивности минимальными средствами и напихать просто на весь бюджет все, что у тебя есть. Склейки, знаете, давайте назовем количество склеек бюджетом 40-минутного ролика, и тебе нужно засунуть все это в 4 минуты. Вот, короче, этот фильм это пуп. Это буквально кинематографический пуп. Один большой. Он сделан. Я буду за это топить.
4: Вы мне напомнили. Нападение помидоров убийц. Окей, нападение.
1: Да, спасибо, спасибо. Вот «Нападение помидоров-убийц» тоже снято изобретательно и про то же самое. Но э, этот режиссер, вот он, да, он он, он долго шел, он годами шел к Хеллдрайверу на самом деле. У этого режиссера есть фильмография. Как бы самое известное, о чем вы могли слышать, действительно, это «Токийская полиция крови», потому что это был такой первый, наверное, бум, вот такой вот ебанухи максимальный. Но после этого он снял как раз... э, Отряд девочек-мутантов, девочка-вампир против девочки Франкенштейна, и Hell Драйвер, он уже снимал, осмысленно он снимал The Greatest Zombie Epic Movie of All Time, причем за его, мне понравилось очень сравнение бюджета. Тарантино и Родригес сняли же у нас Грандхаус. Uh, uh, mm-hmm. Так вот, uh, режиссер мог бы снять 249 фильмов mm-hmm. на бюджет Грандхауса. И у него осталось бы 200 тысяч долларов на саке и шлюх. Это буквально описание бюджета. При этом он на самом деле как режиссер, режиссером в первую очередь мастер спецэффектов и... Декоратор, это очень видно, потому что здесь все так так стильное, знаете? Вот этот Войд выходил, в котором они очень гордились, что у них практические спецэффекты. Вот этот Вася фильм, который нечто, который ты знаешь.
0: Да, 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 который давно.
1: Вот, короче, да, вот, вот этот человек, который оправдал все свои ожидания, вот в том, что произошло. И еще важный производственный факт. Знаете, сколько кадров в день он снимал? Триста! Понимаете, <свят> <свят> 300 в, в Голливуде Одна минута съемочная за день Это нормально, у него 300 шотов Просто было снято
2: за один день так он а. весь фильм за, за один день, да, получил? Ну, <смех> ну, <смех> не, ну слушай,
0: там шо, шотов-то хватает, ты что? Там же в любом Ладно, экшене да. там удар, да. хоп, показывание, как там пила что-то пилит, потом показывание с другого ракурса. Пот... Мне интересно больше, сколько этого компота он использовал во время съемок <смех> красного, потому что там Тарантино позавидует тому количеству крови, сколько выливается в адском драйвере. А, при этом мне что позабавило, мы, мы сейчас дойдем до самой сути, почему там одух, а как, и какая творится, скорее видеть ты надо, готов, чем...
1: А же готов говорить, включай, я думаю, этот фильм, он залит на YouTube полностью, вряд ли мы пострадаем от Да, сейчас я просто скажу,
0: мне просто перед тем, как дойти до того, какая там вот от духа происходит, мне позабавило, что фильм на самом деле пытается построить, как минимум, тебе какое нибудь описание мира, то есть у тебя есть там Япония, которая разделена на две части стеной, у тебя есть какой то две э, Политические партии Которые между собой Там начинают вести э, деб...
1: на Просто там такой колец, на самом Да, деле. там
0: дебаты по поводу того а зомби это люди, а зомби Это не люди и так далее Там есть Хидео Кадзима в роли священника Который такой, типа В заблудшие души мы их приветствуем Здесь Это
1: была шутка, осторожно
0: Да, это не Хидео Кадзима, но это Хидео Кадзима, И там, какой-то еще там э, нагнетаешь типа вот э, в один дом селят по трое семей, там какой-то э, практика трехсемейства в одном доме, да. что они должны... Пили. То есть там тебе накручивает прям Режиссер какой-то лоб.
1: Режиссер вдохновлялся Джоном Ромеро и его социальным комментарием в «Ночи живых мастеров и мертвецов», и он как бы сделал осознанный политический этот... К- критику. Да, это факт. это Я не шучу, это не ирония. Оно слишком осознанно. При этом в
0: какой-то момент фильм начинает напоминать мне, какими-то своими кусочками начал напоминать этот... Ой, господи, как он зовется то опять. Бейл, э, в котором снимался... <соскотворение> Ой, вообще нахрен вылетела из головы. Матрица с Бейлом, Гатака... Господи, Гантака... называется? Бейлом? Ну да. Конечно. А этот, ты имеешь в виду этот что? ли, Эквилибриум? Эквилибриум, да, точно. Когда вот эти вот появляются э, со шлемами, бензопильными ребята, стоящие на каких-то там э, таких э, квадратных а, плаштаминах, я...
2: да, 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 какая-то, да, какая-то да, такая как униформа я у них и
0: такой откуда это внезапно тут взялось? Потому что это реально вот как что-то такое вот орвеловское в них э, ощущается, ну такое фантастически орвеловское. Я такой, блин, что, что вообще? Как там это, это вообще это... пересекается
2: со всем остальным? фильм. В- Великолепно в этом. вот То, что все, что ты говоришь, это происходит буквально в 10-минутной, сука, экспозиции, которая вырывается просто в про
0: 10-минутную экспозицию. Титры начинаются на 50-й минуте. Это фильма. вообще, это,
1: это восхитительно, То есть, насколько фильм осознанный, реально. Когда по... вот появление титров, это одна из самых разъебывающих шуток на весь фильм, наверное, на самом деле. Когда появляются титры на 50 знаете, ну, то есть, там, фабула прям началась, у тебя была первая вступительная сцена, вторая вступительная сцена, потом она плавно перетекла в как-то уже в в нынешнее время, у тебя засетапились персонажи, у тебя все, короче, произошло, а потом он такой, интро, и ты понимаешь, что реально сейчас начинается просто как будто бы Мэд Макс, и вот эту всю первую часть можно было приквелом, комиксом выпускать, на самом деле, как персонажи познакомились, и это настолько смешно, это настолько реально уместно и круто, и вообще, я не знаю, я восхищен этим фильмом, его тяжело было
2: можно не говорить ничего, просто 40
1: минут крутить, да. Ну, то есть, как бы, я буду стараться выбирать, но как бы уровень спецэффектов вот с первых сцен такой, типа, эй, давай, значит, и у нас стекаются какие-то зомби к этому, и мы начинаем охотиться на этих зомби. На их рожок. На их рожок.
2: Рыбалкой. Он рыбачит буквально. Сидите рыбачит эти рожки. То есть фантазия, конечно, фантастическая. При
0: этом эти рожки, на самом деле, они, там тоже, опять же, это прописано, они используются э, этими людьми как наркотик какой-то. Смешно!
1: Как это это выстроено! Прости, что я перебиваю, но я просто так восхищен этим фильмом. Как это выстроено, что им показывают, короче, эти рожки, это, значит, наркотик, который употребляют все, это очень дорогой товар на черном рынке, их там в морошок смалывают. А потом в одной фразе, а еще это взрывоопасное вещество,
0: И поэтому там потом появляется персонаж, который стреляет в зомби из дробовика, и у них взрываются головы, причем с эффектом вот этого, знаете, почти как вот это Ваканда, как Вокаливуд муви, вот этот вот, кто поставил капитана Алекса, только осознанно, прям.
1: Смотри, на экране какой форшедоинг будущих событий, когда они вырастают в зомби-пирамиду в этот момент, и токийская башня на фоне. Я не знаю, чувак, реально, это, понимаете, вот шутки шутками, но это та степень фильмейкинга, когда каждый кадр продуман, и каждый кадр — это шутка и панч. Поэтому отрубаем головы, они сыпятся в коробку, значит, как бы... Появляется
0: Да, это не шест, это... Хребет зомби, да, на котором героиня можно. танцует. Да, это хребет.
1: Давай это покажем. Вот она бежит, и зомби, значит, голова вырывается и вылазит наверх, и пытается убежать, спасти свои рожки, она просто с
2: начинает в нем танцевать. Причем, ну, просто прям танцевать, без ничего. Да, это никак, не, вообще ничем не объясняет, это просто есть, в этом красота, конечно, просто есть. С наркотиками, с прочим, здесь очень много битов, которые они просто, но при этом как бы в отношении сетапов и панчлайнов мне очень нравится сцена, когда убили генерала. Я, конечно, сильно вперед забегаю, но тем не менее просто красота того, как выстроена сцена, опять же, потому что сначала на него нападает зомби и откусывает язык, потом ему штопором засандаливает в лоб, и потом, когда забегают, короче, военные смотрят на капитана и у него штопор в голове выглядит как эти рожки. И он не может сказать, потому что, что он свой, что он не зомби, потому что ему откусили язык и его убивают. Я такой, мы все продумали прекрасно до мелочей. Это так смешно.
1: Ой, простите, я заспойлерил пирамиду из зомби. Очень важно, очень... Не, подожди, я хочу, раз уж мы здесь, это надо показать, что мы, короче, пуляем ракеты в этого чувака, и он хватает, держит на них и взлетает на них вместе, чтобы улететь как позе самолета оттуда, это, это восхитительно. Но,
0: на самом деле, там мне, меня развалила другая сцена, которая связана с одним из героев, когда они уезжают на машине, и внезапно чувак начинает из кусков зомби что-то собирать, и собирает себе из кусков зомби машину зомби, на которой едет за героями.
1: Я хотел это показать, да, да, в реальном времени, но ре- это, восхи- друзья, правда, это невозможно описывать последовательно, но э- где же это, да, да вот да. оно, да, 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 Я такой, господи, что, что, он бежит за нами, он за нами бежит, нет, что же там, что выезжает из темноты, он, он просто наотрывал конечности у зомби на бегу, которые валялись и
2: да, да, и теперь у него баги из зомби.
1: Сама вот эта экшн-сцена, она реально, она... Вот, вот смотрите, он, он ломает рожку кулаком и на ракетной тяге вылетает. И такой... о! И вот это мне нравится. Смотрите, просто осознанность этой склейки. Это, это, это же волшебство. Вот она падает лицом вперед, ее хватают за руку и... Просто и они вот в этой позе едут минуты 4, наверное, реального времени. Я не знаю, все, что происходит в экш... этой экшен сцене восхитительно, потому что в какой-то момент антагонист э, вот, вот, да, ее, значит, утягивают Они падают, и он носками держится вот и они продолжают просто горизонтальную, Я... Это так круто Ты смотришь, ты реально орешь От того, что происходит Потому что что еще глупее и безумнее Можно придумывать здесь Начинаем, конечно же, с кровяка отрубать ему ноги но мы держимся, отпусти меня, нет! Это такой, да как, почему мы держитесь до сих пор? Одну ногу отрубили, там висим на второй. Но, а, вот это, мои любимое. я к этому вел все это время. В какой-то момент водитель отрубает себе зомби руку, оставляет ее на руле и уходит, потому что зомби рука может рулить! И ты такой, это так логично! Это же почему? Тебе это сетапили весь фильм! Восхитительно! Я не знаю, это одна из лучших сцен, которые я видел, это просто божественная экшен-сцена без преувеличения. Слушай, друзья. там есть
0: еще одна божественная экшен-сцена, где они против трех особых зомби дерутся, где есть девушка с автоматами, где есть джип и кидающий Сюрикена ребенка дамы, Потому что там же. Как оно в итоге все, вот три героя дерутся с тремя зомби в разных местах, и все это в итоге они объединяются в единое. Ну, то есть, когда.
1: Финал этой экшен сцены
0: да. все одновременно э, играют друг другу. Ну...
1: заметьте, заметьте, это короче зомби, у которых очень много рук как это смешно! Зомби, у которого маленькие руки с вилкой и ножом около рта, это же зомби, они жрут людей, а у нее вилка и ножик около та... это же, я не знаю, ну то есть, как это можно придумать, насколько это осмысленно на самом деле, а, кстати, да, спецэффекты, просто чтобы вы знали, они, они здесь вот такие, это, это я, есть, да. л- Покажи
0: лучше, как дерется джип и зомби, потому что это, Форсаж должен позавидовать вот этому на самом деле.
1: Это такой разнос, это такой разнос, но в какой-то момент, чувак, короче, я просто хочу найти именно тот момент, который нужно, чтобы не заспойлерить случайно. Именно давай вот... я пока да. уберу,
0: например, с экрана, ты найдешь момент и...
1: А-а-а-давай, давай, давай, я Это убрал.
0: Просто...
1: Нужно показать... Во, во, я нашел, да, да.
0: Ага, так, да. погоди, погоди. Ага, да. все, давай. Смотри,
1: у нас, короче, поднимается зло... вот некий зомби. У этого нет лора, наверное, точнее, есть очень много лора у этого, но сюжета какого-то нет. Просто вот такой зомби появился. И, значит, и водитель такой, у него автомобиль с лезвиями, со всем остальным, знаете, они такой, с ножами «Что же сейчас произойдет? Что же сейчас произойдет?» Ты такой «Что?» Типа «Подождите, подождите, 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 как как это сейчас произошло?» Типа «Почему?» Такой «Э? Как?» А а потом он, он отыгрывает это полностью, типа, то, чего ты ждешь в этой ситуации на самом деле от этого фильма <gerçekten> Этот сейчас... фильм живет
2: в 2022 м это правда? А, абсолютно,
1: Потому, что, наверное, абсолютно. Сейчас мы промотаем uh, все барахло, вот. да, и в какой-то, вот. момент, с какой-то момент он такой типа: а как они дерутся, а что? И ты такой: а! Что происходит сейчас на экране?
2: Да, 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 да.
1: да Посмотри, типа, причем, как бы на самом деле, вот насчет того, что он так в него врезался, он как бы дает тебе время придумать эту сцену в своей голове самостоятельно. Ты такой, типа, мы вот это вот сейчас сделали серьезно, как это сработало, и ты вот этого
2: ожидаешь.
1: Я восхищен тем, насколько это вот осмысленный фильм. Это просто, это абсолютный пуп. Мне, кстати, нравится
2: еще тема смысленностью. Тут же реально есть прописанные линии героев, когда персонаж, у которого отец был Камикадзе, в конце концов, становится сам Камикадзе и погибает героически просто. Как
1: я захохотал в этот момент. Я чуть не сдох вообще. Причем, знаете, на самом деле, ну, типа, это очень веселый просмотр вот так кадрами. Простите, зомби-рухи с бензопилами на экране. Простите, я не могу... А, кстати, да, у них здесь фехтование, конечно же, обязательно происходит. Э, вот такая концентрация дерьма в этом фильме, ты всегда на что-то попадешь, просто любая склейка — это что-то. Но, отдать должное, это очень смешно э, в таком пересказе, но фильм смотреть, блять, тяжело, потому что он ну, реально блевотный, он реально, ну, типа, тошнотворный, там вот вот вся горуха, в смысле гора, вот, вот оно прям, ну, мерзкое, оно неприятное, я прям отворачивался иногда, ну, типа, к- к- тебе физически тошнотворно в какой-то момент это смотреть становится. Это перескажи. На такой
2: хочется. момент становится особо, концентрация этого повышается максимально, это тот кадр, который мы не можем показать, но просто вы должны О, держать да. Слушай, вот там реально, вот,
1: да, там как можно пересказать, наверное, да, это не ⁇ ежика с хуев сейчас. Это, это сцена, в которой зомби начинают э, школьницу, короче, пытать. Э, облепили ее. Тут зомби разной степени интеллектуальности, не удивляйтесь ничему в этом фильме. Они начинают ее пытать, и сначала начинается какая-то... Полуэротичная сцена, когда они ее действительно оголяют и грудь и начинают целовать за соски. Ну,
2: Зомби Оргия, короче, да, такая да, прям. Да.
1: Что, что меня не удивило? Я смотрел вагину убийцу, там просто порнушные сцены были вставлены семиминутные, просто потому что. Окей, okay, я не удивился, но потом они просто откусывают ей соски, и они значит, начинают хлестать кровь, и ты такой типа Вау!
2: Вау! Да, да, это... Типа у него явно нету барьеров каких-то в этом фильме, он просто ну, снимает. На, самом деле, все,
1: на, что самом, у на него. самом деле я только за, ну то есть как бы это кино все нормально, это как бы продавливает вот эти вот границы и показывает, что у чувака просто нет башки абсолютно ни на что и мне как бы мне нравится этот кадр, он эмпатичен ко всему остальному фильму, насколько он безумен, но конечно смотреть на это реально прям немного тяжело.
0: Ну и да, этот фильм, разумеется, нету в особо хорошем качестве нигде. и, Разумеется, он только в одноголосой озвучке вы его может найти. И, и это так, как надо его, в принципе, потреблять, мне кажется. Причем, да, знаете,
1: да. На, на самом деле, я хочу отдельно выделить какие-то первые впечатления от фильма, когда фильм еще не начался, тебе показали вот эту сцену. И. Ну, в нем есть, знаете, какая-то такая ну, образность по-настоящему, потому что девочка приходит домой, там сюжетные твисты раскрываются постепенно, но девочка приходит домой, и два маньяка-убийцы сидят с ее отцом.
0: Потому что потом выясняется Then. в конце или. Дожди, ну Давай,
1: давай. И ты смотришь такое, типа, Ну, окей, маньяки, убийцы, каннибалы, и тебе показывают, что они жрут ноги ее отцу сейчас сидят. Вот. И и прям, ну, это мерзенько так реально, тошнотворно сделано. Э -э Потом они поджигают ноги ее отцу. И ну, я не могу выцепить этот кадр сейчас, но он прям сидит, знаете, такой. И ты такой, ну, это просто блевотня. А потом в какой-то момент вскрывается твист, в котором тебе говорят, что это ее мать. И ты такой, а а а вообще-то это, блин, Неплохо мать, которая а, пассивному хрупкому отцу отожрала ноги. И отец инвалид был на самом деле. И в этой сцене тебе вскрывается, что они ели его ноги, потому что он ничего ими не чувствовал. И поэтому, короче, я, и. Блин, в этом есть какая-то поэтическая образность даже. И на самом деле я не преувеличиваю. Я во многих сценах этого фильма вижу прям поэтическую образность. Типа... Вау, а вот это очень смешно! Просто в какой-то момент есть вот такое, да. Оно Потому просто что... раскопится и воткнется ему в лоб.
2: типичная да. б- металлическая балка, да, с узором с фастона. это правильно. Так, так, ну,
0: это, это контайский символ все-таки, он в японии много где встречается.
2: Здесь здесь проговаривается,
1: что это вот так И что еще смешно В какой-то момент э, ты понимаешь Логику этого фильма окончательно Когда такой, окей, тебе показали Что можно съесть ноги человеку э, Но в какой-то момент ты понимаешь Логику этого фильма окончательно Когда э, мать выдирает у главной героини сердце и все, и, и героиня, ты не умерла от того, что я вырвала тебе сердце? Как ты еще продолжаешь жить, чертовка? Это такой, ну, я примерно понимаю реальность, в которой существует этот фильм, пожалуй, сейчас. Да, и потом в какой-то момент ты понимаешь, что героине вместо сердца установили дизельный двигатель. Это такой, да, пусть будет так. Фильм просто продолжайся.
0: Да, и он продолжается, но вот, не знаю, я сумел его посмотреть только в два захода, потому что меня на один единый не хватило. Слишком, во-первых, слишком большая концентрация действия, во-вторых, слишком действительно такое мерзенькое бывает, и мне нужен был бы прям перерыв, то есть в нем не хватает этих, знаешь, типи, блин, з- зомби с баяном, да, точно, там же был зомби да, с баяном. Ну, там есть
2: бар зомби, да, чтобы вы понимали, они там бухают, веселятся и танцуют, и орги устраивают, между прочим, поэтому это,
0: это вот Абсолют... в целом. абсолютно анчартовская да. сцена же, где героини дерутся на мечах на двух едущих да, рядом да, машинах. Да, это вполне да, да. могло бы быть в анчартовке. Причем,
1: причем так смешно, что они едут тупо в обрыв. Вот посредине ничего. Просто в обрыв. Типа... Я, я не знаю, это пуп. Я не могу это по-другому объяснить. Это настолько прямолинейно. Это настолько, ну, типа, и появляется из ниоткуда, и очень смешно. Но это как будто вот реально то развитие событий, которое очень нужно прямо сейчас.
2: Да я, я здесь... С Вася соглашусь, я как раз сидел, молчал в тряпочку в большей степени, потому что это была настолько концентрированная штука, что ты должен быть определенной концентрации сознания, преисполненности сознания, чтобы смотреть это с чистой головой и воспринимать это за чистую душу. Я его смотрел а, а, за один присест, пари- но это был очень сложный один присест. Даже я, как бы к в целом, привык, и в принципе, уже как бы Басков. Я после Баскова мне в целом норм. Не то что. у меня
1: на экране просто на экране героиня падает с самолета.
2: Я не могу не ржать,
1: извините. Это просто... Пусть будет так. Да, Баскова,
2: ты привык. После Баскова как-то меня наверное сильно пугало Концентрация экшена и концентрация безумия, которая здесь происходит, она реально рассыпается на отдельные какие-то яркие сценки, которые, скорее всего, не вылезут у меня из головы до конца жизни. Но, тем не менее, смотреть с большим интересом у меня вообще не получилось ни разу. Я смотрел это просто такой, типа... Окей. Но фантазия у вас неплохая, на самом деле, ребят, фантазия плохая. Ну, отлично, да. И я не вот не взорвался таким же буйством эмоций, как у тебя, и я сидел такой, типа, закончилось. Хорошо. Договорились да, фильм. Да. я понял, Слушай, ты а мне такой
1: А мне интересно тогда, потому что Ну то есть, по-моему, для, для меня Ключевое в этой ситуации, что это пупская Логика, но может быть проблема в том, что тебе Больше нравятся пуп-тители, а мне пуп Шоу сосадилье.
2: Асадильо да, Скорее всего разные.
0: На каком языке они Общаются сейчас, я не помню
2: Мы только что переехали в 3022, прямо сейчас Где
0: люди разговаривают пупами да,
2: да. Вась к этому все идет, блин, если ты не понимаешь. Абсолютно, скажем, по в ТикТок живем, да. Вот, поэтому я не преисполнился достаточно. Я такой. Ну, интересное решение. Интересное решение. Руки с бензопи. Причем я такой прикольный, что они очень, знаете, плавно ведут к тому, что. от а духа начнется сейчас. Потому что сложно, потому что сложный фильм на самом деле он очень сложный восприятие. Он показывает сцену, где появляется первый убер-зомби, вот этот вот крутой, который реально воплощение какого-то вот нечто Карпентерского с очень классным подходом к макияжу, к этому мейкапу и всему-всему. Потом тут же появляются рядовые зомби, обычные, просто люди с минимальным количеством мейкапа. я такой типа «Окей, видимо, весь бюджет приходит сюда». И этот фильм умеет удивлять, потому что ни хера он тебе пока показывает, что нет, мы не будем сохранять этот uh, уровень безумия, мы постоянно Знаешь,
1: будем
2: его Здесь, здесь
1: да. Васин тезис, который он совершенно гениально подметил касательно японского подхода даже к графону. Типа, вообще похер, сколько полигонов будет в этой комнате, если у меня миллиард полигонов в бороде и бутерброде. Типа, все остальное насрать. То есть это все идет из... Я, по-моему, это рассказывал уже неоднократно. Из манги. Ну, типа, в принципе, из культуры, но ярко, ярче всего это выражено в манге. Опять же, Вася это рассказывал про дзюнзито, что у японцев есть такой прикол, что есть у важных сюжетных объектов такой сингл-шот, в котором они детализированы максимально. То есть у них есть очень четкое разделение неравномерности и нелинейности. Откуда взят, взят феномен Сакуги, например. Сакуга, это, знаете, это когда вот, вот в Диснее вся анимация однородная, одинаковое количество кадров в секунду, все одинаково красиво и все остальное, а у японцев есть отдельные фрагменты, которые просто... Весь бюджет на три секунды, и остальное насрать. Типа для них вот нелинейность качества — это художественное средство. Вот все из этого берется. И да будет.
2: это очень заметно да поэтому оно, и здесь оно где-то в тонусе держит мне причем нравится там и по темпо-ритму, есть такие знаешь очень в этом фильме я имею в виду такие да. долгие секции когда не происходит и ровным счетом ни хера, что потом это все разорвалось просто на части у тебя прям в лицо тебе и да и потом безостановочный огромный какой-то секвенции экшен, там просто одна и та же сцена там когда она сражается там с бензопилами может там несколько хатовка а бензопилы бензопил бьет ее бьет бензопилы запилобьет ее, бьет бензопила, бензопилобьет ее, и потом, наконец-то, развязку этого. Я такой, спасибо!
1: И развязка крутая, то есть я реально, я вот восхищен тем, что у чувака нету никакого ограничения в аудиовизуальных художественных средствах, и при этом он очень четко темп чувствует, как это надо накидывать, чтобы тебя разъебывало регулярно. раз, Допустим, даже не разъебывало, вот как Флинн сказал, что ему смешно не было, и он не испытывал восторга, но ты в любом случае, твое внимание рефокусируется на том, что, о, вот это вот новая дичь Прилетело вот это вот событие, вот, вот это вот, вот. а вот, вот такого здесь не было. Например, я не знаю, график момент, когда первое, <сíck> <сíck> да, 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 вот, вот это тоже прекрасно: типа бомбардировка зомби. Мы же говорили, что они взрываются, да? И типа. Герои в головы. Причем, я не знаю, я попал в склейку или нет. В чем? Как это должно работать? А Там одна из героинь в машине сидит и из окон отбивает эти штуки. во-во-во, да-да-да. Как? Почему так? Ну пусть. Это смешно. И самое главное, что потом они выходят из автомобиля. И тоже, типа, я не знаю, я хохотал, как сука, когда я это увидел опять. Она такая выходит, оставшаяся в автомобиле. Такие, что... Да, ее жует зомби, это логично, хорошо, понятно, но чего ты ожидаешь меньше всего в этой ситуации через три секунды после того, как вы вывалились из автомобиля, и вот этого сетапа, типа, вот тебе показали какое положение вещей, да, вот этого ты вообще, типа, не ждешь никак, абсолютно, как, почему? Это настолько выверено, монтажно, это настолько осознанно сделано, я не знаю, я обожаю этого чувака, реально это шестой фильм в этом жанре, который он снимает, и он просто мастер этот тузы над шел вообще.
0: Слушай, а есть у этого какой-то свой собственный жанр, ну вот uh, у такой вот адухи? Это же не, ну это же не это просто трэшем, да? Это же прямо вот какой-то абсолютно гиперболизированный трэш. Это как будто бы вот фа- этот Форест» или как он там назывался, то есть.
1: Я, короче, я не нашел uh, ничего про жанр, но я нашел, что интересно на самом деле другие корни у этого всего. Я нашел целый блокпост. если что, фильмы, которые мы разбираем, я в Patreon публикую странички с сохраненными материалами, цитатами и всем остальным, они красивенькие, можете там их посмотреть, и там я сохранил блокпост в 9 частях про историю этой студии, и она появилась на самом деле вот с чего, она американская. Типа, на самом деле, эта студия, это американский проект, потому что тамошние чуваки, я не побоюсь называть их инвесторами, они поняли, что есть новый рынок для Straight to VHS и иностранного трешака и это был рынок типа из серии, вот знаешь, как итальянские эти как они, блин, фетучини-фильмы, я забыл, как они называются, джелатиньо, что это такое, желатару, отдельный жанр итальянского хоррора. И они такие, блин, нам нужен, типа, жанр японского хоррора. Они просто собрали бабки, открыли в Японию студию, сказали японцам, снимите нам говна, пожалуйста, на лопате. Много, самого дешевого. У нас есть рынок, который готов это покупать, который любит вот такие вот экзотические, к слову будет сказано, приключения. Просто делайте. И это финансировалось американцами. Вплоть до типа до выкупа до релиза фильма. Вот. И поэтому такой корник, конкретно у этой студии. Но вот вагину убийцу они не снимали, откуда взялась она, я вот не знаю. Но это было супер интересно узнать, что вот так, оказывается, это
2: развивалось. Это, короче, какой-то, типа, знаешь, изысканное развлечение белых людей такое просто они берут и Что-то в
1: этом есть от этого, от... От а гейм Только в Squid Game заставляли да. людей умирать, а здесь снимать вот такие фильмы. Что, в принципе, убирать внутри, наверное, на каком-то да, уровне. Да,
0: наверное. В общем, это да, это абсолют, абсолютнейшая дух, которую надо... Ну, я не знаю, надо ли самому смотреть вообще, наверное, разочек. Читайте только что посмотрели. Вот, вот прямо сейчас, я думаю, что да, вы
2: его точно посмотрели полностью и <laughs> целиком. Ну, кроме одной сцены, которую лучше не смотреть
1: В целом, наверное, да. Ну, просто я... Типа, для меня нормальный способ времяпрепровождения, поэтому вот хочу акцентировать ваше внимание на том, что сисястые стервы и против зомби 5 все-таки скучные, их не рекомендую, токийская полиция крови вот прям заебись, и девочка-вампир против девочки Фрэнкенштейна тоже типа ништяк. А вот задница зомби-туалет живых мертвецов я пока не смотрел, но доберусь однажды, это сто 100%. Вагина-убийца великолепная, отвечаю. Это байт, это байт. Не, это просто, знаешь, это если кто-то любит прибухнуть, то но... Есть что
0: Вот кажется, В тут... чем была моя проблема? Твою мать. Мне кажется, тут не прибухнуть, то может наружу полезть. Мне кажется, тут надо.
1: Если что, подождите, я прям задокументирую, что я купил себе немецкого рислинга винишка, и я прям знал, что я сейчас буду смотреть. Вот надо не бухать, а на
0: куриус. Мне кажется, оно скорее в эту сторону должно работать, нет? Не то, чтобы да, я это пропагандировал, хоть да. в каком-то виде, но...
1: Я боюсь левокуриваться слишком долго. Это mm-hmm. слишком длинный фильм.
2: Сколько он? Два часа же идет, да? Я не есть Два часа это просто... Так, все,
1: мы не будем сейчас давать рекомендации про такие вещи. Мы глубоко осуждаем это. Хочу сказать, что я специально, знаете, чем заинтересовался. Я открыл фильмографию чувака. Кстати, неудивительно, что он снимал... Вы его могли забыть. Это он снимал... ABC of Death, да, он снимал про вот эту жопу, которая там, э, перди перди мне в лицо, чтобы меня убить, и все, вот это, это его работа,
0: да, и
1: я реально угорел, что это он Атаку Титанов снял фильм, вот тут меня порвало, (сầm) да
0: да. ладно, погоди, серьезно? Да,
1: да, вот это (сухming) вот панчлайн,
2: вот это точно хорошо. Атака on
1: Titan, Counter-Rockets Part 1, это его, я прям открыл, посмотрел трейлер, ну, типа, он, это, это официально франчайзированная Атака Титанов. А, это
0: реальный фильм. сигнал. <связывая> Погоди, да. это, это второй, по-моему, да, в фильме, так понимаю, Атака Титанов? Ну,
1: типа, по-мо- по-моему, да, по-моему, это не, не тот первый, который... Ну, да, и это, не,
0: не, это не, вообще-то мини-сериал и, написано, это, это мини-сериал, а, да, а, да, один, да, один да, из трех да. лайф-экшенов по Титанам.
1: Все, да-да-да, хорошо. И, но я, короче, специально посмотрел его последний фильм, который называется Tokyo Dragon Chief, и он, типа, вообще не изменился. То есть чувак просто разрешение больше у своих фильмов сделал, а, а внутренних разрешений у него и так был максимум всегда. Поэтому, типа, и из трейлера и, как будто бы это прямое продолжение в, то, в, в, в тех же декорациях Драйвера. Э, я такой, типа, вот этот дзен. Вот Режиссер, это, сценарист, это,
0: продюсер, да. продюсер. Вот это я понимаю, Тарантино.
1: Да-да-да-да-да.
0: В Ух. общем, если, если да, если хотите экзотики какой-то, то, блин, то, Настоятельно я... рекомендуем попробовать, но готовьтесь к тому, что бывает разное там у него. не Вы самое... уже, да. не самое... Вы уже знаешь, поняли,
2: конгурский сетап <смех> — <Это, это, это смех> обязательно для просмотра. Да.
1: Это знаешь, на, на Letterboxd есть два плейлиста. Один называется «Фильмы, которые можно посмотреть с родителями», и второй называется «Фильмы, которые ему лучше посмотреть с родителями» или «Можно посмотреть с родителями уютным вечером», как-то он так. У них два одинаковых названия, и главное их не перепутать. Вот это фильм из второго плейлиста. Там же рядышком Сало лежит и все остальное. Это прям... Да. Волшебное кино, короче. Обожаю э, открытый ум.
0: Да. Вот. Ну а мы, я думаю, что будем переходить уже э, к вопросам, которые могли у вас к нам накопиться.
2: Я сейчас быстро...
0: Давай, быстро. А я сегодня
1: удержался, Васян, смотри, я выпил всего стакан воды, Вопросы я, я, я справлюсь.
0: Да, 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 да. Да. А, да, один убежал, два два раза уже сегодня убегает, ничего себе. Так, у нас э, в роли вроде бы ничего нового по донатам не приходило. Пока что у нас на первом месте Константин, а на втором параграф 78. Ну, собственно...
1: Блин, параграф 78, а, у меня этот, так много ностальгичных Это... воспоминаний, мне так понравился этот фильм. Это... Beard...
0: Это... Включи назад трансляцию, пожалуйста, ты мне сломал все вебки. Да-да-да.
1: Да, сейчас я транслирую тебе что-нибудь, подожди. Давай,
0: просто включи, я ничего показывать не буду, просто чтобы... Место да. было. Ага, угу. все, стул вернулся, не переживай. Да, параграф 70. Причем я, блин, ходил оба раза в кино, даже. Потому что да, это... я тоже. Я Первый тоже. фильм закончился на интриге, даже в каком-то смысле. Я самая неожиданная, конечно, турнирная арка из всех, и я до сих пор не помню, какое там было логичное обоснование ее наличия. Но... Я,
1: я помню, я помню, но я такое какое-то предательство ощутила. Ну ладно, давай оставим. Надо, да. да, надо. да. Много эмоций, и я, кстати, ни много, ни мало, я с Мэдисоном познакомился, благодаря тому, что мне очень нравился фильм, и мне было интересно, что за игра, вот, кстати.
0: а ну, я, я, я думал, лично как, познакомился. Нет,
1: как, как, как с контент-мейкером а, познакомился, Понял, ладно. типа, и вот с этого именно видоса.
0: Ну да, понятно, то я думал, что лично вы там вместе пришли на этот фильм смотреть, Еще что-то такое. Это,
1: слава богу, нет, нет.
0: Не, да. А, поэтому параграф, да. Это было очень странные походы в кино. Тогда даже еще что-то делили на две части какие-то фильмы. Русские, по-моему, тоже.
1: Не помню, не помню. Ну, что-то, 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 что то что-то. Не знаю. Не, не только Гарри Поттер делился.
0: Да. Вопрос? Да. Есть. Может, в принципе, обычный фильм читать вопрос, просто он что-то ушел с концами, как будто бы.
1: Если вопросы, может быть, в донатах какие-нибудь были или не нет? Не, в
0: донатах не было вопросов. Да, а... Не было
2: а теперь, да, я пришел читать вопросы. О, окей. Мы... Я
0: вовремя, да? Я вовремя. Да,
2: мы
1: запомним. Обитаемый запомнить.
0: остров, пишут. Было да. две части. Во.
1: Точно, обитаемый остров, две части, верно, как верно. Мы к этому верно. пришли.
0: Про параграф. Параграф 78 у нас пока что в топе, А он не в двух частях, да? Я почему В двух частях, поэтому и обсуждаем, какие фильмы еще в двух частях были.
1: Понял, да, понял. но мы обе смотрим, полностью. если что-то. Не халтурь, великие Конечно. фильмы с вас нашли. Я очень хочу, да. Еще
0: и в игру поиграю заодно, просто надо, чтобы <тан-> еще книжку почитай, да. <звук> и это есть. <свук> не, не удивлюсь, что есть. Давай даже проверю, <свук> пока <плакам> ищешь. На
1: самом
2: деле, учитывая Россию тех лет. восемь <свук> да. Да. параграфов. Так, вопросы, которые у нас Там... есть. Uh, <плакам>
0: есть книга. <плакам> Можешь читать.
2: Конечно.
1: Волкодав тоже в двух частях вышел, точно. Блин, что за тренд такой был интересный? Был-был.
2: Был? Ну вот тоже пропихивали сразу франшизу, а потом комикс прикол Кстати, Волкодав и игра была тоже. Это прям
0: реальный тренд. Вопитаемого остро, по-моему, было.
2: Да-да-да. Заткни свой рот моим соском
4: на позапрошлых кинологах закидывал 500 рублей на мюзикл «Чампаны». Так и не нашел его в документе да, с да кинобаллами.
0: Да, 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 да. Надо проверить. Мы
1: проверим. Спасибо огромное, довольный зрители. Никто не забыт, ничто не потеряно.
0: Да-да-да, если что, то пиши мне в личку.
1: Да.
2: Спасибо. Да, из вопросов. Влад Кириленко спрашивает. Какой фильм из жанра ужасов для вас является топовым? Ответ нужен от всех ведущих и достаточно просто название. Но мы же не ограничимся просто названием, правда же? У меня первое, что приходит на ум, на самом деле, это может быть, если покопаться, я бы еще что-нибудь нашел, но мне почему-то Синистер сильно запал. Не за сюжет, разумеется, но за аудиовизуальный ряд там просто потрясающая музыка. До сих пор иногда в самые опасные времена гоняю себе в плейлисте, потому что она прям такая мрак, выворачивающая наизнанку из центра. Знаешь, тоже, ты,
1: мне да. стало даже интересно пересмотреть, потому что вот с, в, в общем потоке однотипных генерик дженерик хорроров Синистер мне тоже выделился как такой талантливый. Когда я его смотрел, прям крутой. <соединяющий> интересно, интересно. Вася, а у тебя какой любой любой
0: <соединяющий> какой любой? У меня, наверное, долгое время был. Сейчас не знаю, могу, могу пытаться вспомнить, что в детстве было, но не вот наверное сейчас не вспомню, какие тогда были фильмы ужасов, которые на меня э- ярко влияли. Наверное, можно выделить 14.08. Мне понравился в свое время очень сильно, когда в кино входил, и он был таким очень неожиданным. И, ну, если из недавнешнего, то, наверное, это оно было. Такое вот оно... Ну, не сказать, что прям совсем было страшно, но такое очень мне, как фильм ужасов, запало.
3: Mm-hmm. Блин, а, я
0: ну, просто... наверное, знаешь, наверное, знаешь, вот если из детства вспоминать, наверное, Лангальеры. Если... Вот, наверное.
1: Кстати, они были
0: очень они, они, они вот очень... Вот, это лиминальное пространство в лонгольерах, оно прям было диким давящим. Когда там постоянно кадр там, они бросали на что, типа что-то где-то впереди к нам идет и показывали вот вдали уходящие какие-то электропровода, блин, дикие. Это самые пугающие электропровода в моей жизни. Просто эти лэпы, которые стояли, не знаю, прям они запали мне. Еще, знаешь, старый телевизор, который вот с таким небольшим звуком, вот этот, постоянно. То есть там же нету тишины, там всегда лампа звучит, как. Как-то вот лампа-лампово звучит. Вот эти вот провода с этим ламповым звуком. Мне почему-то запомнились из детства, прям очень сильно.
1: Я промотал все свои оценки на кинопоиске, потому что на Letterboxd немножко сложнее искать, я до них все перенес. Но вы знаете, даже как будто бы ни один фильм не триггерит меня на то, что я такой, о, мне действительно было очень страшно и очень стрёмно после этого фильма. Я достаточно чувствителен к хоррорам, и я, когда смотрю какой-нибудь Синистер, мне потом я свет включаю по всей квартире, то есть я нормально реагирую, но не могу сказать, что какой-то... И поэтому я скажу внезапно, совершенно, вообще-то, мы только что просто с Флинном в Твиттере вспоминали его. Совершенно внезапно фильм, который меня... Ну, фильм... Произведение, которое меня прям размотало, это был Марбл Хорнет с про Слендермена. Mm-hmm. Mm-hmm. Какой-то из... шерстен, да. Да-да-да, в какой-то момент, он до сих пор залит на Ютубе, он он как бы хорошо использует форму, он залит отдельными видеозаписями, кассетами от 30 секунд начиная, и там типа до хера серии, вот в какой-то момент я прям сел и несколько дней подряд очень глубоко прям погрузился в атмосферу и сильно залип, и я очень ссыковал из-за того, как это сделано, это, наверное, мой любимый макьюментарь вообще ever. Я недавно, когда Флинст спросил, посоветуйте что-нибудь страшненького на Ютубе, я вспомнил про Marble Hornets первым делом, и даже сел пересмотрел первые серии 4, и прям даже вот просто посредине дня включил рандомно, чтобы проверить,
2: и то мурашки по яйцам побежали, я такой, блин, думаю, да. Не знаю, почему. Блин, я, кстати, не добрался еще, да-да-да-да. Я его смотрел, посматривал онгоингом как-то, но что-то выпал и перестал. Я не знаю, тогда были странные отношения с Ютубом. Вот сейчас очень хочется наверстать. Тем более хочется вот эту вот атмосферу крипипасты. Я сто раз взывал к тому, чтобы мне кто-нибудь накидал нормальный... Это какой, вот типа Marble Hornets. И я не могу найти этого человека, который спасет мне время... Учебник улыбок, посмотри. Учебник улыбок? Да. Так, я записываю. Звучит, кстати, достаточно... Light-out. Ну,
0: такая. Ну... Да. Знаешь, это Было какой... был сериал, который по крипипастам снимал сезоны. Есть и по крипипаста про передачу Кендалл Кафф. Которую дети, типа, помнят из детства, и она была какой-то жуткой странной и так далее, а родители говорили, что дети в то время смотрели просто на белый шум на телевизоре, и про... Вот, ну, типа, это вся крипипаста, которая есть, ну, так, если кратко перейдем, поэтому сняли сезон целый сериала, ой, как он назывался, «Нулевой канал», по-моему, называется, угу. там, там несколько сезонов, там второй про какой-то дом, который перестраивались, комнаты и так далее...
2: — Ну окей,
1: окей. — Прикольно, короткий, слушай, серии если найдёшь...
0: Типа —
2: Как он еще раз, или... Uh, — Нулевой есть? канал,
0: канал зеро, Канал Zero.
2: — Окей, 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 я записал. Uh, звучит очень круто, мне прям не хватает чего-то такого. Uh, — да. — Идем к следующему вопросу. Про капхэт мы сказали, миротворца не было. А будет у нас миротворец? Есть кто-нибудь ответственный за миротворца?
1: — Я
0: посмотрел две серии пока что всего лишь. Я, что-то мы вчера начали... Мы начали смотреть его давно, мы посмотрели что первую серию до середины. Там, а? Вчера что-то mm-hmm. нечего было смотреть, потому что мы досмотрели мы все мертвы и такие, что-то, давай что-нибудь без субтитров, поэтому Space Force не хотелось смотреть. И да, начали смотреть миротворца, но я пока только две серии посмотрел, ну, так что как, как доберемся до конца, то тогда наверное расскажу. Uh-huh. Uh-huh.
2: Так, от Алексея Тидова, нашего постоянного спрашивающего человека спрашивают, не будет, ли мы случайно выходить на ютубе. Нет, наверное не будем все-таки, потому что это не зависит от того, что Димон к нам пришел, он не принес ютуб с собой. Uh-huh. Вот. Потому что почему-то тебе адресует этот вопрос. Не, на ютубе нельзя, ребят, ну то есть мы в рабстве у твича.
0: Да, Окей, прям, да. да. Окей.
2: Станислав Литко спрашивает, как э, Васи Асе и эндинг из второй части четвертого сезона Атаки Титанов? Звучит тоже вопрос такой, комплексный. А, сейчас, погоди. Сука! Я жужжу
0: А, он меня говорит, какая минимальная оценка на Летербоксе делать фильм годным к просмотру, вот. Спрашивает.
1: Так в этом же и смысл Letterboxd то друзья. В отличие от кинопоиска, ты не обязан вообще ничего делать на Letterboxd В отличие от кинопоиска, там ты отдельно ставишь оценку, отдельно ставишь глазик, отдельно ставишь э, сердечко. Ну, то есть, мой любимый пример это стриптизерши против зомби 5, которым можно поставить типа э, 5 из 5. Не смотрел, обожаю. Вот типа, это может быть. И поэтому, ну, вообще не, не показатель. И поэтому Letterboxd, кстати, очень круто делает. Он не считает среднее арифметическое, он выводит себе диаграмму оценок, типа весь спектр сразу, вот такими вот палочками. То есть ты видишь, как бы, как, какая mm-hmm. такой, там графика, это гораздо больше говорит, чем средняя оценка сама по себе.
2: То есть это ответ на твой вопрос, тем минимальная оценка ноль. Можешь смотреть Да, любая. Вообще. Вот, да. Так, еще вопрос, еще вопрос, да, Ринат спрашивает, неужели, так, это вопрос, вопрос по пираням, вообще, почему он достоин просмотр для нашего зрителя, ну, в принципе, мы, мне кажется, уже и а, объяснили это, высказавшись в полной мере, если есть кому-то что-то добавить, ну, я просто замерю, что это, и нас это тоже касалось, и это у нас тоже было интересно, если у вас такой опыт может срезонировать с вами, если не было, но ну, можете заглянуть просто в чужое бытное на секундочку, mm-hmm. просто пусть он и немножко при, это, при украшенный. а может и нет, не знаю, mm-hmm. не нам судить. А, также по бензопиле спрашивает. он же сравнительно mm-hmm. за короткий период вышла куча переосмыслений, продолжений старых ужастиков, крик, хэллоуин, кэндимэн, бензопила, что из этого больше удалось? Мы не смотрели, никто из нас не смотрел все из этого. Все, Хэллоуин да, не удался, я могу сказать. Хэллоуин, да, не крик, удался. Крик, б... хорошо
0: пошел. Да, крик вроде я слышал, и ну, Кэндимен с определенными оговорками. Кэнди я вообще да. фильмом года своего предыдущего Кэнди-мен... назвал, так что вполне себе, да.
1: Мне кажется, да.
2: Кэнди с другой лиги, это скорее ремах да. Человека-невидимки, нежели вот
1: то, то, что вот то это вот. Mm-hmm. А, вообще, моя любимая парочка, я не пересматривал «Кошмар на улице Вязов» в последнюю реинкарнацию которая была типа самостоятельным фильмом, но когда я смотрел ее в кино в детстве, типа лет восемнадцать-семнадцать, типа, мне было очень кайфово, я прям кайфанул, я специально готовился, я смотрел старого фредди перед тем, как тогда посмотреть. И I... мне очень нравится зловещий мертвецы» ремейк, который mm-hmm. без э, этого. Mm-hmm. Мне. То есть прям мне нравится. По-моему, сделать.
0: Слушай, вот не знаю, про Кошмар не, не, не готов согласиться, потому что я сейчас смотрел в кино, и он мне немножечко уныленьким показался. Хоть я и люблю Джек Эрол Херли после этого.
1: Ну, там вот. много лет прошло уже, кто сейчас поймет. Я просто ну так... да, Слушай.
0: понятное дело. Я, я скорее помню, что Фредди против Джейсона был клевым. Он был прям вот. Да, тем, он был такой, тем он был, что он надо. Бэшап, вот.
2: да. Он прям развлекал от и до а, Вася простоте спрашивает, или про я не знаю, поправь меня, какие экранизации вы хотели бы увидеть? Не обязательно игр, может, книг или история. Ну, я, у меня ответ, он вечно, он не меняется он очень простой, потому что я хочу как, жду, когда моего любимого писателя-фантаста Петра Уводца экранизирует берите любое. Ну, кроме он адаптировал Crysis 2, и это было отвратительно. Это худшее, что он написал. А остальное все берите. Берите и экранизируйте.
0: Я бы хотел бы. Ми- мини-альманах, я робот, чтобы экранизировали Азимовский, если мы говорим mm-hmm. об этом. Ну и Netflix сейчас задачи трех тел экранизирует, тут жду, что из этого получится.
1: А я книжек не читаю,
2: я тупой. 네, я тоже. Не win, обязательно книжки, может быть, игры. Там дестрендинг, да.
0: Yo-
1: да, не, игры это игры, херли там экранизировать.
2: Игронизируйте дострэндинг, мне кажется, это же хорошая идея, чтобы это не кинцо была, игра. Это я так просто не знаю. там не
1: вот Чтобы там геймплей из нее вырешите, пожалуйста, и тогда будет нормально. Либо так, да. Одно
2: из двух. А, да, ты думаешь, прости.
1: Да нет, я реально не знаю. Вот у меня на, на полке лежит книжка "Звездные войны. Опера". Переписанный четвертый эпизод в как по Шекспира, короче. Вот с выходом и уходом персонажей на сцену и всякими мыслительными монологами. это было бы смешно посмотреть экранизацию, наверное. А так не знаю. Мне норм, мне ничего не надо.
2: Uh, да, окей, okay, хорошо. Будете ли смотреть The Legend of Vox машина? Я не знаю, что такое, Иван Денисов, но... Ну, no, а это мы... вот нет. это вот. А, это то, что в самом начале нам Да-да-да, да, да, я так понимаю. Окей. Okay. Uh, Ринат Шахи спрашивает... А, ну, соответственно, ответ... <laughs> ответ не знаю, наверное, я даже не слышал про это, наверное, не буду смотреть, раз даже не слышал. Вот, если у вас пацаны есть интенции, выражайте их прямо сейчас. ДНД, будете... вот
0: пишет, что это ДНД да, да, какая-то да, штука, да. Вот, не знаю, может, Кунгуреч захочет посмотреть, но, видимо, нет.
2: Вот и успели ли заценить ювенальный суд. Любители корейских сериалов, про сударов Вася, должно зайти. Какой еще раз? Ювенальный суд.
0: Не слышал ювенальный суд сейчас. Погуглю что-то такое. Называют суд, который в пределах своей компетенции рассматривает уголовное граждан Блин, это не то. нужно. Не может... А, вот суд официальный сайт Netflix. Я взгляну. Если загрузится. Сейчас Рик и Морти мне показывается. Блин. Ну, в общем, не знаю, может быть. Я просто только что корейское закончил смотреть. Не знаю, хватит ли сразу же на новое корейское. Хотя, кто знает, может суд интересный. Вдруг это как... Этот, Феникс Райт, что-то такое. И
2: не все знаю, это, это все. Я просто
1: молчу, я не в курсе.
0: А, не смотрели в
2: курсе. вы, Наталья Новикова спрашивает, архив 81, увлекательный хоррор-мини-сериал. Не я
0: не знаю, я, сма... я начинал смотреть, и я на второй серии сдался. Он так, такой медленный, такой... Прям вот не знаю, вот это, У меня последний, вот этот Джеймс Ван очень сильно не нравится, потому что вот эти все заклятия, проклятия, они там что-то как бы такое все тягучее, но такое все не страшное. Вот архив 81, он вот из этой же плеяды, это же продюсерский проект Ванна, по-моему. И, угу. и поэтому я так что-то не знаю. Вот, ну, у меня Инна досмотрела, она сказала: ну, типа, нормально. Я, я вот на второй или третьей серии сдался, мне скучно стало абсолютно его смотреть. Хотя интересный сам по себе концепт, что герой оцифровывает пленку и тем самым слушает, как там разворачивались события и так далее. Но, на основе подкаста какого-то сделан фильм, ну и сериал. Но... Концепт интересный, развитие какое-то очень нудное было. Атмосфера называется. Ну вот атмосфера как бы есть, но она что-то как-то никуда не ведет для меня. Не знаю, мне стало скучно от этой атмосферы.
2: Uh, и я тоже от нее же вопрос. Кто, господа, кинологи по MBTI? Это тест типологии Майерс Брикс, я загуглил. Без понятия не проходил. Буду... Че? Брат или... узнать. Да, какой-то Да, Кто вы из BTS? Какой-то... я. FBI.
1: Типология. Подожди, чанчик.
0: Майерс
2: вы сейчас пройти решили, да? Не, а, причем, <смех> судя,
1: а, а, мне интересно, подпишите, пожалуйста, откуда вопрос, потому что второй запрос в Гугле а, Кто на Кто кунгурс по этому тексту, тесту? Нет, на, на корейском. А, как будто бы не просто так про него может, вспомнили. Может, какой-то сериал мы выпускаем там вообще.
2: Я думаю, нет. И у меня в Гугле нет ничего подобного. Но, <смех> у тебя свой Гугл. Окей, окей. Ладно какая вы Винкс и кто из принцесс Дисней еще спрашивает, ну ладно, это мы выясним ближе к какому-нибудь поводу обязательно и все, в общем-то вопросы, наверное, закон. я посмотрел вроде больше нет, вопросов нет вопросов, мы свободны
0: ну что ж, в таком случае давайте подводить итоги, в следующий раз у нас абсолютно точно в кинологах будут Константин И параграф 78. Э, Великолепная камбуха. Замечательно. Но в следующий раз у нас сериалоги, поэтому Badlands, Californication, Магазинчик Бой и что-то еще, по-моему.
1: Вчера вот. еще, да. А потом мне целый месяц смотреть телепузиков. Слава богу, что у нас сериал и поближе друг к другу столкнуться. Ну, погоди, не... там Дай... пока
0: что телепузики на втором месте. Я как бы не это не, не пытаюсь а, решить, что никто их не продвинет в тот момент, но пока что они на втором месте. Гентама на первом все-таки. А, вот. Хорошо. И, и гентаму мне хотели дать, насколько я помню, так что там а, разберемся. Ну а тогда, а, на сегодня у нас все. Ребят, спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Увидимся на следующей неделе в сериалах уже. Всех всех целую. Всем Пока -пока. пока.
1: Удачи.